0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Frágil matrimonio. Argumento. El negocio inacabado del multimillonario, reconquistar su matrimonio. La recién casada del Pi se hundió en la desesperación cuando el magnate que se había ganado su corazón tras un apasionado idilio empezó a estar más interesado en su trabajo que en ella. Había roto muchas de sus promesas y, al final, se hartó él. Sin embargo, Omar al-Majid tenía otras intenciones. La convenció de que volviera con él a Dubai, donde tuvieron que afrontar la verdad, que su matrimonio era un espejismo y el único culpable era él, obsesionado como estaba con crear un imperio mediático. Si Omar quería reconquistar el amor de Delpi, no tendría más remedio que cambiar de actitud y reimaginar toda su relación. Capítulo 1 Delpi apretó los dientes y se apoyó en la áspera almohada del hospital. ¿Cuánto tiempo tendría que seguir allí? No sabía cuánto llevaba esperando. Los hospitales eran como los casinos, cuanto más horas pasaban, más costaba recordar el tiempo transcurrido. Para empeorar las cosas, su teléfono se había quedado sin batería poco después de llegar, pero Carole, la enfermera que le había puesto hielo en la muñeca, la miró como si le hubieran salido cuernos cuando le preguntó si lo podía cargar. Respira, se dijo con firmeza. Relajó los hombros, aspiró lentamente por la nariz, contuvo la respiración, contó hasta siete y soltó el aire por la boca. Se suponía que debía hacer un siseo como una niña soplando las velas de una tarta de cumpleaños, pero no estaba de humor para pensar en su cumpleaños. Si pensaba en él, pensaría en Dan, sus hermanos y el rancho. Una súbita oleada de añoranza la invadió, y ella se enderezó, hizo caso omiso del pinchazo que sintió en la muñeca y miró por el hueco que había entre las floridas cortinas, aprovechando que Carole las había dejado ligeramente entreabiertas. Era 4 de julio. Antes de llegar, había pensado que el hospital estaría tan desierto como un pueblo fantasma, porque todo el mundo se habría reunido con su familia y amigos para devorar hamburguesas achicharradas y ensaladas de patata de las bisabuelas. Pero había tanta gente como si verdaderamente fuera un casino. De hecho, se lo había comentado al doctor Kelly, el médico que la examinó. Y, mientras le miraba los ojos con un oftalmoscopio, frunció el ceño y dijo. Puede que usted tenga hamburguesas y patatas, jovencita, pero este el peor día del año en urgencias. Tenemos de todo. Envenenamientos, deshidrataciones, insolaciones, quemaduras por fuegos artificiales y, por supuesto, mi favorito, los accidentes de tráfico por consumo excesivo de alcohol. Yo no he bebido nada, protestó ella. Nada alcohólico, quiero decir. Y era verdad. Ni había bebido ni había comido nada en la barbacoa. Si lo hubiera hecho, quizá no habría terminado allí. Si hubiera comido algo, un plato de ensalada o una rodaja de melón. Pero no tenía hambre. A decir verdad, llevaba semanas sin comer gran cosa. Su cabeza se llenó de pensamientos de todo tipo, saltando de uno a otro como la furgoneta que la había recogido horas antes, y, en una de esas distorsiones del tiempo que sufría cuando no estaba vigilando lo que pensaba, se encontró de vuelta en Londres, reviviendo el momento en que no tuvo más remedio que aceptar la verdad, que los finales felices eran para otros, no para ella. No había sido consciente en su día, pero su matrimonio terminó en ese preciso momento. Y no con una explosión, sino como un vulgar chasquido, llevándose por delante el temerario acto de fe que la había llevado a casarse. Al recordarlo, se le hizo tal nudo en la garganta que casi no pudo respirar. Sí, había sido un simple chasquido de la lengua contra los dientes. Pero, precisamente por eso, por ser un sonido irrelevante, le dolió mucho más. Fue como si él le hubiera dicho que no merecía otra cosa, que eso era todo lo que le podía dar. Sin embargo, no quería pensar en ese momento. No quería pensar en él, en su atractivo, sensato y frío marido. Desgraciadamente, lo que ella quisiera era tan irrelevante como lo había sido ella misma en su matrimonio. Omar siempre estaba ahí, en su cabeza. Era una presencia constante, que la asaltaba hasta en los sueños. Se introducía en sus pensamientos con tanta facilidad como se había introducido al principio en su ansioso y excitado cuerpo. Con el corazón acelerado, miró por el hueco de las cortinas. Omar parecía estar al otro lado de la sala, con su oscura cabeza inclinada sobre la máquina de café, flexionando sus anchos hombros bajo una camisa azul. Pero, por supuesto no era Omar, sino su imaginación. Omar estaba a muchos kilómetros de distancia, y no habría pensado ni una sola vez en la mujer que pronto dejaría de ser su esposa. Delpi se puso tensa, y sintió otra punzada de dolor, pero no en la muñeca, lo único que se había herido en el accidente, sino en el corazón. Era injusto. A lo largo de los años, se había acostumbrado a vivir la vida con ligereza, sin amarrarse a nada ni a nadie, y no le costaba alejarse y seguir su camino. Pero dejar a Omar era terriblemente doloroso, como cortarse un brazo o una mano. Solo había sido capaz porque al quedarse con él habría sido un acto de tozudez suicida. Sin embargo, las cosas no eran tan fáciles. Como bien sabía por la muy publicitada relación de sus padres y por sus trágicas muertes, igualmente públicas, esos actos eran como agujeros negros, que se tragaban todo lo que estuviera cerca, como a su padre, Dan, sus hermanos. Del Pi sabía que se iban a llevar un disgusto terrible cuando se enteraran de que había roto con Omar. Pero la culpa era suya, y el dolor también debía serlo. Y, por mucho que le doliera, había hecho lo mejor que podía hacer. Hasta Omar estaba de acuerdo. Durante los días posteriores a su marcha, Del albergó el temor y la esperanza de que su marido fuera a buscarla. Pero Omar no era un hombre necesitado, como el padre biológico de ella, Dylan. Bien al contrario, Omar Almagid era un macho arrogante desde su escultural cabeza hasta las suelas de sus zapatos hechos a mano, pasando por todo lo demás. No había pasado ni un año desde su boda en Las Vegas. Durante unos dulces y cortos días, Omar había sido su hombre, y lo había amado con tanta intensidad que casi le daba miedo. Todo lo demás carecía de importancia. Solo existía él. Pero, casi de inmediato, empezó a ver los primeros signos de peligro la corta luna de miel y su portátil siempre abierto, con la pantalla brillando día y noche, porque trabajaba a todas horas. Desde su punto de vista, el trabajo era lo primero. Quizá tendría que haberle dicho algo, pero eso implicaba admitir que lo amaba con locura, y aún no estaba acostumbrada a abrir su corazón a los demás. La idea le parecía tentadora y terrorífica a la vez, como abrir la caja de Pandora. Y además, Omar siempre se disculpaba profusamente por trabajar tantas horas, fines de semana incluidos. Al recordarlo, Delpi torció la boca. Tenía todo un repertorio de disculpas. Pero, después de Londres, se dio cuenta de que nada cambiaría las cosas, y mucho menos, sus disculpas. Omar y ella habían vivido un verdadero cuento de hadas, el original, el pasado de moda, donde la sirenita no conquistaba el corazón de su príncipe y se convertía en espuma de mar. Tenía que marcharse, y el siguiente y único paso era formalizar su marcha, algo que había hecho la semana anterior al pedir el divorcio. Súbitamente, Delpi oyó unos gritos que la sacaron de sus pensamientos. Dos o tres mujeres se estaban soltando todo tipo de obscenidades. Se oyó un fuerte ruido metálico y, a continuación, unos pasos. Hola, Delpi, dijo Carole abriendo la cortina. Siento que tengas que aguantar eso. Es una discusión familiar, según parece. ¿Cómo te encuentras? Me duele, pero estoy bien, contestó, moviendo la muñeca para demostrárselo. ¿Qué hora es? Casi las dos, dijo la enfermera, sonriendo. Me temo que te va a doler un par de días. Del Delpia sintió, pasándose la mano buena por su corto y rosáceo cabello rubio. Como la radiografía había demostrado, no era la primera vez que se dañaba el brazo. Pero es mejor que lo muevas un poco y sigas haciendo lo que suelas hacer, prosiguió Carole. Acelerará el proceso de recuperación y... Entonces, ya me puedo ir. La interrumpió. La enfermera se puso tensa, y ella se sintió estúpida. No era la primera vez que se sentía así. Le habría gustado tener el encanto de sus hermanos, pero la gente no se le daba bien. Era una de las razones por las que había elegido trabajar con caballos. Sin embargo, estaba en las urgencias de un hospital, un lugar lleno de gente. Y la gente la ponía nerviosa. Sus ojos se clavaron en el rostro de Carole. Sabía que era altamente improbable que una enfermera de un pequeño hospital de la Idaho rural la relacionara con aquella niña que había salido en todos los sitios de Internet. Pero le costaba cambiar de actitud. Había aprendido por las malas que fiarse de la gente era arriesgado. Su pulso se aceleró al recordar la primera vez que Omar le dedicó una sonrisa. Además de iluminar su atractivo rostro, la puso a ella al borde del pánico. Se quedó desorientada, impactada, fascinada, dividida entre el deseo de seguir admirando su boca y el de darse la vuelta y correr. Ahora sabía que habría sido mejor que saliera corriendo. Correr siempre era mejor o, por lo menos, más seguro. Cuando no se podía correr, había que mantener las distancias a toda costa. —Sí, claro que te puedes ir. Delpi asintió. —Gracias. —De nada, dijo Carole con su practicada sonrisa de enfermera. —¿Alguna otra pregunta? —Solo una. Delpi puso los pies en el suelo y se incorporó sobre sus zapatos de tacón alto, aunque osciló un poco al ponerse en pie. Horas antes, mientras miraba los restos de su coche se había esforzado por mantener la calma y no dramatizar en exceso. Los dramas podían llevar a alguien a sumar dos y dos y, si descubría que eran cuatro, se encontraría rodeada de paparazzis a una velocidad sorprendente. Esa era la razón de que hubiera llamado a su compañera de piso de camino al hospital. Asley la estaba esperando, así que le dejó un mensaje en el contestador para contarle lo sucedido y decirle que no se preocupara y que ya encontraría la forma de llegar. Ahora solo tenía que ir a una parada de autobús y regresar a Cratch Falls. Si hubiera sufrido el accidente nueve meses antes, habría vuelto a casa, pero, por culpa de Omar, eso era imposible. Si llamaba, tendría que explicar por qué estaba viviendo en Idaho en lugar de vivir con su marido en Nueva York, y no estaba preparada para confesarle a su familia que su matrimonio se había roto. El corazón se le encogió de dolor al pensar en el hombre que la había adoptado y la había criado como si fuera hija suya. Dan Ovar era la mejor persona que había conocido. Dan y, por supuesto, sus hermanastros, Ed, Scott y Will. Eran su estrella polar, su brújula en la vida. Pero Dan también era quien le había presentado a Omar, y quien la había animado a confiar en sus sentimientos. ¿Sabes si los autobuses a Creech Falls pasan por la parada del hospital? Sí, pero no es necesario que vayas en autobús, respondió la enfermera. Te van a llevar en coche. Delpi frunció el ceño. Al parecer, Asley había hecho caso omiso de su mensaje y había decidido ir a buscarla. «Es una gran mujer, pero no era necesario que hiciera eso», dijo. «Una mujer». «No, no es una mujer», dijo Carole, sonriendo de nuevo. Justo entonces, un hombre de anchos hombros apartó la cortina y se plantó ante ellas. Delpi se quedó helada. Tuvo la impresión de que su corazón se había detenido como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa. Y, segundos después, se puso a latir más deprisa que nunca. No, eso no podía ser. No era posible que fuera él. Pero lo era. Era él, en carne y hueso, con su sangre y sus músculos. No era un producto de su imaginación. No era un espejismo. Era su marido, Omar Almagid, vestido con un traje que parecía hecho sin más propósito que el de hacer publicidad de su espectacular cuerpo. Pi se quedó sin habla, sintiendo una súbita debilidad en las rodillas. Hasta el año anterior, siempre había creído que lo de las rodillas era una frase hecha, que no se debía interpretar de forma literal. Pero no era cierto y, por segunda vez en su vida, amenazaban con doblarse bajo su peso, igual que la primera vez que se vieron, en el club de polo a Mercham. El Amercham era su club de equitación local. Iba allí desde niña, desde que tuvo la edad suficiente para montar a caballo. Jugaba al polo desde entonces, y todos los domingos organizaba un partido en compañía de sus hermanastros y de su padre. Hacían un buen equipo, y aquel día ganaron con facilidad. Después de comer, se fue a dar un paseo con Scotty, mientras estaban junto a los caballos, vio a Omar. Aunque entonces no sabía que se llama Omar. Solo era un hombre de jersey blanco y azul marino, uno de los que había jugado en el equipo contrario. Pero no pudo apartar la vista de sus ojos, y su corazón se aceleró tanto como en ese mismo momento. Ni siquiera sabía por qué se sentía así. De repente, ya no recordaba nada de lo que había pasado. Solo quería apretarse contra su cuerpo, dejarse llevar por el deseo, hundirse en él. Era completamente ridículo. Aquel hombre había traicionado su confianza. Le había prometido estar siempre a su lado y la había abandonado en su lujoso ático, como una princesa encerrada en una torre. Le había prometido amor, pero estaba casado con sus negocios. ¿Por qué se había casado con él? ¿Por qué, con todos los hombres que había en el mundo, había tenido que entregar su corazón a Omar al majid Mientras lo miraba, supo que la respuesta era obvia. El rostro de Omar no tenía ni la menor imperfección, por lo menos, visible. Era de una belleza abrumadora. Cada ángulo, cada línea, cada rasgo de su cara era tan limpio y preciso como las caras de un diamante. Omar, acertó a decir, conteniendo la respiración. Del pi. Omar habló con suavidad, pero sus ojos marrones tenían un destello duro que emulaba la tensión de su musculoso cuerpo. He venido en cuanto me he enterado. Esta vez fue ella quien se puso tensa. ¿Qué significaba eso? Cómo se había enterado. ¿Quién se lo había dicho? No tenía forma de saberlo, pero se quejó a sí misma por haber cometido el error de ir a ese hospital. A decir verdad, ella no quería ir, pero, el conductor del otro coche, un tal PT, estaba tan alterado por haber provocado el accidente que insistió en que la viera un médico, y ella terminó por ceder. Te lo agradezco mucho, pero no era necesario que te tomaras tantas molestias. No ha sido ninguna molestia dijo él, arqueando hacia arriba los labios que tantas veces la habían besado. Estaba en San Francisco por un asunto de negocios, así que solo me he tenido que desviar un poco. Del pi sintió pánico. Era evidente que todo seguía igual. Omar siempre estaba haciendo negocios en alguna parte. Pero, por desgracia para ella, aquel día los estaba haciendo en San Francisco. Vaya, como nuestro matrimonio, dijo ella, alzando la barbilla. Él entrecerró los ojos, se giró hacia Carole y dijo. —¿Nos puedes dejar un momento? Su tono fue de pregunta, pero, a pesar de serlo y de haber pronunciado las palabras con suma amabilidad, cualquiera se habría dado cuenta de que no era una pregunta, sino una orden. Omar hablaba así. Omar era así. Omar Almagid era el hijo de uno de los hombres más ricos de Oriente Próximo, Rasid. La fortuna de su padre era inmensa y rivalizaba con la de los emires y jeques que gobernaban las desérticas tierras del Golfo Pérsico. En el mundo de Omar, completamente distinto al de la mayoría de la gente, su palabra era ley y sus deseos se cumplían al instante. Al ver la expresión de la enfermera, el pulso de Delpi se descontroló un poco más. Había visto esa expresión en infinidad de ocasiones, siempre en los rostros de las personas que acorralaban a sus padres en tiendas o restaurantes para pedirles un autógrafo o hacerse una fotografía con ellos, una mezcla de incredulidad, asombro y adoración. —Por supuesto, contestó la enfermera, ruborizándose un poco. Carol desapareció tras la cortina, lanzado una última mirada a Omar. Y, en cuanto del Pi se quedó a solas con él, dio rienda suelta a toda la ira y la frustración que estaba refrenando a duras penas. —Se puede saber qué estás haciendo aquí. —Bramó. Él guardó silencio durante unos segundos interminables y luego dijo, con toda tranquilidad. Yo diría que eso es obvio. Has sufrido un accidente, y soy tu marido. Omar dio un paso adelante, y ella se estremeció. Este es el sitio donde debo estar, añadió. ¿A tu lado? Ah, sí. Si querías estar a mi lado, llegas con seis semanas de retraso, recordando la lluviosa y triste mañana de aquel día mayo. Entonces te necesitaba. De hecho, te necesité durante los nueve meses de nuestro matrimonio. Pero ya no te necesito». Sus palabras fueron deliberadamente provocadoras, pero Omar no se inmutó. Se limitó a observarla en silencio, escudriñándola. «¿Quieres hacer eso ahora?» Dijo al fin, arqueando una oscura ceja. «Aquí». Delpi se preguntó cómo era posible que tuviera tanto aplomo. Pero no tenía nada de particular. Omar era capaz de controlar cualquier situación, por difícil que fuera. Aunque consistiera en ir a buscarla a ella a un hospital rural de Aidajo. ¿Hacer qué? Preguntó, intentando mantener la calma. Ya no hay nada que hacer. Lo nuestro ha terminado, ¿recuerdas? Ya no hay un nosotros. ¿O es que no recibiste los documentos que te envió mi abogado? Él frunció el ceño. Se habrán perdido. Ella clavó la vista en sus ojos. Pues será mejor que los encuentres. ¿O crees que presentarte aquí va a hacer que cambie de opinión? Omar lo creía. Ella lo vio claramente en sus ojos. Creía que, si él quería una cosa, pasaba. Nos hicimos promesas, Delpi. Un tipo de promesas que significan algo que... Omar se detuvo, y Delpi pensó que iba a decir algo más, que iba a admitir que la había dejado en la estacada pero su teléfono sonó en ese momento. Y esta vez, no dejó las cosas a medias. Se lo sacó del bolsillo y contestó. «Sí, exactamente, no, envíame la transcripción y ya te diré lo que me parece». Omar cortó la comunicación, miró a Delpi y dijo. «¿Por dónde iba?» Ella apretó los dientes. «Por lo de las promesas que significan algo. Pero supongo que tu cabeza está en otra parte» en alguna sala de juntas de San Francisco. Omar la miró en silencio, con expresión indescifrable. He tenido que dejar una reunión muy importante para venir a buscarte, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero, a diferencia de ti, yo no doy la espalda a mis compromisos. Aunque, teniendo en cuenta cómo te has comportado, supongo que ese concepto te es del todo ajeno. Si eso es lo que piensas, me sorprende que estés aquí. Pero, por favor, no te quedes por mi culpa. seguro que puedes encontrar la salida. como siempre eliges malinterpretar mis intenciones. he venido a ayudarte a asumir tus compromisos. Hay cosas que no se pueden dejar atrás, cosas que importan demasiado. del pino pudo creer que fuera tan hipócrita durante sus nueve meses de matrimonio, Omar había dejado bien claro lo poco que ella le importaba. incluso ahora, estando en el hospital, contestaba llamadas de teléfono. Si hubieran estado en casa, se habría ido a su despacho y la habría olvidado de inmediato, tragada por la insaciable sed de su ambición. —Sí, hay cosas que son muy importantes. Es una pena que hayas tardado seis semanas en darte cuenta. Omar la miró con más intensidad. —Eres difícil de encontrar, Delpi. —Por lo visto, no tan difícil, replicó ella. —Y por lo visto, no soy muy buena haciéndome entender. Permíteme entonces que te aclare las cosas. No quiero nada de ti, nada salvo el divorcio. Todo se quedó en silencio. Hasta la gente que estaba detrás de las cortinas pareció callarse de repente. Delpi se puso tan tensa que se le hizo un nudo en el estómago. Sobre todo, cuando Omar se acercó y llevó una mano a su mejilla. No se trata solo de lo que tú quieras, Delpi. Un matrimonio es cosa de dos, o debería serlo. Pero, desde que nos casamos, te has comportado como si te hubieran acorralado en contra de tu voluntad. El corazón de Delpí se aceleró. Ahora resultaba que el fracaso de su matrimonio no era culpa de Omar, sino suya. En ese caso, deberías alegrarte de librarte de mí, dijo, apartándole la mano. Y ahora, si ¿sí puedes quitarte de mi camino. Ella esperó, pero él no se movió. Me importa y ni siquiera sé por qué te has puesto así. Solo te estoy ofreciendo una limusina con aire acondicionado. ¿Cómo es posible que eso te moleste? Delpi lo fulminó con la mirada. Hacía que pareciera una especie de diva, molesta porque le estaban ofreciendo un camerino demasiado pequeño. Pero él no era el bueno en aquella situación. Prefiero ir en autobús. Es fin de semana, Delpi. Puede que tengas que esperar varias horas. ¿Y cómo sabes tú eso? Es que fuiste conductor de autobús en otra vida. Ironizó. Me lo ha dicho Carole, respondió, sonriendo. ¿Por qué te empeñas en complicar las cosas? Porque mi padre me dijo una vez que nunca me subiera a un coche con un desconocido, contestó, Tajante. Él volvió a sonreír. Sigue siendo mi esposa, dijo lentamente. Mi responsabilidad. Adelpí se le encogió el corazón. Cuántas veces había querido que eso fuera verdad. Y durante un tiempo, lo había creído, había creído que estaban realmente enamorados, unidos en un profundo y alocado amor tan raro y brillante como un cometa. Sin embargo, ahora creía que lo que a Omar le gustaba era la caza y, que al ofrecerle un reto a la altura de una especie de héroe clásico griego, había alimentado su espíritu competitivo y su necesidad de ganar, como si estuviera en una sala de juntas o un campo de polo. Y, en su opinión, ese era el motivo por el que estaba allí. Le había dicho que quería el divorcio y, por supuesto, intentaba obstaculizarlo. «Yo no soy nada tuyo», replicó ella. «Y, como ya te he dicho, no necesito tu ayuda. Si quiero que me lleve a alguien, llamaré a Asley, mi compañera de piso». «Me temo que no», dijo él, con expresión inescrutable. «Se ha ido a ver a su madre». Pero se quedó preocupada cuando oyó tu mensaje en el contestador. Según ella, parecías bastante alterada. Delpi pensó que era una pena que Omar no hubiera cumplido sus promesas. Si lo hubiera hecho, quizá le habría contado la verdad, quizá habría compartido con él el pánico que había sentido cuando su coche salió disparado hacia adelante. Pero la había dejado en la estacada con tanta frecuencia y tan dolorosamente que ya no se creía capaz de confiar en nadie. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó con frialdad. La expresión de Omar se volvió más dura. Asley le dijo a Travis que fuera a tu casa a mirar tu pasaporte, por ver si había algún miembro de tu familia a quien pudiera avisar. ¿Y sabes qué? Resulta que me pusiste como familiar más cercano. Pi se quejó para sus adentros. Había sido un error histórico, que se sumaba a la larga lista de errores que había cometido. Tenía intención de tachar el nombre de Omar, pero se le había olvidado podría llamar a Dan, continuó él. Ella se sintió como si estuviera a punto de vomitar. ¿Para qué? Para hacerte el héroe. No, eso no va a pasar, dijo, sacudiendo violentamente la cabeza. ¿Pero quieres salir de aquí, no? Pues deja que te lleve. Del Delpitragó saliva. Odiaba la idea de estar cerca de él y, desde luego, no quería que entrara en la desordenada casita que compartía con Asley. Pero, por la posición de sus hombros, supo que no iba a aceptar un no por respuesta. Además, Omar tenía razón en una cosa, en que quería salir de allí. Necesitaba salir de allí. Inmediatamente. Muy bien, puedes llevarme a casa, pero luego quiero que te vayas. Delpi no quería ver su expresión de triunfo, así que le dio la espalda. Y justo entonces, su visión se volvió borrosa y todo empezó a dar vueltas. Delpi. Omar cerró una mano sobre su brazo bueno y la llevó a la cama. «Siéntate», ordenó. Delpi se sentó, le apartó la mano y soltó un gemido de frustración cuando Omar se puso de cuclillas delante de ella. Estaba demasiado cerca. Tan cerca que, de haberlo querido, habría podido extender una mano y acariciar la curva de sus bíceps bajo la camisa o apretarla contra su pecho maravillosamente musculado. «Estoy bien». Delpi cerró los ojos, resistiéndose a la tentación de sentir su fuerza. Pero era muy difícil. El simple hecho de que estuviera allí, pegado a ella, hacía que se sintiera mejor. Era sólido, firme, estable. «Estoy bien», repitió, acordándose de lo que podía pasar si se dejaba llevar por el deseo. «Por supuesto que lo estás». En otro tiempo, cuando Omar seguía siendo fiel a los votos que había hecho, del pie habría pensado que el tono que había notado en su voz era de ansiedad, pero ahora supuso que sería de irritación. —¿Y te ibas a ir sola a casa? —dijo él, sacudiendo la cabeza. —Quédate aquí. Iré a buscar a la enfermera. —No, solo necesito descansar un momento. —¿Y un poco de agua, quizá? —dijo, clavando la vista en sus zapatos. —Puedes ir a buscarme un vaso. Hay una máquina de agua en alguna parte. Será más rápido que pedírselo a una enfermera. Omar se incorporó con algo parecido a un gesto de alivio y, a continuación, la miró a los ojos. Ella contuvo la respiración mientras él la escudriñaba, sopesando su petición y su posible respuesta. Está bien, pero no te muevas de aquí. Vuelvo enseguida. Delpi quiso decirle que no se molestara en volver, pero guardó silencio, con el corazón desbocado. Cinco minutos después, Omar abrió la cortina con una botella de agua en la mano. «Aquí estoy. Bébete esto». «Eh». Omar no llegó a terminar la frase. La cama estaba vacía. Del pie se había ido. Capítulo 2 Omar alzó una mano y apretó dos dedos contra su sien derecha, porque le empezaba a doler la cabeza. A su mente, en general rápida y resolutiva, le costaba aceptar lo que veían sus ojos. Aunque también cabía la posibilidad de que hubiera llegado a una conclusión equivocada y Delpi solo hubiera salido a tomar el aire. Se giró, apartó la cortina y cruzó la sala de urgencias, mirándolo todo como si fuera Terminator, buscando un destello de color rosa entre las batas azules de las enfermeras. Pero no tardó en darse cuenta de que estaba perdiendo el tiempo. Del Delpi era como los caballos con los que trabajaba, y reaccionaba del mismo modo ante cualquier conflicto o amenaza, huyendo. Sobre todo, si estaba enfadada, y era obvio que seguía enfadada con él. Le echaba la culpa de lo que había pasado en Londres. Por eso había pedido el divorcio. Pero, a decir verdad, no había pasado nada. Sí, la aparición de los paparazzis había sido ciertamente molesta, y también había sido frustrante que Delpino pudiera visitar las tumbas de sus padres, pero su reacción había sido desproporcionada, irracional e injusta. Sabía que Delpie estaba enojada con él por no haberla acompañado a Inglaterra, pero le había pedido disculpas un montón de veces. De hecho, tenía la impresión de que más de la mitad de su matrimonio había consistido en pedirle disculpas a su esposa. Y, por otra parte, que habría cambiado si hubiera ido con ella? Además, no había admitido ni una sola vez el papel que ella misma había desempeñado. Si se hubiera atenido al plan original, él habría estado a su lado. Pero había cambiado de idea no una, sino dos veces con lo de viajar a Londres, y, para entonces, ya no podía acompañarla, porque le habían ofrecido una reunión con Bob McLean, propietario de una de las mayores redes de cable de Estados Unidos. A pesar de ello, había intentado explicarle a Delpi lo importante que era esa reunión y por qué no la había podido retrasar. Pero sus palabras no sirvieron de nada. Ella se limitó a rechazarlo una y otra vez, encerrándose cada vez más en sí misma hasta convertirse de nuevo en la desconfiada joven que había conocido un año antes, en un partido de polo. Omar apretó los dientes, arrepintiéndose de haber respetado su silencio. Tendría que haberse sentado con ella y haberla obligado a hablar, o haberla llevado a la cama y haberla mantenido allí hasta que el hielo se derritiera. Si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido distintas. O quizá no, pensó mientras caminaba hacia la salida. En cualquier caso, ya no creía que su matrimonio tuviera arreglo. Sin embargo, eso no había impedido que fuera al hospital ni que una parte de él se preguntara si aún cabía la posibilidad de que Delpi hubiera pensado las cosas con detenimiento y se hubiera arrepentido de sus actos. Desgraciadamente, no se había arrepentido de nada. Delpi era la persona más cabezota que había conocido. Y la más difícil de acorralar. Con excepción de Rasid al-Majid, claro. Al salir del hospital, alzó la vista y contempló el descolorido azul del cielo, parecido al de los ojos de su padre, unos ojos que siempre buscaban algo más brillante, más grande, más resplandeciente que él. Omar se puso tenso. Tenía dieciséis hermanastros mayores, y en tales circunstancias era casi imposible que hiciera algo tan novedoso o especial como para llamar la atención de Rasid. Pero eso no había impedido que lo intentara. Bien al contrario, no hacía otra cosa que esforzarse por crear un vínculo con su huidizo e intransigente padre, intentando crear algo que solo fuera suyo, algo que no tuviera nada que ver con la familia. Intentaba matar dos pájaros de un tiro. Eran dos objetivos inseparables, inexorables, constantes. Hasta su concepto del matrimonio estaba relacionado con eso, o, por lo menos, lo había estado hasta que conoció a Delpy y se obsesionó con ella. Desde ese momento, no tuvo más plan que ganarse su confianza. Y le costó tres meses enteros, pero lo consiguió. Como demostraba el anillo que llevaba en la mano izquierda. Y ahora resultaba que no había conseguido nada, que había fracasado por completo. Una vez más, intentó convencerse de que el fracaso no era suyo. Había hecho todo lo posible por demostrar que merecía su afecto, más de lo que habría hecho ningún hombre. Había aceptado su pasado sin hacer preguntas, a pesar de que levantaba ampollas entre los miembros más conservadores de su familia. Y ni una sola vez había considerado la posibilidad de abandonarla. Pero un simple error de su parte, o, más bien, un vulgar paso en falso había bastado para que Delpi le diera la espalda, diera la espalda a su matrimonio, hiciera las maletas y se fuera. Lo mismo que había hecho su madre con Dan, aunque con una diferencia importante, que no había tardado 14 años, sino solo nueve meses. Al principio, había pensado que Delpi solo necesitaba tiempo para pensar, y que volvería a Bedford, al rancho. Pero no volvió, como supo cuando Dan llamó al día siguiente y quedó claro que ni ella estaba con su familia ni les había dicho que había roto con él. Omar frunció el ceño al pensarlo. Durante casi toda su relación, Delpi había conseguido que se sintiera como si la estuviera sometiendo a un interrogatorio en un juzgado. Le tenía que sacar información con calzador, e incluso entonces, se guardaba cosas. Pero había destruido su relación de forma implacable. Había tomado una decisión unilateral y se había ido. El día que fue a su apartamento y lo encontró vacío, se quedó helado. Y su ausencia fue particularmente devastadora porque se acordó de lo que había sentido de niño cuando volvió a casa y descubrió que su padre se había marchado. Pero, a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que Delpino iba a volver y su depresión se convirtió en una oscura y profunda rabia cómo se había atrevido a hacerle eso. En cualquier caso, ya no quería estar con ella. Estaba harto. Estaba cansado de que se negara a hablar con él, a compartir con él sus sentimientos. Seguir casado con una persona así era del todo absurdo. El divorcio era la única opción sensata. Pero todavía no había terminado con su ambulante esposa. Al pasar por delante de la gente que estaba esperando el autobús, se le encogió el corazón. Había sido una suerte que estuviera geográficamente cerca cuando aquel vaquero le llamó para decirle que del pie estaba en el hospital. Y también había sido casualidad que hubiera contestado la llamada. Nunca contestaba el teléfono cuando le llamaban desde un número desconocido, pero esa vez, quizá por un sexto sentido, contestó. Y no habría encontrado palabras para describir lo que había sentido cuando llegó al hospital y la vio hablando con una doctora. Desesperación, incredulidad, alivio por haberla encontrado y alegría al ver que sus heridas eran leves. Sin embargo, pi se había vuelto a marchar. Y su alivio desapareció de nuevo, sustituido por una inmensa furia. Había vuelto a salir de su vida. Se había escapado a la primera de cambio, en cuanto él le dio la espalda. Pero alguien tenía que haberla visto. Era imposible que nadie se hubiera fijado en una mujer con ese vestido y esos tacones. Delpi no era precisamente invisible. Y, al recordar cómo se ajustaba la tela a sus curvas, el corazón se le aceleró y sintió un acceso de celos. Nunca llevaba ni vestidos ni tacones altos. ¿Por qué los llevaba ahora? ¿Y dónde estaba su anillo de casada, cuya ausencia le había estremecido? ¿Habría conocido a alguien más? ¿Sería posible que huir de sus promesas no fuera la única cosa que tenía en común con su madre? ¿Lo habría cambiado ya por otro hombre? Omar se sintió dominado por una ira intensa, profundamente posesiva y visceral, tan salvaje que solo quiso verse las caras con ese supuesto hombre y darle una paliza. ¿Sería esa la razón de que estuviera tan ansiosa por divorciarse de él? Por supuesto, Omar había mentido al decir que no había visto los papeles del divorcio. Los había visto de sobra. Pero ser la primera persona de su familia que se divorciaba no era lo que tenía en mente cuando soñó en hacer algo único, algo que llamara la atención de su padre por desgracia, ya no creía que su matrimonio tuviera salvación. Delpi le había abandonado otra vez, le había vuelto a dejar solo. Y ahora quería el divorcio tanto como ella, si no más. Pero, de momento, seguía siendo su esposa, y Delpi tenía un último papel que interpretar antes de que se librara de ella y pasara a ser poco más que un recuerdo escrito en una de las páginas de su vida. Desesperado, se acercó a la gente que estaba esperando al autobús y se dirigió a una mujer con un pie escallolado. Disculpe, estoy buscando a mi esposa. Hemos quedado en vernos aquí, pero no la encuentro. Puede que la haya visto. Es más o menos de esta altura, dijo, alzando una mano por encima de su hombro. Tiene el cabello de color rubio rosado, y lleva un vestido blanco. La mujer asintió. Ah, sí, la he visto marcharse por ahí contestó ella, señalándole la dirección. Pero no me ha parecido que estuviera esperando a nadie. De hecho, parecía tener prisa. A Omar no le extrañó que la tuviera, y se alejó rápidamente del hospital. La dirección que la mujer le había indicado era la de la calle principal de la localidad. Había un par de bancos, varias tiendas pequeñas que estaban cerradas por las fiestas y una peluquería, también cerrada. También vio dos restaurantes, pero los camareros estaban limpiando las mesas. Todos los establecimientos estaban cerrados o a punto de cerrar. Todos, menos uno. Omar entrecerró los ojos y cruzó la calle. Delpi respiró hondo, sentada en una esquina del bar Irón Mule. Había salido corriendo literalmente del hospital, y ahora estaba casi sin aliento, por no mencionar que le volvía a doler la muñeca. No tenía intención de correr. O quizá la tenía, pero inconscientemente. A fin de cuentas, era lo primero que había pensado cuando vio a Omar. Pero, fuera como fuera, había corrido como una presa perseguida por un depredador. Y ahora, por fin, estaba a salvo. Se podía relajar. Podía hasta celebrar su recién conquistada independencia. Salvo por el hecho de que no tenía ninguna gana de celebrar nada. Echó un vistazo a su alrededor y pensó que había ido al lugar correcto. La camarera estaba detrás de una barra de aspecto pringoso, y los únicos clientes eran seis hombres de edad muy avanzada que estaban bebiendo y mirando la televisión. Nadie la había mirado al entrar, lo cual le había gustado. ¿Qué le sirvo? La camarera se había acercado súbitamente a ella, y la estaba mirando con expresión de aburrimiento. —¿Un vodka, por favor? —¿Y que sea doble? La camarera asintió y se fue. Del pi se recostó entonces en el sillón de piel sintética, agotada. Las emociones que sentía eran tan intensas que necesitaba beber algo bastante más fuerte que un vaso de agua. Y no solo por Omar. Cerró la mano buena sobre su muñeca herida. Había cometido una verdadera estupidez, algo impropio de ella. Siempre había sido una buena conductora, de las que nunca se arriesgaban. Al igual que toda su familia, era muy consciente de que las consecuencias de conducir mal podían ser devastadoras. El corazón se le encogió al recordar el accidente de Iante Reynolds y Dylan Brigt. Para ella, habían sido sus padres, para el resto del mundo, la actriz de pelo rubio platino y la estrella del pop que todos tenían por la pareja de moda. Su idilio había salido en toda la prensa, desde el día en que Iante abandonó a Danovar y se marchó con su joven amante hasta el día en que se salieron de una carretera y murieron juntos. Delpi se quedó huérfana a los cuatro años de edad y no podía decir que recordara bien lo sucedido. Solo se acordaba de un montón de gente entrando y saliendo de la casa y de un montón de flashes de fotógrafos. La puerta del bar se abrió en ese momento, pero Delpi no miró al recién llegado porque su mente seguía en las luces rojas y azules de la policía y en los focos de los paparazzis y los reporteros de televisión, que aplastaron los tulipanes que su padre y ella habían plantado en diciembre. Ah, estás aquí. Querida. se sobresaltó al ver que alguien plantaba una botella de agua en la mesa. Siento haber tardado tanto. No sabía que estábamos jugando otra vez al escondite. A Delpice le hizo un nudo en la garganta, sintiéndose tan fuera de lugar en el polvoriento bar como un pavo real en un palomar. Omar Almagid la estaba mirando con los labios apretados. Aunque supongo que tendría que haberlo adivinado, continuó él. A fin de cuentas, ¿es tu juego preferido? Si Omar había estado enfadado antes, ahora era la viva imagen de la ira y la frustración. Pero podía estar todo lo enfadado que quisiera, porque eso no iba a cambiar nada. No podía cambiar el pasado, ni desde luego iba a cambiar el futuro. Y después de lo sucedido en Londres, pi sabía que su relación no tenía ningún futuro. Yo no estoy jugando a nada, replicó, alzando la barbilla. Y no te sientes. Su petición llegó demasiado tarde. Omar ya se había sentado enfrente de ella y, por si eso fuera poco, había estirado sus largas piernas para que tuviera que pasar por encima si intentaba escapar. No, solo te escabulles cuando no hay nadie mirando. Omar empujó la botella de agua hacia ella, y ella la detuvo con la mano. Yo no me escabullo. Sencillamente, no quería verte. O te escabulles, o condenas a la gente a una búsqueda imposible, dijo él, haciendo caso omiso de su comentario. Si funciona, dijo ella con frialdad. No, no funciona, declaró él, mirándola con intensidad. No me puedes engañar, Delpi. ¿Cómo ibas a poder, si ni siquiera puedes engañarte a ti misma? No sé de qué estás hablando, afirmó ella, cerrando los dedos sobre el cuello de la botella. Él sonrió. Por supuesto que lo sabes. Siempre lo has sabido, dijo él, encogiéndose de hombros. Por eso huiste, y por eso te has ido a esconder en un bar de mala muerte. Pero hay verdades de las que no puedes huir. Ella se estremeció, atrapada entre el deseo de alejarse de él y el de arrojarse a sus brazos. Cada vez que lo miraba, se acordaba de sus noches de amor. Y tuvo que apretar las piernas bajo la mesa, en un intento de apagar el calor que sentía entre los muslos. ¿Cómo era posible que se sintiera así, después de todo lo que había pasado? ¿cómo era posible que su cuerpo la traicionara de esa manera? Como tantas otras veces, se recordó que lo que sentía no era más que sexo, un asunto biológico, nada más. Y, en cuanto a su relación, daba igual que Omar siguiera siendo legalmente su marido, porque su matrimonio estaba muerto. No quería saber nada de él. Solo quería liberarse y vivir su propia vida. No estoy huyendo. Estoy sentada aquí, esperando a que me sirvan mi bebida para poder celebrar mi recién ganada independencia. Pero, ahora que lo pienso, ¿por qué esperar? declaró, abriendo la botella de agua. Delpi echó un trago de agua y brindó por su soltería. Él entrecerró los ojos y dijo. Sé lo que estás haciendo, Delpi. Pero lo sabes tú. Las cosas no son tan complicadas como crees, Omar. Solo intento que te marches él volvió a sonreír. «Exacto. No son tan complicadas», dijo. «Me necesitas porque no tienes a dónde ir, ningún lugar donde ocultarte. Y eso te da miedo. No tengo miedo de ti. No, tienes miedo de nosotros. Te asusta lo que ese nosotros significa, y te asusta lo que te hace sentir», afirmó, clavando la vista en sus nudillos, que se le habían quedado blancos de tanto apretar la botella. Eso es lo que siempre te ha asustado. Desde el principio. Y, cuando te supera, haces lo que hiciste hace seis semanas, lo que estás haciendo ahora. En lugar de hablar conmigo, sales corriendo. Del sacudió la cabeza. Por eso crees que me he marchado. Porque tengo miedo de lo que siento cuando estoy contigo. Preguntó, resistiéndose al impulso de darle una bofetada. ¿Sabes cuál es tu problema, Omar? Él arqueó una ceja, pero sin decir nada. Estás tan ocupado construyendo tu imperio, tan obsesionado con los acuerdos que te traes entre manos, que nunca te paras a mirarte en un espejo. Te niegas a ver quién eres. No quieres saber cómo te comportas. ¿Y cómo me comporto? Dijo, tenso. No soy yo quien ha huido de nuestro matrimonio sin molestarse en dar explicaciones. Delpi guardó silencio durante unos segundos y se preguntó si las explicaciones habrían servido de algo. Quizá en un momento muy concreto, sí. Pero Omar se habría hundido al saber que se había quedado embarazada y que había perdido al niño. Al pensarlo, se acordó de su desesperación y de la cálida humedad de su sangre. Sí, por supuesto, Omar se habría hundido. ¿Pero qué habría pasado después? Nada, porque la gente no cambiaba nunca. Su pérdida solo había servido para que se diera cuenta de que siempre estaría en segundo lugar en lo tocante a él, de que su trabajo siempre sería lo más importante. La parte de ella que aún creía en un final feliz había muerto en aquel cuarto de baño. Tumbada en el frío suelo, había terminado por asumir que algo estaba mal en su interior, y que los finales felices estarían siempre fuera de su alcance. Desde ese punto de vista, Omar tenía razón. Había verdades de las que no se podía huir. Sin embargo, no estaban hablando de las mismas verdades. Compartimos cama y una ceremonia nupcial, dijo ella. Pero un matrimonio es mucho más que un anillo y un pedazo de papel. Omar clavó la vista en los desnudos dedos de Delpi, enfadado. De verdad creía que podía darle lecciones morales sobre lo que debía ser el matrimonio. Haciendo un esfuerzo, contuvo la respiración, refrenó su ira y dijo. No es un simple pedazo de papel es un contrato legalmente vinculante. Al igual que el divorcio, dijo ella, mirándolo a los ojos. Él apretó los dientes. del no tenía ni idea de lo que había sufrido durante las semanas anteriores. Y, a juzgar por la completa falta de remordimientos de sus claros ojos marrones, tampoco le importaba mucho. Pero, si creía que podía tirar su matrimonio como si fuera un juguete roto, se iba a llevar una sorpresa de lo más desagradable casi tan desagradable como la que se había llevado él al volver a casa y descubrir que su esposa se había marchado. El matrimonio va más allá de lo estrictamente personal, Delpi. Hay responsabilidades adquiridas, obligaciones que cumplir. Ella soltó una risa amarga. Sí, ya imagino que para ti es como una cuenta de resultados. Las palabras de Delpi le hicieron daño. Que creía que había sido lo suyo. Un juego una oportunidad de reinventarse a sí misma. Una trampa. No lo sabía, pero sintió una intensa presión en el corazón. Si hubieras confiado en mí, dijo él, lentamente. Ella se quedó inmóvil, como un ciervo sorprendido por los faros de un cazador. Durante un momento pareció vulnerable, casi frágil, e incluso más joven de lo que era. Omar se acordó entonces del accidente que acababa de sufrir, y se sintió culpable, pero el sentimiento de culpabilidad desapareció cuando Delpi frunció el ceño y dijo. Me alegro de no haberlo hecho. La camarera volvió en ese momento y dejó un vaso en la mesa. Delpi estaba en tensión, inclinada hacia adelante y con un pie arqueado hacia arriba. Preparada para salir corriendo, pensó Omar. Aunque los zapatos de tacón alto que llevaba no eran precisamente apropiados para correr. Solo servían para estilizar sus piernas. Sin embargo, Omar no necesitaba que le recordaran sus piernas. Recordaba hasta el último centímetro de ellas. Y, por supuesto, también recordaba cómo se cerraban alrededor de su cintura. Delpi se inclinó un poco más y alzó la barbilla, y Omar se dio cuenta de que se había equivocado. No se estaba preparando para salir corriendo, sino esperando a que se marchara. Quería librarse de él, como su padre. En ese preciso momento, su teléfono empezó a vibrar en su bolsillo. Omar lo sacó inconscientemente, y su pulso se aceleró al ver el mensaje que acababa de recibir. No podía estar más satisfecho. Era un gran acuerdo. Hablaría con sus abogados, ataría los pocos hilos sueltos y después, quizá, llamaría a Rasid. Se guardó el teléfono y volvió a mirar a Delpi, que no había apartado la vista de su cara. ¿Qué es eso? Preguntó él al verla alcanzar el vaso. Vodka. No creo que tomar alcohol después de sufrir un accidente sea una buena idea. Ella se encogió de hombros. No pierdas el tiempo, Omar. Deberías acostumbrarte a la idea de que lo que tú pienses, digas o hagas ya no es asunto mío, replicó. Delpi se bebió el vodka de un trago, y él ardió en deseos de alcanzarla, apretarla contra su cuerpo y asaltar su boca para demostrarle lo equivocada que estaba. Pero giró la cabeza y clavó la vista en la pantalla de televisión, donde dos luchadores de pantalones cortos y botas altas se arrojaban el uno al otro entre los gritos de entusiasmo de la multitud. No era una pelea de verdad, claro. Pero el esfuerzo de planificar sus movimientos y la habilidad necesaria para ejecutarlos era tan real como el matrimonio de sus padres. Rasid y Mariam no se habían casado por amor, pero habían llegado a entenderse y quererse con el tiempo. Su relación se basaba en el pragmatismo era la estratégica coreografía de dos personas que habían invertido mucho. Omar respetaba su modelo de relación, pero nunca la había querido para sí. Hasta ese momento, porque le parecía indiscutiblemente mejor que el punto muerto en el que estaba con Delpi. Admiró su perfil, su pequeña y recta nariz, sus altos y arqueados pómulos, su suave boca. Al llegar al hospital, le había dado la oportunidad de hacer lo correcto, pero ella se lo había arrojado a la cara. Ahora, harían las cosas a su modo. No estoy perdiendo el tiempo. No se me ocurre mejor sitio donde estar, dijo él, levantándose. Venga, vámonos. Ella entrecerró los ojos. Por última vez, no voy a ninguna parte contigo. Por supuesto que sí. O sales por tu propio pie, o te echo al hombro y te llevo como si fueras un saco. Tú decides. Ella le dedicó una mirada de incredulidad no te atreverías». «Pruébame», dijo con frialdad. Omar sabía que Pi se estaba tirando un farol, pero era la hija de Yante Reynolds y Dylan Brigg, y también sabía que sería la primera en parpadear. Delpi odiaba los dramas, las escenas, los escándalos. Y sintió una punzada de satisfacción cuando ella se levantó y pasó a su lado. Al salir al exterior, Omar alzó una mano con gesto imperioso. Inmediatamente, un vehículo apareció en la esquina y se detuvo ante ellos. Ya en camino, Omar se giró hacia ella en el asiento trasero del coche y dijo: Has dejado de luchar contra mí. Porque ya no lo necesito, afirmó ella, apretándose contra la portezuela. Solo tardaremos media hora en llegar a mi casa. Y, cuando lleguemos, saldrás de mi vida y volverás a San Francisco o a donde tengas que firmar tu próximo acuerdo. No voy a volver a San Francisco. Él estiró las piernas, disfrutando del momento, queriendo prolongar la sensación de tenerla justo donde quería. Como cuando estaban en la cama. «Me voy a Dubai, continuó. «¿Y si quieres el divorcio, por lo menos, un divorcio rápido, sencillo y sin complicaciones, vendrás conmigo? En calidad de mi esposa». Ella tardó unos segundos en hablar. «Si crees que voy a ir contigo...» Deberías volver al hospital y pedirle a un médico que examine tu cabeza. Omar notó la furiosa tensión de su voz. Estaba a punto de perder el control. ¿Qué es lo que no has entendido todavía, Omar? Quiero el divorcio, solo eso. ¿Y qué parte no has entendido tú de que seguimos casados? ¿Por qué seguimos casados? Del Pi le recordó. Con o sin anillo. Para bien y para mal. Omar cerró una mano sobre sus dedos. ¿Por qué estás haciendo esto? dijo Delpi, intentando soltarse. Sé que siempre tienes que ganar, pero esto no es uno de tus negocios. ¿Desde luego que no?, dijo, mirándola a los ojos. En comparación con nuestro matrimonio, mis negocios son tan sencillos como dar un paseo por el parque. Entonces, ¿por qué no dejas que me marche? Porque tú, mi dulce y egoísta esposa, hiciste promesas. Por ejemplo, que asistirías a la fiesta de cumpleaños de mi padre, que va a cumplir 90. Ella lo miró con sorpresa. Es posible que se te haya olvidado, obsesionada como estás con tu búsqueda de la independencia. Pero a mí no. Instantes después, el coche se detuvo y Omar se bajó. Delpi tardó unos segundos más, pero le siguió de todos modos. Lo que pides es imposible. Omar se dio la vuelta. Delpi estaba delante de él. La brisa jugueteaba con su vestido, apretándolo contra sus piernas y haciéndola inmensamente deseable. No podía negar que se sentía atraído por ella. Y estaba decidido a explotar ese deseo, porque sabía que ella sentía lo mismo. Imposible. Asistir a un cumpleaños como mi esposa. Preguntó, frunciendo el ceño. ¿Por qué? No es algo que hayas hecho antes. Ella apretó los puños. Ser esposa no es una simple categoría legal. Es una definición de lo que sientes por otra persona. Y yo no me siento así contigo, dijo. No soy una actriz. No puedes chasquear los dedos y pedirme que interprete un papel. No te lo estoy pidiendo. Omar no supo por qué. Quizá fue por la desquiciante indiferencia de la expresión de Delpi, o quizá no. Pero dio un paso adelante, le puso las manos en los hombros y tras apretarla contra él, asaltó su boca y la besó, repitiendo un acto que había hecho mil veces antes y que habría hecho mil veces más si ella no se hubiera marchado. La resistencia de Delpí se derrumbó de inmediato. Su pulso se aceleró, y cerró las manos sobre las solapas de su chaqueta. Quizá pudiera ocultarse en una ciudad, pero no podía ocultarse entre sus brazos. Sentía lo que sentía, y era lo mismo que él, un deseo arrebatador que arrasaba todo lo que estuviera en su camino, consumiendo el pasado y derritiendo el presente. Los labios y la lengua de Delpieran eran la urgencia en estado puro. Y, mientras se besaban, no dejaban de tocarse y acariciarse mutuamente. Era algo frenético, inconsciente, ingobernable, asombrosamente carnal. Pero no suficiente. A su espalda, sonó lo que parecían ser truenos. Pero el distante sonido no tenía nada que ver con ninguna tormenta. Eran fuegos artificiales. Él rompió el contacto de sus bocas, y ella dio un paso atrás, estremecida. Estaba desconcertada con lo que había hecho, desconcertada con lo que sentía. Temblaba por dentro, achicharrada por el calor que aún emitía el cuerpo de Omar. «¿Lo ves?» Dijo él con suavidad. «Ni siquiera tengo que chasquear los dedos. No tengo mi pasaporte», dijo ella. «Pero yo, sí». Omar metió una mano en el bolsillo de la chaqueta y lo sacó. Esta mañana, le pedí a uno de mis empleados que fuera a buscarlo, continuó él. Así que, si no tienes nada más que añadir, sugiero que nos pongamos en marcha. Ya vamos con el tiempo justo. Omar se dio la vuelta, haciendo caso omiso del fuego que aún los consumía. Luego, empezó a caminar hacia el avión que los estaba esperando. Capítulo 3 Exactamente 14 horas y nueve minutos después de haber despegado del aeropuerto de Idaho, el reactor de Omar aterrizó en Dubái con un estremecimiento casi imperceptible. Mientras el avión se deslizaba por la pista, Pi se giró hacia la ventanilla y contempló el cielo, cada vez más oscuro. No era de las que se ponían nerviosas al volar, pero sus manos seguían temblando contra la revista que había fingido leer durante la última hora de vuelo. Obviamente, sabía lo que iba a pasar el avión no podía estar dando vueltas para siempre. Pero ahora que estaba allí, las consecuencias de lo que había acordado hacer ya no eran una posibilidad distante, sino una certeza ineludible. Delpi se ruborizó al recordar los febriles segundos del beso que se habían dado. Aunque, más que un beso, había sido una torrida admisión de una necesidad que ella había intentado negar y que, sin embargo, existía. Había sido como si el tiempo se hubiera detenido o, peor aún, como si hubiera vuelto atrás. Su ira y su frustración desaparecieron al instante. Y solo quedaron ellos, con su intenso y devastador deseo. Sin embargo, Del Pino se había dejado engañar. Por mucho que se gustaran, su breve escarceo no había tenido nada que ver con el deseo, sino con la obsesión de Omar por la victoria. Era como un francotirador eligiendo un rifle. Se había dado cuenta de que su deseo era un arma y había llegado a la conclusión de que era la forma más rápida y contundente de silenciarla y salirse con la suya. Justo entonces, Omar se volvió hacia ella como si hubiera adivinado sus pensamientos, y ella se giró hacia él con una lentitud agónica. Casi no habían hablado durante el vuelo. Apenas habían cruzado unas cuantas palabras educadas cuando la tripulación estaba presente. Y no era de extrañar, porque ella estaba aterrorizada ante la perspectiva de tener que interpretar el papel de esposa. Tragó saliva o, más bien, lo intentó. Tenía la boca seca. Cerró las manos sobre los reposabrazos y sopesó la posibilidad de negarse a bajar del avión. Pero no podía. Y no solo porque Omar habría sido capaz de sacarla a la fuerza, sino porque se sentía mal por haberse olvidado del cumpleaños de Rasid, aunque solo lo había visto una vez él no tenía la culpa de que su hijo la había dejado en la estacada. Ni de que su cumpleaños coincidiera con la implosión de su matrimonio. Delpi miró a Omar, que estaba hablando con las azafatas. ¿Qué estarían pensando? Se estarían preguntando por qué estaba en el otro extremo del avión, tan lejos de su marido como podía estar. Su mirada pasó entonces al ordenador portátil de Omar, y pensó que, si las azafatas habían estado mucho tiempo con su jefe, sabían que el trabajo era lo primero para él, incluso por encima de su esposa. Luego, clavó la vista en la espalda de su marido, que se había quitado el traje y se había puesto unos vaqueros y una camiseta negra, como la mayoría de los hombres que trabajaban en los establos. Aunque era poco probable que nadie confundiera a Omar con un mozo de cuadra. Incluso con la indumentaria más informal, irradiaba tanto poder que los camareros se le cuadraban en los restaurantes y las mujeres se ruborizaban al verlo y ella era tan susceptible a sus encantos como las demás. Pero, al menos, ya no se estaba engañando con una fantasía de amor. Había creído a pies juntillas en el cuento de hadas de su relación, pensando que podía amar, ser amada y vivir feliz para siempre. Vivir feliz para siempre. Y ni siquiera habían llegado a su primer aniversario. Al día siguiente de su boda, Delpi se despertó, le vio durmiendo y le amó con toda su alma. Fue algo tan potente, tan eléctrico, que quiso llevarlo otra vez a la iglesia, casarse otra vez con él y volver a refrendar sus votos. Pero, al cabo de unos meses, se dio cuenta de que el trabajo era lo más importante para él. Y después de su experiencia londinense, fue como si algo se rompiera en su interior. Había esperado todo lo que podía esperar. Y un día, esperó a que se fuera a trabajar, hizo las maletas y se marchó. Sin embargo, era absurdo que siguiera dando vueltas a lo sucedido. No podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era aprender de sus errores, aunque solo fuera para que tuvieran sentido. Pero ahora estaba en Dubái. Había aceptado acompañarlo en calidad de esposa, y eso no encajaba precisamente con lo que estaba pensando. Te encuentras bien. El pulso de Delpi se aceleró como el de un conejo asustado. Omar estaba de pie, delante de ella. Y. Como la luz estaba a su espalda, sus ojos parecían casi negros. No, no estaba bien. Pero, se desabrochó el cinturón y dijo, asintiendo. Sí. Me alegro, dijo él con frialdad. Omar la miró. Durante un segundo, Delpi pensó que la iba a tomar de la mano o quizá del brazo, y fue dolorosamente consciente de su respiración acelerada, que hacía bajar y subir su pecho. Pero Omar no se movió. Y ella sintió un intenso vacío en el estómago. El simple hecho de estar cerca de él la ponía en un insoportable estado de inquietud y tensión, como si hubiera tomado el sol demasiado tiempo. Bueno, acabamos con esto. ¿O no? Dijo ella, abruptamente. Del pie se levantó, salió al exterior y se quedó mirando el naranja sol, que ya se ocultaba en el horizonte. Si hubiera estado en Creech Falls, se estaría levantando de la cama en ese momento pero no lo estaba, y su cuerpo aún estaba acostumbrado al horario de la costa del Pacífico de Estados Unidos. Además, el calor de allí era mucho más intenso que el de Idaho, y su ligera blusa de algodón ya se le había pegado a la piel. Hace mucho más calor de día, le informó él. Ten cuidado cuando salgas al exterior. Omar estaba a su lado, en lo alto de la escalerilla. Bajo los últimos rayos del sol, parecía la estatua de bronce de un guerrero del desierto. Y, en lugar de sudar, parecía brillar. Del se excitó al instante, y eso aumentó su mal humor. Agradezco que te preocupes por mí, dijo con sorna. Pero no creo que sea un problema. Seguro que tienen sombrillas en el hotel. Omar le había dicho que se iban a alojar en el Lulua y, como sabía que sería un hotel de lujo, dio por sentado que no tendría motivos para salir de él. A fin de cuentas, esos hoteles tenían suites increíblemente lujosas con terrazas privadas y piscinas inmensas. Si tú lo dices, dijo él. Bajamos. En la pista del aeropuerto había cuatro vehículos, una limusina y tres furgonetas, todas de cristales ahumados. Cuatro hombres de trajes oscuros y tocados tradicionales esperaban junto a la portezuela del conductor de cada uno de ellos. Y había dos más junto a la limusina, mirándolo todo con desconfianza. Por su aspecto, Cualquiera habría dicho que eran luchadores profesionales. Delpi se puso tensa, sintiéndose como un animal atrapado. Había crecido rodeada de riquezas, pero la seguridad de la propiedad de su padre era irrelevante en comparación. Los ha enviado mi padre, dijo Omar. Sé que es un poco excesivo, pero le gusta hacer las cosas a su manera. Por las palabras de Omar, Delpi supo que Rasid al-Majid estaba acostumbrado a imponer sus deseos a todo el mundo. Al parecer, su hijo tenía a quien parecerse. Pero Delpi olvidó el asunto cuando se sentó en el interior de la limusina y notó el aire acondicionado, toda una bendición tras el achicharrante calor de la pista. Omar se inclinó hacia el chofer y le dijo algo en árabe. A ella le pareció irritante que pudiera cambiar con tanta facilidad de idioma. Delpi había pasado un verano en Argentina, así que hablaba un poco de español, pero él lo hablaba como un nativo. Y hablaba varios idiomas más. Por motivos de trabajo, según le había dicho. Pero, ¿qué otra razón podía haber? A fin de cuentas, solo le importaba el trabajo. El trabajo lo era todo para él. Y, cuando no estaba trabajando, algo poco habitual, estaba pensando en el trabajo. De hecho, estaba segura de que también soñaba con él y, de que en lugar de contar ovejas cuando no podía dormir, contaba ejecutivos. En cambio, sus sueños eran muy distintos. Tan confusos que, cuando se despertaba, se sentía más ansiosa e insegura que antes de acostarse. Delpi se acordó del día que se preguntó si debía ir a visitar las tumbas de sus padres. Era su primera visita a Inglaterra desde el entierro y, hasta entonces, siempre había encontrado una excusa para no ir a visitarla. Pero aquella vez fue distinta, porque acababa de saber que estaba embarazada, y se lo tomó como una especie de señal, una forma de reconciliar su pasado con un futuro que nunca había imaginado. Por supuesto, no le dijo a Omar que se había quedado embarazada, porque estaba en viaje de negocios. Pero la decisión de visitar las tumbas de sus padres era tan importante para ella que supuso que la acompañaría. No en vano, le había prometido que siempre estaría a su lado, y que la apoyaría en cualquier circunstancia. Le había pedido que confiara en él. Y ella había confiado estúpidamente. Por desgracia, su trabajo estaba por encima de todo lo demás, y también lo estuvo entonces. Ella solo era una diversión para él. Y aquello fue el principio del fin. Ese edificio es el Burj Khalifa. La voz de Omar la sacó de sus pensamientos y, aunque ella nunca había prestado demasiado atención a los edificios, se giró hacia la ventanilla y se quedó pasmada con lo que vio. El enorme e iluminado rascacielos horadaba el oscuro cielo, casi tocando las estrellas. ¡Wow! Parece salido de, un mundo feliz. Del piladeó la cabeza y volvió a mirar el rascacielos, pero esta vez ya no vio una torre reluciente, porque sus ventanas le recordaron la luz del ordenador portátil de Omar cuando ella le estaba esperando en la cama y él seguía trabajando. Omar no era arquitecto ni ingeniero, pero su objetivo profesional era tan concreto como el de ellos. Y no tenía ninguna duda de que terminaría creando el mayor imperio mediático del mundo. ¿Cómo podía fracasar con semejante mezcla de ambición y determinación? Sobre todo, porque relegaba todo lo demás y lo expulsaba de su vida. Sin embargo, eso ya no le importaba. Tras aquel fin de semana, la obsesión de Omar dejaría de ser cosa suya. Solo tenía que sobrevivir a las 24 horas siguientes, y sería más fácil si se mostraba educada e impersonal. Es difícil de creer que todo esto fuera desierto, dijo. El desierto sigue estando ahí, al otro lado de la ciudad, declaró él, mirando también por la ventanilla. Son miles y miles de kilómetros. Hasta hace dos siglos, esto estaba cubierto de arena. Las tribus de la región vivían en la costa, pescando y comerciando con sus vecinos. Y luego, empezaron a buscar perlas. ¿Perlas? Preguntó, más interesada de lo que le habría gustado. Él asintió. Sí, perlas de agua salada pero encontraron algo más valioso. Encontraron oro. El conductor de la limusina redujo la velocidad y, segundos después, detuvo el coche. Pero Del Pino pudo procesar el momento, porque alguien abrió la portezuela y se vio obligada a salir a la tórrida noche. Por aquí. Omar y ella avanzaron hacia una discreta entrada donde esperaba un portero uniformado. El interior del edificio estaba tan agradablemente fresco como la limusina, al igual que el ascensor donde entraron después. Justo entonces, Delpi se dio cuenta de que los guardaespaldas se habían esfumado. Por primera vez desde que Omar había llegado al hospital, estaban solos. Y no tuvo ninguna duda de que él también se había dado cuenta. Automáticamente, sintió un intenso calor en la parte baja del estómago. Estaban tan cerca que no le habría costado nada apretarse contra él, besar sus labios y sentir su cuerpo contra la fina tela de su vestido. La situación no podía ser más peligrosa para ella, pero era incapaz de apartarse. Al ver que Omar la estaba mirando, pi se armó de valor y se recordó lo que se había dicho a sí misma minutos antes, que todo sería más fácil si se mostraba educada e impersonal. «No sabía que hubieran encontrado oro aquí», dijo. «No me refería a oro de verdad, sino a oro negro, petróleo», puntualizó él. «La gente se hizo muy rica y muy deprisa» y ahora es una ciudad de superlativos. Todo es grandísimo, altísimo, rapidísimo. pi pensó que él también encajaba en el comentario de los superlativos. Tenía los ojos más oscuros y la boca más dulce. Hasta era el mejor y más apasionado de los amantes. Aún recordaba la primera vez que se habían besado, en el rancho de su padre. Cuánto había deseado que la besara, y cuánto lo había temido. No había olvidado el contacto de sus labios, que recorrieron su boca a conciencia. Y tampoco había olvidado cómo se había derretido contra él, casi mareada, sin aliento. No lo podía evitar. Cuando estaban juntos, su cerebro sufría un cortocircuito y su sentido de la supervivencia desaparecía al instante, devorado por su atractivo, su seguridad, su inmensa virilidad. Pero eso no era lo peor, como demostraba el beso que se habían dado en Idaho, estaba muy lejos de haber superado esa adicción. Omar clavó la vista en su cara, y ella la apartó al instante, odiándose a sí misma. Lo deseaba, sí, eso estaba claro. Pero, por mucho que lo deseara, no podía olvidar el superlativo más importante de todos. La mayor traición. Y lo que había pasado después. Todas esas horas en soledad, encogida en el suelo del cuarto de baño, perdiendo el bebé de cuya existencia se acababa de enterar. Al recordarlo, se llevó una mano al estómago. Aún no sabía que la había empujado a hacerse una prueba de embarazo. Si no se la hubiera hecho, habría pensado que la regla le estaba durando más de la cuenta y que era más densa de lo habitual. Y, en ciertos sentidos, habría deseado no saberlo. Pero, en ese caso, se habría perdido aquellos preciosos días de asombro y esperanza. Hasta se habría perdido la posibilidad de decir adiós. Después, deseó confesárselo a Omar, pero ya era demasiado tarde. Demasiado complicado. Demasiado devastador. Demasiado irrelevante. Y su enfado y su dolor se tragaron todo lo que tenía intención de decir. Además, ¿qué sentido habría tenido? Había sufrido una pérdida. Nada podía cambiar eso. Y, por otra parte, no quería que la última línea de su matrimonio fuera otra disculpa. A pesar de ello, del Pi se volvió a sentir culpable por no habérselo dicho. Pero era cierto que ya no tenía sentido. Su vida estaba a punto de empezar de nuevo, y era mejor que concentrara sus esfuerzos en el fin de semana que tenía por delante. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, dando paso a otro espacio tan lujoso y bello como el vestíbulo de abajo. Frente a ellos, esperaban cuatro mujeres con uniformes negros y un hombre de traje oscuro. Salam aleikum, dijo el hombre inclinando la cabeza. Aleikum salam respondió Omar. «Samir, te presento a mi esposa, Delpi, Samir es el mayordomo». «Señor, madame, bienvenidos a casa. Espero que hayan tenido un buen viaje». Delpi se quedó helada al oírlo de la casa. ¿Qué quería decir con eso? Lo habría entendido mal. No lo sabía, pero Omar debió de notar su inquietud, porque hizo un gesto a Samir y los cinco empleados se marcharon al instante. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó ella, entrecerrando los ojos. —Dijiste que nos íbamos a alojar en un hotel. Él pasó a su lado sin decir nada. Delpi se quejó para sus adentros y apretó los dientes, pero lo siguió al interior de la casa, y se quedó atónita con los preciosos espacios de paredes blancas y muebles azules, amarillos, blancos y negros por los que pasaron antes de llegar al salón. Entonces, Omar se detuvo y la miró. No, dije que nos alojaríamos en el Luluá, y estamos en él. El... ¿Cómo? Dijo ella, ardiendo en deseos de quitarse los zapatos y tirárselos a la cabeza. El complejo tiene dos zonas. El hotel, que está en la puerta de al lado, y la zona privada, explicó Omar. ¿Y dónde te vas a alojar tú? Preguntó ella, presa del pánico. Él sonrió lenta y peligrosamente, como el villano de una película. Aquí, por supuesto. No, no, eso es imposible. Omar echó la cabeza hacia atrás y se estiró con toda tranquilidad, como si aún siguiera siendo su marido y volviera a casa tras un largo día de trabajo. Pero con una pequeña diferencia, que, tras su primera semana de casados, ella se había cansado de esperarlo y había empezado a acostarse sola. ¿Por qué te pones así? Es un piso de tres plantas. Casi no nos cruzaremos. Es tranquilo e íntimo. Tiene un gimnasio, una sauna, una piscina y hasta una sala de cine. Me da igual lo que tenga. Esto no es lo que acordamos. No es lo que yo acepté. Omar escudriñó su cara. Si no recuerdo mal, lo que acordamos es que no habría ningún yo mientras estuvieras en Dubai. Dijimos que solo habría un nosotros. Y, por supuesto, nos vamos a quedar en nuestro piso tú y yo, juntos. Ella lo miró con ira. Prefiero quedarme en el hotel, dijo. Me temo que está lleno. Pues me iré a otro. Él frunció el ceño. Eso es imposible. No seas ridículo, Omar. No puedo creer que todos estén llenos. No, supongo que no lo están, admitió él, pero no sería apropiado. Delpi se quedó tan sorprendida con su afirmación que casi no podía respirar. ¿Qué es lo que no sería apropiado? ¿Que una mujer se aloje sola en un hotel? Tú no estás aquí en calidad de mujer, sino en calidad de esposa mía y de nuera de Rasid Almagid. Y sí, sería inapropiado que estuviera sola en un hotel. Además, ¿por qué querrías hacer eso, si tienes una casa perfecta a tu disposición? Delpi sacudió la cabeza, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que no fuera consciente de lo que le estaba haciendo? Que pretendía? ¿Que toda su familia pensara que estaban enamorados? ¿Quieres que conteste a eso? ¿De verdad? Preguntó, furiosa. Desde luego, contestó él. Eso es lo que hacen los maridos y las esposas, no. Mantienen conversaciones, discuten, aunque, como ambos sabemos, sacarte a ti una respuesta es más difícil que sacar sangre de una piedra. Delpi se quedó boquiabierta. Eso no es cierto. Ni justo. Justo. Sí, eso he dicho. Te recuerdo que fuiste tú quien rompió nuestro matrimonio. Te fuiste sin dejar una nota ni una dirección donde pudiera encontrarte. Eso te parece justo. Ella respiró hondo, intentando mantener la paciencia. Mira, no he venido aquí a hablar de nuestro matrimonio, Omar. He venido por la fiesta de cumpleaños de tu padre. —Te refieres a la fiesta que habías olvidado. le odió con todas sus fuerzas. En el mundo de Omar, él nunca estaba equivocado. La culpa siempre era de ella, por no ser suficientemente comunicativa. Y también debía de ser culpa suya que él antepusiera su trabajo a todo lo demás. Al menos, solo olvidé una fiesta. —Pero tú olvidaste que tenías esposa. —No, otra vez, no. —Sí, otra vez. Omar la miró durante unos segundos, y del pie supo que estaba haciendo lo posible por controlarse. Si te refieres a mis horarios de trabajo, ¿sabías quién era cuando me casé contigo? No tengo un horario normal. Dirijo una empresa multinacional, y tengo a miles de personas a mi cargo. De modo que sí, trabajo mucho y viajo mucho. Él se detuvo un momento y siguió hablando. Y, si te refieres a lo de Londres, no fui yo quien lo olvido cambiaste dos veces de planes. Y lo comprendí, por cierto, entendí que necesitabas tiempo para aclararte las ideas. Pero tú fuiste tan cortés conmigo. No quisiste entender que yo no podía cambiar de planes con tanta facilidad. Ni siquiera lo intentaste. Hiciste lo que haces siempre, rechazar todo lo que digo y levantar más barreras entre nosotros. Delpi comprendió que se sintiera tan frustrado con ella. Sin embargo, no era justo que comparara los dos casos. Ella estaba confundida, aterrorizada ante la idea de volver a Inglaterra, al lugar donde había nacido y donde había perdido tantas cosas. Y luego, para empeorar las cosas, descubrió que estaba embarazada. Pero lo último que necesitaba en ese momento era ponerse a recordar. Estaba furiosa con él y furiosa con ella misma, por haberse dejado convencer de que la llevara a Dubai. No había nada que entender, Omar. Solo era otro de tus viajes de negocios. Uno más. Él sacudió la cabeza. Era la reunión más importante de mi vida. Si no hubiera mantenido esa conversación con Bob Maclean, habría acudido a otro y yo habría perdido mi oportunidad. Ella apretó los puños, odiándose. ¿Cómo había podido permitir que un hombre tan obstinado y farisaico la besara? Y, peor aún, ¿cómo era posible que le hubiera gustado tanto? Habría sido una lástima, Sí, pero estoy segura de que lo habría superado. Él la miró con intensidad. No lo hice solo por mí, sino por nosotros. Por nuestro futuro. A ella se le encogió del corazón. No tenemos futuro. Solo tenemos un pasado tan breve como infeliz y un presente completamente disfuncional. Eso lo dices porque esperabas que nuestro matrimonio fuera una luna de miel eterna. Del arqueó una ceja. Una luna de miel eterna. No recuerdo que la nuestra fuera precisamente larga. ¿Cuánto tiempo estuvimos en Maui? Dos días. Tres, dijo él, tajante. Y ya te pedí disculpas en su momento, como me disculpé por no haber ido a Londres contigo. ¿Qué más querías que hiciera? Delpi miró su atractiva y arrogante cara y pensó que ese era el problema. Con su título de Harvard y sus trajes hechos a mano, Omar se tenía por un hombre moderno, pero su forma de entender las relaciones era de un hombre de la década de 1950. Creía que solo tenía que pedir disculpas, que esa era su parte del trabajo. La otra parte le correspondía a ella y, si no le perdonaba, la culpa era suya. De repente, se sintió terriblemente sola, frágil, triste. Era una de las consecuencias de confiar su felicidad a alguien que no la merecía. Se había enamorado de él, le había concedido poder sobre su corazón y había esperado que usara ese poder para protegerla y quererla. Pero, en lugar de eso, le había hecho daño. Toda su vida había sido así. Lo había aprendido tras la muerte de sus padres, cuando sus tías se pusieron a pelear por ella como llenas con un cadáver. Salvo que no se peleaban por su afecto, sino por su fondo fiduciario. Y luego llegó el turno de sus amigas del colegio y sus madres, que fingían estar preocupadas por su bienestar y vendían sus declaraciones a la prensa. Por eso se había alejado de la gente. Por eso trabajaba con caballos y no con humanos. Hasta que conoció a Omar y fue incapaz de mantener las distancias. No volvería a cometer ese error. «Está bien, tú ganas. Me quedaré aquí, contigo». Él se relajó un poco. «Me alegro. Tal vez no lo hayas notado» pero se te está tratando con todo el respeto y la consideración que merece una esposa mía, aunque sea mucho más de lo que tú mereces. Espero que, durante tu estancia en mi país, te esfuerces por no hacer un drama de cualquier detalle que te disguste. Ella tragó saliva. Estás hablando en serio. Yo te podría preguntar lo mismo, dijo con dureza. Hasta hace seis semanas, hacíamos algo más que compartir un espacio, compartíamos cama. O ya lo has olvidado. Del pi respiró hondo y clavó la vista en sus ojos no me voy a acostar contigo esta noche Omar ni ninguna otra noche Omar guardó silencio durante unos instantes y dijo descuida eso no será un problema crees que te querría en mi cama después de lo que has hecho no fui al hospital ni entré en ese bar de mala muerte porque quisiera retomar nuestra relación delpí no quiero recomponer lo que tú has roto en mil pedazos como te dije antes, esto lo hago por mi padre, por mi familia. Y cuando haya terminado, los dos habremos terminado. Del pidió un paso atrás, más dolida de lo que esperaba, más de lo que habría gustado. Pero no iba a permitir que él se diera cuenta. Se había cansado de abrirle su corazón. Muy bien, por fin estamos de acuerdo en algo, dijo con un nudo en la garganta. Si no hay nada más, te agradecería que me acompañaras a mi habitación. Capítulo 4. Del pie era imposible. Absolutamente imposible. Omar soltó un montón de improperios cuando llegó a dormitorio, la habitación principal de la casa, la que tendría que haber compartido con su esposa. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no dar un portazo. De hecho, tuvo que hacerlo para no destrozar el piso entero con sus manos. Estaba tan furioso con ella que hasta se sentía capaz de destruir toda la ciudad. Respiró hondo, intentando calmarse. Delpi había hecho algo más que partirle el corazón. Seis semanas antes, cuando volvió a su casa y la encontró vacía, se acordó de cosas que había intentado olvidar. Durante años, no había hecho otra cosa que trabajar hasta la extenuación, intentando conseguir algo propio, algo que llamara la atención de su padre. Y, cuando hubiera conseguido su sueño, también habría sido de ella. Pero, en lugar de apoyarlo incondicionalmente... Delpi se había comportado como una niña enfurruñada. Se encerraba en sí misma cuando tenía que trabajar hasta altas horas de la noche o se veía obligado a contestar una llamada durante la cena. Y luego, tras descubrir que lo había abandonado, no deseó otra cosa que encontrarla y obtener una explicación por las buenas o las malas. Pero entonces, se acordó de la fiesta de su padre y supo que la necesitaba a su lado. Solo quedaba localizarla, por supuesto solo necesitaba tiempo o suerte. Y al final, tuvo suerte. Tras colgar el teléfono al vaquero que le había llamado para informarle de que Delpie estaba en un hospital, se prometió a sí mismo que se comportaría con frialdad y mesura. Desgraciadamente, su decisión saltó por los aires en cuanto apartó aquella cortina y vio la misma obstinación e intransigencia de siempre en sus ojos marrones. Pero su obstinación solo sirvió para avivar su intención de salirse con la suya. Y lo consiguió y ahora estaban en Dubái. Pero empezaba a creer que lo suyo no había sido una victoria, sino un acto increíblemente estúpido. Tan estúpido como su empeño en conquistar el corazón de Delpi cuando hasta la propia familia de ella le había advertido que tuviera cuidado. —Me caes bien, le había dicho Dan, el padre adoptivo de Delpi. —Eres inteligente y trabajador, y supongo que se te dan bien las mujeres. —No estoy interesado en otras mujeres, Dan, había replicado él. Solo me interesa tu hija. Y yo conozco a mi hija. Es muy desconfiada. Si no consigues que se sienta a salvo, nunca te harás con sus riendas. Al recordar su conversación, Omar pensó que Dan se había quedado corto. Del pie era un muro emocional, una experta en ocultar sus sentimientos y mantener alejada a la gente. Había tardado tres meses en atravesar sus barreras y lograr que se abriera él, aunque solo fuera un poco. Y, cuando lo logró, supo por qué era tan desconfiada. Las vidas y muertes de sus padres la habían convertido en objetivo de todo tipo de personas sin escrúpulos. Si Dan no hubiera intervenido a tiempo, podría haber terminado verdaderamente mal. Sí, ganarse su confianza había sido un trabajo herculeo. Pero se la ganó. Solo tuvo que verla con sus caballos, ver la paciencia que les dedicaba, como permitía que tomaran sus propias decisiones e hicieran las cosas a su ritmo. Y él hizo lo mismo. Mirar, esperar y contener la respiración. Hasta que le puso aquel anillo en Las Vegas. Para entonces, estaba seguro de haber hecho lo suficiente, de haber llegado ya a lo más profundo de su alma. Pero la inseguridad de Delpino desapareció. Como mucho, parecía estar esperando a que algo saliera mal. Por eso se había casado con él. No por amor, no por él siquiera sino para demostrarse a sí misma que su desconfianza estaba justificada. Porque si no se habría negado a concederle una segunda oportunidad? Durante las semanas posteriores a su marcha, Omar había intentado imaginar una vida sin ella. Se había intentado convencer de que del pie era una carga, un peso imposible de llevar. Pero cuando se vieron de nuevo y la besó, todo saltó por los aires. Su cuerpo encajaba demasiado bien con el suyo y la habría abrazado eternamente si aquellos fuegos artificiales no hubieran roto el hechizo. Pero no podía ser. El recuerdo de sus labios tendría que ser eso, un simple recuerdo. En otra época, había llegado a creer que tenía fuerza suficiente para los dos, que podía salvar su relación él solo. Ya no. Estaba harto. Se había cansado de intentar adivinar qué había dentro de su preciosa cabecita. Omar se apoyó en la barandilla de la terraza y miró la luna, un símbolo importante en el mundo árabe. Y lo era por muchas razones. Su preferida era la que le contaba su madre cuando era un niño, que, para evitar el calor del día, sus antepasados habían empezado a viajar de noche por las desérticas rutas comerciales y que, al final, la posición de la luna y las estrellas se había convertido en su carta de navegación. Omar se quitó la camiseta y volvió al interior de su habitación, Pensando que era una lástima que la luna no le pudiera guiar durante las 24 horas que tenía por delante. Seguro que no lo hacía peor que Delpi y él. A Delpi se le había hecho un nudo en la garganta. Y no era porque estuviera sentada en la limusina con Omar, situación que ya había vivido varias veces, sino porque esta vez se dirigían a la residencia de su suegro, situada en el exclusivo barrio de Emirates Hills. Estaba a punto de conocer a la familia de Omar. Por fin. Por si ese no fuera suficiente motivo para sentir mariposas en el estómago, Omar se había puesto una candura negra, la tradicional túnica que llevaban los hombres de los estados del golfo. Y, si con traje estaba guapo, con la candura estaba sublime. Había algo en la austera indumentaria que enfatizaba su dura y viril belleza. En ese momento, Omar la miró como si si se hubiera dado cuenta de que le estaba observando. Del pitragó saliva, con la boca seca. Las miradas de Omar eran abrumadoras. Parecía tener el poder de penetrarla con los ojos, llegar al fondo de su ser y hacer que su cuerpo se estremeciera con una energía nerviosa. Fue un momento extrañamente íntimo en un día en el que apenas se habían dirigido la palabra. Delpi se había despertado, duchado y vestido a media mañana, pero no había sido Omar quien le dio los buenos días, sino Samir, que le enseñó el enorme piso. De hecho, Omar no estaba por ninguna parte, aunque había dejado su ordenador y una taza de café solo encima de la mesa. Según el mayordomo, estaba contestando llamadas. Poco después de comer, apareció la estilista que Omar le había elegido, Ma. Llegó con montones de vestidos a cual más bonito, y Pi se alegró de no haber tenido que ser ella quien los eligiera. Su atuendo habitual consistía en vaqueros, camisetas y botas, y, cuando tenía que ir a alguna parte, hablaba con Asley y le pedía prestado un vestido y unos zapatos. Mientras admiraba la ropa, se quedó prendada de un conjunto de dos piezas que era sencillamente maravilloso, un top sin mangas con un revestimiento de tul y una falda larga de lentejuelas. —No es un poco excesivo. —preguntó a Ma. La mujer sacudió vigorosamente la cabeza. —Que nuestro código de etiqueta sea modesto no significa que usted tenga que ser invisible, comentó, sonriendo. «Sé que está preocupada con la fiesta de cumpleaños de su suegro, un hombre muy importante, pero la gente de aquí está orgullosa de lo que es y de lo que ha conseguido. Hágame caso, si todo el mundo la mira, será algo bueno». pie entendió perfectamente lo que Ma le quería decir, que fuera a lo grande o no fuera. Sin embargo, lo de ir a lo grande no era algo que le saliera de forma natural. Estaba acostumbrada desde niña, pero odiaba las cámaras y a los desconocidos que la llamaban por su nombre y le pedían que sonriera. Afortunadamente, esta vez no tendría que preocuparse por los periodistas. El apellido Almagid abría todas las puertas, pero también las cerraba. Y, como la fiesta iba a ser privada, no habría reporteros ni curiosos empeñados en ver a la pobre hija huérfana de Ianter Reynolds y Dylan Brigt. ¿Te pasa algo? La voz de Omar la sacó de sus pensamientos y la devolvió a la realidad. —No, solo estaba pensando que es una pena que no te hayas dejado el teléfono en casa, dijo, mirando el móvil que tenía entre las manos. Pero eso significaría que estás descansando, y no permites que nada se interponga en tu trabajo, ni siquiera tu matrimonio. ¿Por qué iba a ser distinto el cumpleaños de tu padre? Estoy contestando a un mensaje de Jalila, una de mis hermanas. Me ha escrito para decirme que tiene muchas ganas de conocerte. Ella se puso tensa. No conocía a ninguno de sus 16 hermanos y hermanas, aunque había coincidido con sus padres en Nueva York, un mes después de la boda. Lo que más le llamó atención de Mariam, la madre de Omar, fue que era mucho más joven que su esposo. Y, en cuanto a Rasid, era tan experto en el arte de controlar las situaciones sociales que no supo si estaba aburrido o distraído. En cualquier caso, se quedaron muy poco con ellos. «Necesito que hagas algo por mí, Delpi. Ella lo miró con incertidumbre. Me has hecho cruzar medio mundo para asistir a esa fiesta. ¿No crees que ya estoy haciendo bastante? Omar hizo caso omiso de su comentario. Por razones que no vienen al caso, quiero que esta noche lleves un anillo. Omar sacó un anillo de plata tan parecido al que le había regalado en Las Vegas que pensó que era el mismo. Pero era imposible, porque el original estaba guardado en uno de los bolsillos de su neceser. Deja que te lo ponga, dijo él. Inclinándose sobre ella. No, ya me lo pongo yo. Delpi alcanzó el anillo y se lo puso en el dedo. Le quedaba perfecto, pero, teniendo en cuenta su evidente simbolismo, fue como echar sal en la herida de su matrimonio roto. La limusina se detuvo instantes después delante de una escalera de grandes escalones de mármol. El corazón de Delpi se había acelerado, y notó el sabor de la adrenalina en su boca. Fiestas, gente, multitudes. Nunca habían sido de su agrado. De haber podido, se habría quedado en el coche y habría vuelto al piso, o, mejor aún, se habría ido al aeropuerto. Pero, si se iba, Omar no le concedería el divorcio y ella se vería condenada a un largo, doloroso y difícil proceso judicial. Además, tampoco era para tanto. Solo tenía que aguantar unas horas más. Tras bajar del vehículo, Omar la tomó de la mano y la llevó al interior del blanco y reluciente vestíbulo. Lo primero que pensó del pi fue que aquello no tenía nada que ver con el rancho de su familia. El rancho era grande, sí, pero no dejaba de ser una cabaña gigante con chimeneas de piedra y sofás desgastados. Aquello era un palacio de verdad, con lámparas de araña, lienzos de artistas contemporáneos y objetos de varios siglos de antigüedad. Ma había estado en lo cierto al afirmar que la gente de allí estaba orgullosa de lo que era y lo que había conseguido. Estás muy callada, dijo Omar, tomándola de la mano. ¿Qué haces? Planear tu fuga. O mi asesinato. Ella tuvo que morderse el labio para no sonreír. Había olvidado ese aspecto de él, la parte que la hacía reír a carcajadas. A diferencia de sus padres, ella no era de sonrisa fácil, pero Omar podía llegar a ser extremadamente divertido, y sabía cómo derribar sus barreras. Hasta había conseguido que le entregara su corazón. Momentos después, se detuvieron ante dos enormes puertas de bronce. Dos hombres se acercaron y las abrieron, y pi se quedó sin aliento. Habían llegado a la fiesta. Sin embargo, ella estaba tan nerviosa que no prestó atención ni a la gigantesca y altísima sala ni a los invitados que se giraron hacia ellos. Su corazón latía a toda velocidad y, tras respirar hondo para tranquilizarse, intentó soltar la mano de Omar. Pero solo consiguió que la agarrara con más fuerza. «No te aconsejo que montes una escena», le advirtió él. «Descuida. Tengo un control absoluto de mis emociones», mintió ella. Omar sonrió, pero sin humor alguno. «Se ve que no has cambiado nada desde que nos conocimos», replicó. «Si hubieras cambiado, «Nuestro matrimonio habría tenido alguna opción». Ella parpadeó y, justo entonces, le sacaron una foto desde el lateral izquierdo. «No te preocupes, es un fotógrafo privado», dijo él. «A mi padre le gustan las fotografías de los actos familiares». «Omar». Exclamó un hombre de barba gris y oscuros y alegres ojos, que se acercó a ellos. «Me dijeron que ibas a venir, hermanito». Omar sonrió y le dio un abrazo. Me alegro de verte, Amdan. Quizá, pero yo me alegro más. Hacía siglos que no nos veíamos. Amdan le dio una palmada en el hombro y se giró hacia ella. Ah, tú debes de ser Delpi, dijo, inclinando la cabeza. Soy Amdan, el hermano mayor de tu marido. Bienvenida a Dubái. Delpi sabía que todos los hijos de las cinco esposas de Rasid eran mayores que Omar, pero Amdan era tan mayor que podría haber sido su padre pero ocultó su sorpresa y le devolvió la sonrisa. «Encantada de conocerte». Durante las horas siguientes, Delpi repitió esa frase en innumerables ocasiones, porque todos los hermanos y hermanas de Omar se acercaron a saludarla en algún momento. Y, por supuesto, también hablaron con sus padres. Sin embargo, Delpi se quedó extrañada con la actitud de Rasid. Como Omar era el único de sus hijos que no vivía en Oriente Próximo, había dado por sentado que lo trataría de forma especialmente calurosa. Pero, aunque lo saludó con cariño, sus ojos azules solo se clavaron unos segundos en él. En determinado momento, Ambran se les acercó de nuevo y dijo. Discúlpame, Delpi. ¿Te importa que me lleve a Omar durante unos minutos? Por supuesto que no, contestó ella, sonriendo. Delpi se quedó momentáneamente sola, y el corazón se le encogió cuando miró hacia adelante y vio que el fotógrafo estaba inmortalizando a Omar y a sus cinco esposas. Por supuesto, sabía que tener cinco mujeres era legal en Dubái, pero se sintió incómoda de repente, y decidió buscar un sitio tranquilo y descansar un poco. Ya se estaba girando cuando alguien la llamó por su nombre, sobresaltándola. Delpi. Delpi se quedó mirando a la preciosa mujer que estaba ante ella. Llevaba un vestido exquisito, de color carmesí. Oh, siento haberte asustado. Solo quería saludarte y decirte que me encanta tu vestido. Estás muy guapa. Bueno, eres muy guapa. Gracias, dijo ella, sintiéndose extrañamente cómoda con la desconocida. Y a mí me encanta el color del tuyo, una gran fiesta, ¿verdad? La mujer asintió. Y tanto. ¿Quién iba a decir que Baba suspendería un viaje de negocios para estar aquí? Por cierto, soy Jalila, la hermana de Omar, la que no habías conocido todavía. Aunque somos tantos que ni lo habrás notado. Delpi se preguntó quién sería Baba, pero supuso que se refería a Rasid. Bueno, admito que he perdido la cuenta con tantos hermanos y hermanas. No te preocupes por eso, dijo Jalila, antes de bajar súbitamente la voz. Pero dime una cosa, te los ha presentado por orden de edad. O por orden alfabético. Del pidudo. Creo que por edad. Jalila frunció el ceño. Siempre hace eso porque, si lo hiciera por orden alfabético, Aisa y Amad estarían por delante de él. Hay que ver cómo son los hermanos. Del pirrió Y que lo digas. Yo tengo tres, a los que quiero con toda mi alma. Pero a veces pueden ser insoportables. Pues considérate afortunada. Yo tengo nueve, dijo Jalila. Aunque tú te has quedado con mi preferido. Y me alegro de verdad. En serio. Jalila asintió. Sinceramente, ninguno de nosotros esperaba que Omar sentara la cabeza o, por lo menos, que la sentara sin planificarlo todo de forma tan estricta como sus negocios. Pero lo vuestro fue tan romántico: casarse por un impulso, sin más. Por eso sé que está loco por ti. Delpi se quedó sin habla, mirándola con asombro que Omar estaba loco por ella. Su mente se llenó de tantos y tan contradictorios pensamientos que la cabeza le empezó a dar vueltas. Y Jalila lo debió de notar, porque la tomó de la mano y se disculpó. Lo siento, no pretendía ser tan directa. Sé que nos acabamos de conocer, pero es que estoy muy contenta de que Omar haya encontrado el amor. Sé que es un hombre rico y asombrosamente atractivo, pero también sé lo intenso que puede ser y lo obsesionado que está a comprobar su valía. Delpi se quedó aún más confundida. ¿Probar su valor? ¿Ante quién? Inconscientemente, buscó a Omar con la mirada. Y no lo localizó enseguida porque fuera el hombre más alto de todos los presentes, sino porque era tan guapo y tenía una sonrisa tan arrebatadora que llamaba la atención. ¿Cómo era posible que un hombre así necesitara probar nada? A veces, mi hermano puede ser su peor enemigo, continuó Jalila. Pero tú has conquistado su corazón de verdad. Lo sé por cómo te mira, y sé que no hay nada que no hiciera por ti. Te daría lo que quisieras. Solo tienes que pedírselo. Delpi tuvo que hacer un esfuerzo para sonreír. Omar le había dicho unas palabras muy parecidas en cierta ocasión, y ella le había creído. Por eso le había pedido que estuviera a su lado cuando fuera a visitar las tumbas de sus padres. Pero la había dejado en la estacada. Una y otra vez. Lo de Londres solo había sido una de tantas o sea, que ahora tocan los magos, dijo Amdan, comprobando el programa en su móvil. Luego actuarán los acróbatas y, por último, los fuegos artificiales de medianoche. Omar asintió, porque era lo que se esperaba de él. Aunque, a decir verdad, había visto tantos fuegos artificiales en las últimas 48 horas que empezaba a estar harto. Salvo que nuestro padre decida que quiere retirarse pronto, intervino Mohammad, el segundo hermano mayor de Omar en cuyo caso. Omar guardó silencio mientras sus hermanos hablaban. A pesar de la diferencia de edad y de ser hijos de distintas madres, los quería con toda su alma. Pero, cuando estaba así, rodeado de toda su familia, se sentía irrelevante. Y eso no cambiaría nunca, aunque tuviera 30 años y ya fuera presidente de un imperio mediático. Al fin y al cabo, era el hermano pequeño, un anexo de última hora en una lista larguísima. ¿Y quién se molestaba en leer esos anexos? Al margen de él, claro. Miró a su padre, que estaba en compañía de sus esposas, ajeno a todo. Para llamar su atención se necesitaba algo más que unos cuantos acróbatas y magos. Y él no era una excepción. Las únicas personas que lo habían tratado con afecto y cariño eran su madre y Jalila, que en ese momento estaba charlando con Delpi. Cada vez que veía a su esposa, Tenía que esforzarse por no mirarla demasiado, pero ahora tenía la excusa de su hermana, así que se permitió el placer de admirar su sonrisa. Parecía verdaderamente cómoda con Jalila, y era algo que le extrañó y le satisfizo a partes iguales. Pero sintió celos de su hermana, porque había conseguido en pocos minutos lo que a él le había costado varias semanas. Justo entonces, notó una tensión extraña y se dio cuenta de que sus dos hermanos mayores le estaban mirando con humor. ¿Te aburrimos? Hermanito. Dijo Mohammad. En absoluto. Anda, lárgate, dijo Amdan, sonriendo. Ve a hablar con tu preciosa esposa. Nos las arreglaremos sin ti. Omar cruzó la sala, pensando que siempre se las habían arreglado sin él. Tenía la sensación de que nunca dejaría de ser el niño pequeño que corría detrás de sus hermanos mayores o tiraba de la manga a su padre en un vano intento de que le hiciera caso. Antes de llegar a la altura de Delpi, Pasó la vista por la iridiscente tela de su vestido y se quedó sin aliento. No fueron las lentejuelas ni el tul los que causaron esa reacción. Cabía la posibilidad de que ella no se diera cuenta, pero de heredar los acaramelados ojos de Yante y los sensuales labios de Dylan, había heredado otra de las características de sus padres, la capacidad de iluminar cualquier estancia. Parece que os lleváis bastante bien. Por fin. Dijo Jalila. Omar le dio dos besos en las mejillas y ella añadió. «No has podido acercarte antes a saludar. Lo he intentado, pero estabas con Khalid. Ya lo has visto». Él sacudió la cabeza, y Jalila le puso una mano en el brazo y se lo apretó con entusiasmo. «Menos mal. Iré a buscarlo ahora mismo, pero no os vayáis. Ninguno de los dos. Por favor». Jalila se fue, y Delp se puso tensa al instante. «No tardará mucho», dijo Omar no me importa esperar. Me cae bien. Ella esbozó una sonrisa tensa, y a él se le aceleró un poco el pulso. Estás preciosa, por cierto. Tenía intención de decírtelo antes, pero estaba enfadado, sé que no te gusta vestirte de gala, así que te lo agradezco. A decir verdad, tenía miedo de excederme, pero... Los dos miraron a las invitadas que estaban a su alrededor, todas con vestidos refulgentes y accesorios de oro. Como ves, no tenías que preocuparte por eso, dijo él, mirándola otra vez. Ahora no tendrás más preocupación que tu arrogante y egoísta marido. Ella parpadeó. Siempre has sido arrogante y egoísta. Lo dices en serio. Jalila regresó en ese momento e interrumpió su conversación. Fad se lo estaba enseñando a nuestras tías, pero necesita dormir. De lo contrario, estará toda la noche despierto, dijo. Solo lo he traído para que lo conozcáis. A Omar se le encogió el corazón cuando Jalila le ofreció su bebé. Khalid, te presentó a tu tío Omar. Omar, te presento a tu sobrino. Omar admiró los enormes ojos marrones del pequeño mientras lo sostenía. Es muy guapo, Lila. Sí que lo es. De hecho, me recuerda a ti, dijo Jalila. Baba opina lo mismo. Se ha empeñado en que la tía Marian busque una foto tuya de cuando tenía su edad. ¿Qué tiempo tiene? Seis semanas. Pero hablando de fotos, sí, por favor, saqué un par de mi hermano y mi hijo. Jalila se había dirigido al fotógrafo, que inmediatamente se puso a hacer su trabajo. Pero Omar notó la súbita palidez de Delpi, al cabo de unos instantes, dijo. Ya es suficiente. Momentos después, un camarero pasó a su lado, y Jalila alcanzó un vaso de zumo de naranja. Khalid tiene tanta hambre que estoy sedienta todo el tiempo. ¿Te apetece un zumo, Delpi? ¿O prefieres champán? Puedes tomarlo si quieres. No le importará a nadie. No, gracias. Delpi seguía tan tensa como antes, pero Jalila no se había dado cuenta, y cometió el error de insistir. En serio, no es ningún problema. Deja que... He dicho que no, la interrumpió, tajante. No quiero champán. No quiero beber nada. Solo quiero aire fresco. Del Pi se fue, pero Omar no pudo seguirla porque el bebé seguía en sus brazos. Y, para empeorarlo todo, los ojos de Jalila se llenaron de lágrimas. Lo siento mucho, acertó a decir. No pasa nada, es que sigue alterada por lo del accidente, la excusó Omar. Toma, te devuelvo a Khalid. Y no te preocupes por mi esposa. Está muy pálida, comentó ella. Omar se estremeció. Acababa de caer en la cuenta de que Delpi se había tocado varias veces el estómago, con un gesto extrañamente protector que solo podía significar una cosa. Rápidamente, devolvió el bebé a Jalila, volvió a cruzar la sala y salió al corredor, justo a tiempo de ver desaparecer a su esposa por un balcón. Delpi. En lugar de detenerse, ella se levantó las faldas y salió corriendo, como la Cenicienta huyendo del baile. Pero ninguna mujer podía correr demasiado con un vestido largo y zapatos de aguja. Sobre todo, si el hombre que la perseguía era como Omar y tenía una duda tan grave como la suya. La alcanzó cuando ya estaba en los jardines y le puso una mano en la cintura, deteniéndola en seco. Suéltame, dijo ella. No hasta que me digas la verdad. Estás embarazada. Ella intentó zafarse, pero no tenía la fuerza necesaria. —Dímelo, insistió él. lo miró con intensidad. No, ya no. Sufrí una pérdida. Capítulo 5 Omar se quedó mirando a su esposa, absolutamente confundido. No podía hablar. Ni siquiera podía tragar saliva. Y, a pesar de que hacía calor, se sentía como si le hubieran metido en una bañera llena de hielo. Ahora entendía su actitud. Su extraña tensión cuando vio a Khalid su negativa a tomar alcohol. Su forma de tocarse el estómago. Había estado embarazada, pero había perdido el bebé. No, no el bebé, sino su bebé, el de los dos. Y ahora, su corazón latía tan violentamente que, a pesar de estar plantado sobre un suelo de duras baldosas de piedra, tuvo la impresión de encontrarse en el epicentro de un terremoto. —¿Estabas embarazada? —dijo. Ella asintió en silencio. Pero has perdido a nuestro bebé. Del pie sintió una vez más, y él la tomó de la mano sin pensárselo dos veces. Su esposa lo necesitaba, necesitaba bajar sus defensas y abrirse a él. Necesitaba compartir el dolor de su pérdida. Omar la tomó entre sus brazos. Pero ella se apartó de forma tan brusca que estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. No. Bramó. No me toques. No te atrevas a tocarme no necesito tu lástima. Él la volvió a mirar, tan sorprendido con su feroz negativa a sentir su contacto como por la noticia que le acababa de dar. Pero, por bien que comprendiera su situación, por muy consciente que fuera de las circunstancias que la habían convertido en una mujer tan desconfiada, ya no se trataba solo de ella. No eran solo sus sentimientos, sus necesidades, sus deseos, su pasado. También importaban los de él. ¿Cuándo pasó? Preguntó. Cuando estaba en Londres. Omar se volvió a quedar atónito. ¿Cómo era posible? Había llegado a Londres de noche, después de que ella fuera a visitar las tumbas de sus padres. Y del pie estaba extrañamente callada, sí, pero supuso que se debía a que no había llegado a tiempo de acompañarla, así que la besó, le pidió disculpas y se interesó por su día. Fue entonces cuando ella le contó que había visto a unos paparcis y había decidido no visitar las tumbas. Pero no dijo nada de ninguna pérdida. Y no se te ocurrió decírmelo. Ni siquiera sabía que estuvieras en cinta. Ella no dijo nada. ¿De cuántas semanas estabas? De ocho, pero tardé en darme cuenta. Estaban pasando tantas cosas que. ¿Cuándo lo supiste? En la séptima semana, más o menos. Omar no lo podía creer. Soy tu esposo, Delpi. Tendrías que habérmelo dicho. Ella respiró hondo. —Tenía intención de decírtelo. —¿Qué tenías intención? —preguntó él. Omar dio un paso atrás, asombrado con su actitud. Le habría dicho que se había quedado embarazada si él no se lo hubiera preguntado. Y, por otra parte, ¿qué habría ocurrido si no hubiera ido en su búsqueda y la hubiera obligado a viajar a Dubái? La respuesta le pareció dolorosamente evidente. —¿Y esperas que te crea? —No. No hace falta que contestes. Ni siquiera te importa si te creo o no, ¿verdad? Por supuesto que me importa, afirmó ella. Pero es complicado. Él apretó los dientes. No, es muy sencillo, Delpi. Estabas embarazada de mí y no me lo dijiste. Y luego perdiste el bebé y tampoco me lo dijiste. La contundencia de aquellas palabras dejó tan atónita a Delpi como al propio Omar. Mira, sé que lo acabas de saber y que estás impactado por. No lo estaría tanto si me lo hubieras dicho en su momento, la interrumpió él. No podía decírtelo, dijo ella, alzando un poco la voz. No podía porque no estabas allí. Así que decidiste castigarme y permitir que me enterara ahora, en la casa de mi padre, en su fiesta de cumpleaños, la acusó. Sabes perfectamente que eso no es lo que ha pasado, dijo, roja de ira. Sabes que jamás haría eso que lo sé. No, no sé nada de ti. Me has ocultado cosas desde el primer día de nuestro matrimonio. Me has mentido a la cara y, sinceramente, no sé de qué eres capaz. Si hubieras estado más tiempo conmigo, lo sabrías, declaró ella, nerviosa. Mira, yo no he elegido esto. Fuiste tú quien quiso ir a buscarme. Fuiste tú quien se presentó en el hospital y me siguió a ese bar y fuiste tú quien me chantajeó para que viniera a esta fiesta. Y yo que pensaba que habías venido porque querías hacer lo correcto, ironizó él. Y es verdad. Estoy aquí por Rasid, por tu padre. ¿Querrás decir por el nieto perdido de mi padre? Ella lo miró con expresión de dolor, y Omar pensó que iba a decir algo. Pero en lugar de hablar, bajó la cabeza e intentó pasar a su lado. ¿A dónde crees que vas? Preguntó Omar. Cerrándole el paso. No te irás hasta que terminemos de hablar. Delpi dio media vuelta y se alejó rápidamente en dirección contraria antes de que él terminara la frase. Omar parpadeó, furioso, pero la alcanzó en cuatro zancadas y se plantó ante ella. Estoy harto de perseguirte, Delpi. Pues no me persigas, replicó ella. He hecho lo que querías. He venido a Dubái y a la fiesta de tu padre. Pero ya está. Esto ha terminado. No, no ha terminado. Tenemos que hablar. ¿Te parece que este es el momento y el lugar adecuados? Omar echó un vistazo a su alrededor. Un grupo de invitados había salido a los jardines, y estaba admirando las fuentes. Delpi tenía razón. Aunque, conociéndola como la conocía, sabía que nunca habría un momento y un lugar adecuados. No, supongo que no, respondió, apretando los puños y es verdad, has hecho lo que te he pedido. Es hora de acabar con esta farsa. Ella se relajó un poco y, justo entonces, antes de que pudiera reaccionar, Omar la agarró del brazo y la arrastró por el sendero. ¿Qué estás haciendo? Una vez más, Delpi intentó soltarse. Y una vez más, él se lo impidió. ¿Te quieres ir, no? Pues nos vamos. Omar supo que tenía que sacarla de allí antes de que hubiera más invitados que palmeras en los jardines. Antes de perder los estribos de una forma que rivalizaría con los inminentes fuegos artificiales. Pero la casa está por ahí, no nos vamos a despedir de tus padres. Delpi, recuerda que debemos evitar los cotilleos, no alimentarlos. Soy el hijo del anfitrión, y tú eres mi esposa. Si la gente se da cuenta de que nos hemos ido pronto, hablará. Me puedo ir sola. No me importa. Oh, ya lo sé. Es uno de tus grandes talentos. Solo quería decir que puedo subirme al coche y volver al piso. ¿Crees que puedes huir de esto? Dijo él, desconfiando de ella. ¿Crees que te puedes subir a un avión con toda tranquilidad y dejarlo atrás? Ella lo miró con los ojos muy abiertos, y Omar tuvo que sacar fuerzas de flaqueza. Del pie estaba tan cerca de él que solo tenía que dar un paso adelante para asaltar su boca acariciar su cuerpo y cerrar la brecha que se había abierto entre ellos. Al fin y al cabo, no habría sido la primera vez. Eso no es lo que quería decir. Me alegro. Omar no iba a permitir que se marchara sin conseguir antes sus respuestas. No esta vez. Miró el lugar donde estaba el esbelto y negro helicóptero, llevó a Delpi hacia el aparato y, tras saludar a los dos miembros del equipo de seguridad de su padre que estaban junto a él, les dirigió unas palabras en árabe. Uno de los hombres se apresuró a abrirles la portezuela. —¿Tú primero? —dijo Omar. —No, replicó ella. —No quiero subir. —Pues tendrás que hacerlo. No podemos ir en coche, por la misma razón por la que no podemos despedirnos de mis padres. Y tampoco vamos a volver al piso. —Como bien has dicho, tenemos que hablar. No he sido yo quien ha dicho eso. "Ha sido tú, dijo ella, en tono de protesta. En cualquier caso, necesitamos un lugar tranquilo e íntimo, un sitio donde podamos hablar sin que nos interrumpan. Además, Jalila está preocupada por ti, y no me extrañaría que se presentara en el Lulua cuando vea que nos hemos ido, declaró Omar. Pero qué importa a dónde vayamos. Solo serán unas cuantas horas más de tu vida. Del Pilo miró bajo la pálida luz de la luna, tan bella e inalcanzable como el propio satélite. No me voy a subir a un helicóptero contigo, afirmó. Él clavó la vista en sus ojos. Por supuesto que te subirás, Delpi. De un modo u otro. Pero será más fácil si cooperas. Ya he cooperado bastante. Entonces, ¿sabrás lo fácil que es? Delpi lo miró con tanta hostilidad y desesperación que Omar estuvo a punto de cambiar de idea. Pero se recordó que aquella mujer le había engañado, que le debía la verdad. Y esta vez, se la iba a sacar. Delpi respiró hondo y miró las copas de las palmeras cuando el helicóptero se elevó en el cielo nocturno. El olor de la tapicería de cuero le recordó tanto al cuarto de aperos del rancho que casi se sintió desfallecer. Aunque no parecía que al hombre que estaba a su lado le importara. Se giró y miró al asombrosamente atractivo de ojos oscuros que era su esposo. Su decidido y más que enfadado esposo. ¿A dónde vamos? Él contestó sin mirarla. A un sitio de las colinas. Está a unos 20 minutos de aquí. Ella no supo qué decir. Tenía la sensación de haber dicho todo lo que podía, pero no era suficiente para Omar. ¿Cómo lo iba a ser? Súbitamente, se sintió culpable. Era cierto que no tenía intención de soltarle esa bomba en el cumpleaños de su padre, delante de su familia y amigos, pero cuando Jalila se presentó con Khalid, se acordó de su pérdida y se derrumbaron los muros que había erigido cuidadosamente contra el dolor. La imagen de Omar sosteniendo a su sobrino había sido demasiado para ella. Le había partido el corazón. E hizo lo que hacía siempre cuando las cosas le dolían y asustaban, huir. Pero Omar tenía que seguirla, claro. Era su forma de ser. Y precisamente por eso, por ser Omar, adivinó lo que había pasado y formuló la pregunta que ella no quería contestar, la que había decidido no responder nunca. Por supuesto, sabía que se había comportado de forma injusta y egoísta, pero, en su momento, cuando estaba en aquel cuarto de baño de Londres, le pareció una buena idea. Estaba desesperada, y quiso hacerle tanto daño como fuera posible. Después, se hundió en la tristeza y el vacío. No creía tener palabras para describir lo que le había pasado. Pero las tenía, y las había pronunciado delante de él. Era la primera vez que las pronunciaba en voz alta, y hasta ella se había sorprendido al oírlas. ¿Sería esa la razón de que estuviera tan alterada? Indudablemente, sí. Esa, y la súbita palidez de Omar cuando dijo que había sufrido una pérdida. Cerró los ojos y se recostó en el asiento. No quería pensar en el dolor de Omar. Ya tenía bastante con el suyo. Durante semanas, el terrible recuerdo de ese día había estado en el fondo de su mente, intentando abrirse paso, pero se las había arreglado para mantenerlo a raya. Y ahora volvía con más fuerza que nunca, hasta el punto de que las piernas le temblaban tanto como le habían temblado en Londres. Aquel temblor había empezado como un dolor de estómago, que achacó al exceso de adrenalina. Y, cuando llegó al cementerio, el dolor desapareció, sustituido por la alegría de estar a punto de ver las tumbas de sus padres. Las había visto muchas veces en revistas y publicaciones, y sabía que estaban cubiertas de besos de Carmín. No eran los únicos famosos que recibían ese tratamiento, como cualquiera podía ver en las tumbas de Oscar Wilde y Marilyn Monroe, por ejemplo. Pero le parecía que tenían más besos que ninguna. Al parecer, sus fans los habían querido casi tanto como ella. Desgraciadamente, su alegría duró muy poco. Cuando entró en el cementerio, estaba preparada para encontrarse con un puñado de seguidores particularmente devotos, pero no esperaba toparse con el grupo de paparazzis que estaban escondidos detrás de un árbol, armados con sus cámaras. Mientras recordaba el momento, notó un fogonazo y abrió los ojos de golpe. No era el flash de una cámara, sino el destello de unos fuegos artificiales. Adelpi le pareció terriblemente irónico, y no supo si era una coincidencia o una broma del destino. Sin embargo, Omar no parecía haberlo notado. Seguía en el asiento del piloto, mirando los controles y recalibrando de vez en cuando la altura y la velocidad, completamente enfocado en su labor. Era una de las cosas que más le gustaban de él. Se entregaba al 100% a lo que estuviera haciendo. Conducir, montar a caballo, pilotar un helicóptero. Tenía una asombrosa capacidad de concentración. Del lo sabía mejor que nadie, porque Omar se la había dedicado íntegramente al principio de su relación, hasta que se casaron. Fue como si él ya no tuviera que demostrar nada más, como si el hechizo se hubiera acabado al ponerle un anillo en el dedo. Y desde entonces, ella dejó de gozar de su intensa y maravillosa atención. En todo, menos en la cama. Allí no flaqueaba nunca. Y ella, tampoco. De hecho, su relación sexual era tan perfecta que prefirió no hacerse preguntas. Eran como bailarines moviéndose de forma instintiva, sabiendo lo que querían y acertando siempre en lo que el otro necesitaba, quería, exigía. Una suave caricia, un beso apasionado, un lametón. Había sido una experiencia increíblemente sensual. Pero, al final, resultó no ser suficiente. Al fin y al cabo, el sexo no podía sostener por sí mismo las relaciones amorosas. Ya estamos aquí. La voz de Omar la sacó de sus pensamientos y reavivó su pánico. ¿Dónde estarían? Delpi se inclinó hacia la ventanilla y entrecerró los ojos, intentando ver el paisaje en la oscuridad. Al oír que iban a un sitio de las colinas, había supuesto que sería alguna de las zonas residenciales de los alrededores de la ciudad, pero lo que vio no era ninguna zona residencial, sino un edificio de piedra iluminado por una luna gigantesca que se recortaba contra los picos de una cordillera aparentemente interminable. No dijiste que íbamos a las colinas. Puede que me haya quedado un poco corto, dijo él, con un leve tono de humor. Pero no me ha parecido que fuera relevante. A fin de cuentas, la verdad no te importa mucho. El helicóptero tembló súbitamente, anunciando que acababan de aterrizar. Omar tocó un interruptor y la carlinga se sumió en el silencio. Luego, salió del helicóptero, abrió la portezuela de Delpicas y antes de que se pudiera quitar el cinturón de seguridad y la sacó del aparato pero Omar no la soltó después. «¿Puedo caminar sola?», protestó ella al cabo de unos instantes. Él clavó la vista en sus zapatos de tacón de aguja, que acababan de resbalar en las lisas baldosas del camino. «Por supuesto que puedes», dijo con sorna. «Discúlpame por pensar que me puedes necesitar para algo». Del pie estuvo a punto de decir algo hiriente, pero se refrenó y echó un vistazo a su alrededor. Estaban en un patio enorme, de muros altísimos. —¿De quién es este sitio? —Mío. —En sus tiempos, fue una fortaleza, contestó él. —Pero, de momento, será tu hogar. Ella sacudió mi cabeza. —Mi hogar está en Idaho. Omar entrecerró los ojos. —Si tú lo dices, aunque no hablamos en Idaho más de lo que hablamos en Nueva York. Puede que aquí tengamos más suerte. Él siguió adelante sin darle ocasión de responder. El corazón de Delpi se aceleró y, en sus prisas por alcanzarlo, estuvo a punto de resbalarse otra vez y caerse. Esto es una locura, Omar, dijo mientras entraban en el edificio. La gente civilizada no se comporta así. Omar empezó a subir por una escalera, y ella se tuvo que subir las faldas para poder seguirlo. En primer lugar, yo no soy la gente, sino tu marido. Y, en segundo, hablar con tu esposa no suele ser síntoma de locura. Omar se detuvo en seco al llegar a una habitación, y Delpi casi se lo llevó por delante. «Si fueras capaz de aceptar que, si no convirtieras cada conversación en un cursillo de desviación y simulación, no habría tenido que enterarme de lo que te pasó por pura casualidad», la acusó él, repentinamente frustrado. Delpi clavó la vista en sus ojos. «Ah, ese es el verdadero problema. No yo, no nuestro matrimonio, no la verdad». El problema es que estás acostumbrado a controlarlo todo y tener siempre la última palabra, replicó ella. El problema no soy yo, sino tú. Omar la miró con furia. No, yo nunca he sido el obstáculo de nuestro matrimonio. La culpa es tuya, Delpi. Me dejaste entrar en tu vida, pero solo a regañadientes. Y tú me expulsaste de la tuya porque tu trabajo es más importante para ti. No culpes al trabajo de tus engaños. Delpi perdió la paciencia. Tú me engañaste a mí. Me hiciste creer que éramos compañeros, un equipo. Antes de conocerte, me las arreglaba perfectamente bien. No te necesitaba ni a ti ni a nadie. Pero me convenciste de que confiara en ti, de que hablara contigo. Me hiciste necesitarte. Y luego dejaste de estar ahí. Me aseguraste que nunca tendría que pedir ayuda, pero me dejaste en la estacada cuando la necesité. Y lo siento mucho. —Qué bien se te da disculparte, ironizó ella. Siempre tienes disculpas en la punta de la lengua. Y no significan nada. Y huir cada vez que las cosas se complican es una forma sana de estar casada. Del pitragó saliva. —Mira, esto no va a ninguna parte. ¿Por qué te estás rindiendo? Y tú no vas a dejar que me rinda, claro. Estás obsesionado con ganar y, si alguien te desafía... Aviva esa obsesión, afirmó, alzando la voz a propósito. Por eso te casaste conmigo, y por eso viniste al hospital. Por eso me has arrastrado aquí. Pero estás perdiendo tu tiempo y me estás haciendo perder el mío, porque no tengo nada que decirte. Nunca lo tendré. Él guardó silencio durante unos instantes, y luego dijo. Seguro. Me temo que ese, nunca, está lejos de tu alcance, del pi. Si estás pensando en huir, no te lo recomiendo. Sería completamente absurdo. Tardarías 28 horas en llegar a la ciudad, y tendrías que ir andando por un mar de dunas. El corazón de Delpi se aceleró un poco más. Eso es preferible a pasar un minuto más contigo. Omar entrecerró los ojos, pero no dijo nada. De hecho, pareció crecerse, y la ira la dominó de tal manera que le empezó a golpear el pecho. Venga, huye si quieres. Vamos. Omar le agarró las muñecas, y ella forcejó unos instantes más bajo la fría e implacable mirada de su esposo. Luego, sin abrir la boca, la soltó, salió de la habitación y cerró la puerta. Del pie estaba segura de que cerraría con llave, pero no lo hizo. ¿Para qué? No era necesario. Súbitamente, se sintió como si hubiera estado corriendo un largo rato, y sus fuerzas flaquearon de tal manera que se tuvo que sentar en la cama. Solo entonces, echó un vistazo a su alrededor. Estaba en un dormitorio grande y cuadrado, de paredes de color claro y cortinas de muselina. El único color intenso era el de una enorme alfombra persa. Era preciosa. Del se acordó de lo que había dicho Omar, que aquel lugar había sido una fortaleza, y empezó a temblar sin poder controlarse. Estaba en una prisión, la cárcel más bella y elegante del mundo. Y estaba atrapada con su dolor, su ira. Su tristeza y un hombre que la odiaba casi tanto como ella se odiaba a sí misma. Tras dejar a Delpi, Omar se dirigió a su dormitorio, pero no se tumbó, porque sabía que no podría conciliar el sueño. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Necesitaba volver atrás en el tiempo, volver al momento anterior a que decidiera aceptar la invitación de Dan y jugar al polo en el Amercham, volver al momento anterior a Delpi Brigitová, cuando aún no sabía de su existencia. Tenso, subió por una estrecha escalera, abrió una puerta y salió al exterior. Su corazón latía desbocado cuando se quedó mirando el interminable cielo nocturno, con sus estrellas y constelaciones. En ese momento, su esposa le parecía tan inalcanzable como el cinturón de Orión. ¿Qué habría pasado si no hubiera sufrido aquella pérdida? ¿Qué habría hecho entonces? Se acordó del pequeño Khalid, y no le costó nada imaginar el bebé de Delpi también de piel suave y ojos oscuros. Pero aquello era demasiado para él. Era mejor que se concentrara en su enfado con ella, en sus engaños, en el hecho de que no le hubiera dicho nada hasta el final, y solo porque él la había forzado a decírselo. Se giró hacia la luna y dijo. Gracias por ayudarme. Sin embargo, la luna no tenía la culpa. La responsable era del pi, aunque también fuera una fuerza de la naturaleza. Pero ¿por qué le preocupaba tanto? Él no era un hombre normal y corriente, sino un miembro de una antigua familia que había domado la naturaleza y fundado una ciudad que era el orgullo del mundo entero. Y, si había domado la naturaleza, podría conquistar a una mujer. Más tranquilo, regresó a la escalera. El edificio estaba en silencio, pero, al pasar por delante del dormitorio de Delpi, flaqueó un momento. Creía haber oído un ruido, tan leve como el del viento sobre las dunas. Pero no era el viento. Con el corazón en un puño, abrió la puerta. Delpi estaba en la cama, gimiendo en sueños. Se había quedado dormida sin quitarse su precioso vestido, y aferraba la sábana con desesperación. Capítulo 6. 3, 4, 5. Delpi corría alegremente por el rancho. Se sentía libre, feliz. El escondite era el juego preferido de su padre. Por supuesto, Ed encontraría en primer lugar a Scott, porque siempre había sido demasiado vago para esconderse adecuadamente. Will era mucho mejor, pero ella era mejor que Will, aunque fuera la más pequeña. Pero ya no era pequeña, como pudo comprobar cuando bajó la vista y vio su cuerpo de mujer, embutido en un brillante vestido dorado. ¿Cómo era posible? 6, 7, 8 el vello de la nuca se le erizó. La voz de Ed se empezó a desvanecer, y con ella también se desvanecieron las paredes de la casa y la chimenea de piedra. De repente, estaba en un cementerio abandonado, subida en una lápida con besos de carmín. Asustada, refrenó un grito y miró en todas las direcciones. Su piel estaba tan caliente como si hubiera estado tomando el sol, pero la niebla que la rodeaba era muy fría. Y ahora oía otras voces, voces distintas, desconocidas, que sonaban por todas partes. Eran voces de ira, y supo que tenía que escapar. «Corre», se dijo. «Tan deprisa como puedas». Sin embargo, no fue su voz la que sonó, sino la de Dan. 9, 10, ya voy». Del pie se subió las faldas del vestido e intentó correr, pero no pudo porque llevaba un niño en brazos, Khalid. Atónita, se quedó mirando sus oscuros ojos. Y justo entonces, la niebla se cerró un poco más y se iluminó con los destellos de un sinfín de flashes. Aquí, diante. Aquí, Dylan. Las voces eran cada vez más altas, y la luz la cegaba de tal manera que, en determinado momento, resbaló y Khalid cayó al suelo. Entonces, Delpi empezó a gritar. Delpi. Delpi. Despierta. Gritó un hombre. Esta vez. La voz sonaba mucho más cerca. Delpi bajó la vista y empezó a buscar al bebé de Jalila, pero no lo vio. Khalid, Khalid. Despierta, Delpi. Solo es un sueño. Delpi abrió los ojos por fin, saliendo de su pesadilla. Omar estaba en su habitación, apenas iluminado por la luz de la luna, que se filtraba entre las cortinas. ¿Qué estás haciendo? Acertó a decir, aún presa del pánico. ¿Por qué estás aquí? He pasado por delante de tu puerta y he oído un quejido, dijo él. He entrado para asegurarme de que estás bien. Ella hizo un ruido extraño, parecido a un sollozo. Bien. ¿Cómo iba a estar bien? Había perdido a su bebé, le habían partido el corazón y su matrimonio había fracasado. En ese momento, tenía la sensación de que nunca volvería a estar bien. Sí, no pasa nada, mintió pues a mí no me lo parece. No es nada, insistió. Solo ha sido un sueño. Estaba tan oscuro que del pino le podía ver la cara, pero notó su incertidumbre y algo más, algo espantosamente parecido a la preocupación. Pero no quería creer que le importara. No podía creer en la ilusión de que Omar estaba preocupado por ella. Era demasiado peligroso. Ya había estado a punto de rendirse a la tentación en los jardines, deseosa como estaba de que la tomara entre sus brazos y la envolviera con su fuerza y su calor. Si no se andaba con cuidado, dejaría de tomar las decisiones con la cabeza y las tomaría con su cuerpo. No sonaba a sueño, sino a pesadilla, observó él. Ella se acordó de la niebla y la tumba del sueño y se angustió tanto que se apretó contra el colchón, como intentando tocar tierra firme. Hacía mucho tiempo que no tenía esa pesadilla, y casi había llegado a olvidar lo espantosa que era. «No es nada», repitió, intentando sonar tranquila. «En serio. No tiene importancia. Márchate y duerme un poco». Él la miró en silencio, con expresión inescrutable, y, a continuación, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación. Delpi respiró hondo. Omar se había ido y, como ya no tenía motivos para disimular, se dejó dominar por sus emociones y empezó a temblar de forma incontrolable. Quería levantarse para cerrar la ventana que había dejado abierta, pero estaba segura de que sus piernas no la sostendrían, de modo que se quedó donde estaba y bajó la cabeza para no tener que ver las paredes de su nueva y desconocida habitación. En lugar de sentirse aliviada por haberse quedado sola, estaba tan desesperada que quería llorar. Se arrepentía de haberle dicho que se fuera. Le habría gustado que se quedara. Incluso podría haber intentado hablar con él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, había hecho bien, era mejor así. Pero, si eso era cierto, ¿por qué le dolía tanto? ¿Y por qué había sentido tanto deseo, tanta necesidad y tanta esperanza cuando abrió los ojos y lo vio junto a ella? Toma. Delpi alzó la vista. Omar había regresado al dormitorio, y le estaba ofreciendo una copa con un líquido dorado, mirándola con intensidad. Delpi se estremeció no podía negar que Omar seguía formando parte de ella. «Es Brandy», dijo él. «Antes dijiste que no querías beber, pero he pensado que ahora te sentaría bien». Ella estuvo a punto de rechazarlo, pero la luz de la luna daba un tono dulce y juvenil a su expresión, como el que seguramente habría tenido de niño, y pensó que su hijo habría sido como él si no lo hubieran perdido. «Gracias», dijo, aceptando la copa. Del Pino solía tomar Brandy, pero había visto muchas películas donde la gente lo tomaba cuando estaba particularmente alterada y, en cualquier caso, supuso que le quitaría el frío. Estás temblando, afirmó él, frunciendo el ceño. Omar se acercó y le tocó el brazo y la mejilla. Estás helada, añadió. Ella se ruborizó al sentir su contacto, y tuvo que hacer un esfuerzo para no frotarse contra él como una gata. Como no quería que Omar notara su deseo, se levantó de la cama y dijo. Será mejor que me cambie de ropa. Delpi se las arregló para llegar al cuarto de baño, pero se quedó sin energías en cuanto cerró la puerta. Tenía los dedos tan entumecidos que casi no pudo desabrocharse los botones, y tuvo verdaderos problemas con las finas tiras de cuero de sus zapatos de aguja. Pero al final, tras varios intentos fracasados, consiguió desnudarse. Solo entonces, cuando ya no tenía más prenda que sus braguitas de color carne, se acordó de que no tenía nada que ponerse. Un instante después, Omar llamó a la puerta. «Puede que necesites esto», dijo al otro lado. Ella entreabrió lo justo para poder mirar. Omar tenía varias prendas en la mano. «Ropa de hombre, presumiblemente suya. Te quedarán grandes, pero te calentarán». Delpilas aceptó, cerró de nuevo y se vistió. Desde luego, eran indiscutiblemente grandes. Tuvo que doblar varias veces las perneras y la cintura de los pantalones de algodón, y la camiseta era tan larga que casi parecía un vestido. Pero entró en calor enseguida. Omar se había sentado en la cama cuando ella regresó al dormitorio, y la observó en silencio mientras doblaba el vestido y lo dejaba en el respaldo de una silla, junto a la ventana. Delpi se alegró de que no se hubiera ido, pero se quedó asombrada con el inmenso alivio que sintió y, durante unos segundos, volvió a sentir la necesidad de estar entre sus brazos. Desgraciadamente, no había cambiado nada. No podía cometer el error de confiar en él una vez más. Si lo hacía, volvería al principio de un círculo vicioso que terminaba en el dolor y la desesperación. Omar se levantó y, cuando ella se metió en la cama, descubrió que seguía caliente en el sitio donde había estado sentado. Tenía intención de pedirle que se fuera, pero no todavía. No pasaría nada si se quedaba unos minutos más, lo justo para olvidar definitivamente el eco de su pesadilla. Toma. Él le volvió a dar la copa, y sus manos se rozaron cuando ella la aceptó. Solo fue eso, un simple roce, pero para Delpi fue tan intenso como una descarga eléctrica. ¿Cómo era posible que algo tan leve le afectara tanto? La respuesta era tan obvia que sintió pánico, y estuvo a punto de beberse el brandy de un solo trago. Pero se refrenó. Su relación había terminado. Había tomado la decisión de alejarse de él, y no iba a permitir que el alcohol la subvirtiera. —¿Tú no tomas? —preguntó. Él sacudió la cabeza. —No soy yo quien acaba de tener una pesadilla. Delpi pensó que eso no era del todo cierto. No había olvidado la cara que había puesto al saber que se había quedado embarazada y había perdido el bebé. Eso también era una pesadilla, aunque estuviera despierto. Siento lo de la fiesta. Escribiré a tus padres y les diré que nos fuimos pronto por culpa mía, dijo ella, con una sonrisa tensa. De todas formas, me van a odiar dentro de poco. Ellos, y toda tu familia. De repente, la idea de que la odiaran la entristeció. Sobre todo Jalila, con quien se había llevado bien desde el primer segundo. Podrían haber sido amigas, incluso casi hermanas. Pero ya no podrían serlo. —¿Por qué te van a odiar? —preguntó Omar. —¿Por qué me voy a divorciar de su hijo, de su hermano, de su tío? Los ojos de Omar perdieron su brillo, y del pinotó que tenía una tensión rara en los hombros, como si cargara con un peso terrible. —Pareces cansado, le dijo. —Bueno, es que han pasado muchas cosas. —¿Te refieres al trabajo, verdad? —dijo ella, con un fondo de amargura en la voz al trabajo y a la planificación de la fiesta, declaró él, sin enfado alguno. Pero, sobre todo, a todo lo que he tenido que hacer para encontrarte. Ella guardó silencio. No sé qué ha sido peor, si descubrir que había sufrido un accidente y estabas en el hospital o enterarme de lo del bebé, añadió él. Delpi se acordó del momento en que le contó que había sufrido una pérdida. No había sido emotivo, pero había notado el impacto físico de sus palabras en Omar. Y ahora, el dolor de su mirada la enterneció. Y cuando he oído que gritabas. Omar dejó de hablar, se dirigió a la ventana y se quedó mirando la luna. Del pie admiró su perfil, sin saber qué hacer ni qué decir. Normalmente era ella quien se encerraba en sí misma y cuanto más preguntaba Omar, más se encerraba y más largos eran sus silencios. Pero ahora, por primera vez en su vida, quiso romper el silencio de la habitación. Solo ha sido una pesadilla. Solía tenerlas de joven. Omar se giró hacia ella. Tras el accidente de tus padres. Ella asintió lentamente. Sí, pero no empezaron de inmediato, sino seis meses después. Al parecer, es bastante habitual en los hijos que han perdido a sus padres, respondió. El psicólogo me dijo que era mi forma de asimilar lo que había pasado. Del Pinotó que las piernas le volvían a temblar. Llegué a tener miedo de acostarme, continuó. Dan intentó todo tipo de cosas conmigo, desde dejar encendida una lamparita hasta prepararme bebidas calientes antes de irme a la cama, pero no consiguió nada hasta que empezó a dormir en el suelo, junto a mi cama. Aún recordaba el rostro tranquilo y reconfortante de Dan, tumbado allí como un leal sabueso. Pero, a pesar de su paciente sonrisa, estaba agotado. Atrapado entre su dolor y la necesidad de ayudarla a ella. Lo hacía todas las noches, y lo siguió haciendo durante mucho tiempo, quizá un año entero, siguió hablando. Siempre tenía la misma pesadilla. Pero la de hoy ha sido distinta, no. Ella frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Él dudó antes de responder, como si lo estuviera sopesando. ¿Por qué has gritado el nombre de mi sobrino, Khalid? Y lo acabas de conocer, así que la pesadilla ha sido diferente. Ella tragó saliva. Bueno, ha empezado del mismo modo, jugando al escondite con mis hermanos. Era nuestro juego preferido. Yo me escondía mejor que nadie. Delpi supuso que Omar haría algún comentario irónico al respecto, pero no dijo nada. Siempre estoy en el rancho, oyendo contar a edificio. Y siempre desaparece la casa y me encuentro en mitad de un cementerio, entre una niebla verdaderamente fría, le explico. Luego, la voz de Ed desaparece y empiezo a oír voces extrañas. La niebla se vuelve cada vez más brillante, y entonces me doy cuenta de que son los periodistas con sus cámaras. Los que estuvieron acampados durante días delante de la casa de mis padres. Omar miró a Delpi, angustiado. Su corazón latía con tanta fuerza como si se quisiera salir de su pecho, con tanta intensidad que quiso acercarse a ella, acariciar su pequeño y tenso cuerpo y abrazarla hasta que su dolor desapareciera. Delpi no le había hablado nunca de los días posteriores a la muerte de sus padres y, aunque ahora le estaba hablando de su pesadilla, no dejaba de ser una forma tangencial de contárselo. Pero sabía que tenía miedo de los paparazzis, y que había hecho verdaderos esfuerzos durante toda su vida por no llamar su atención. Al pensarlo, los odió con toda su alma. Ahora la acorralaban en su propia mente, cuando estaba dormida, con una pesadilla de la que no podía escapar. ¿Y qué pasa después? Se interesó él. ¿Qué salgo corriendo? El corazón se le encogió al oírla. Un año antes de que se conocieran, Delpi había ido a Wyoming a marcar a los caballos salvajes. La experiencia le gustaba tanto que un día le habló de ella, y Omar no había olvidado la mezcla de asombro y envidia que le causaban los montaraces Mustang, que se negaban a que los atraparan y huían al galope, levantando nubes de polvo con sus cascos. Delpi había estado corriendo desde los cuatro años y, por una u otra razón, no había dejado de correr desde entonces primero, de los paparazzis, después, del pasado y del pánico a que le hicieran daño y, por último, de él y del fracaso de su matrimonio. Bueno, o intento correr, porque tengo a Khalid en brazos y tengo miedo de que se me caiga, puntualizó ella. Pero la niebla se cierra después, y es tan densa que no puedo verme las manos. No me las puedo sentir. Y entonces, Calid se me cae. Delpi soltó un gemido de angustia y se llevó una mano al estómago, como en la fiesta. Omar cruzó la estancia en tres largas zancadas, pasó los brazos alrededor de su cuerpo y la apretó contra él. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y empezó a sollozar sin que Omar intentara impedirlo. Sabía que no estaba llorando por Khalid, sino por su bebé, el que había perdido, el que no podría acunar nunca. Mientras oía sus sollozos, se le hizo un nudo en la garganta. Había llegado el momento que tanto había deseado, el momento en que se abriera por fin y confiara en él. Pero, en lugar de sentir la satisfacción del triunfo, se odió ferozmente a sí mismo. ¿Qué tipo de hombre quería que su esposa estuviera tan desesperada? Omar le acarició el cabello y le habló dulcemente en árabe, repitiendo las palabras que su madre le dedicaba de niño cuando se caía y se hacía daño, las mismas palabras que pronunciaba cuando su padre se marchaba sin despedirse. Ella respiró hondo, y él la tumbó en la cama y tapó su tembloroso cuerpo con la sábana, sin dejar de acariciarla. Tú no dejaste caer a nuestro bebé, Delpi. Habrías hecho lo que fuera por él, dijo, intentando tranquilizarla. Delpi sacudió la cabeza. No debería haber vuelto a Inglaterra. Omar notó que intentaba recuperar el control de sus emociones, y no le extrañó. Él mismo se había quedado sorprendido al saber que quería volver, porque Inglaterra no era un país que asociara precisamente a la felicidad. Y no solo porque fuera el lugar que había puesto punto final a su infancia. Tras la muerte de sus padres, las hermanas de Dylan Brigd habían intentado quedarse con su custodia, alegando que, a diferencia de Dan, eran familiares directos. Dan había ganado al final, pero no sin una dura y larga batalla que llegó a la prensa amarilla. Las cosas se pusieron cada vez peor, y la prensa empezó a publicar historias sobre delpicitando fuentes cercanas a su familia. Aquello fue la gota que colmó el vaso. La estaban traicionando sus propios familiares, la gente en quien confiaba. Fue entonces cuando Dan se la llevó al rancho, intentando protegerla. A Dan le pareció una buena idea, declaró Omar. Ella lo miró con asombro. ¿Cómo lo sabes? Hablé con él por teléfono. Cuando volví de Sydney después de que volvieras a cambiar de idea sobre el viaje, respondió. Estabas tan fuera de ti que me preocupé. Le dije que no creía que ese viaje te conviniera, pero él dijo que necesitabas hacerlo. Omar no había olvidado su conversación. Dan le había dicho que Delpi siempre se alejaba de la gente cuando tenía miedo, y que no dejaría nunca de alejarse si no afrontaba su pasado. Pero le había confiado algo más importante, que él no la podía ayudar porque también formaba parte de su pasado, y que la única persona que podía era su esposo, su futuro. Al recordarlo, se sintió profundamente culpable. Tenía que haber ido con ella. Tenía que haberla ayudado a afrontar sus temores y empezar a vivir. Y, en lugar de acompañarla, se fue a ver a Bob McLean. Sí, sé lo que opinaba Dan. Siempre quiso que viajara a Inglaterra. Insistía tanto que, un año, hasta llegué al aeropuerto. Pero no fui. ¿Y por qué fuiste al final? ¿Qué cambió? Ella se mordió el labio. «Tú», dijo, clavando en él sus preciosos ojos marrones. «¿Y el embarazo?» «¿El embarazo?» «Sí, exactamente. Tenía intención de decírtelo, pero estabas en Sydney y decidí esperar para contártelo en persona», dijo ella. «Luego, dijiste que no podías acompañarme a Inglaterra y me enfadé tanto contigo que me lo callé». Omar guardó silencio. No me di cuenta al principio, pero era crucial para mí. Me había quedado embarazada, y quería ir a Londres, visitar la tumba de mis padres y decírselo en voz alta. Me sentí rara durante todo el vuelo, y la sensación empeoró cuando llegué al cementerio. Omar la comprendió de sobra, porque también había sentido esa mezcla de angustia y esperanza. Las idas y vueltas de su padre habían gobernado su existencia de un modo tan absoluto como el amanecer y el anochecer. Siempre tenía miedo de que Rasid no volviera de alguno de sus viajes o, peor aún, de que volviera y no le dirigiera la palabra. Hasta su madre estaba permanentemente en tensión, como una actriz esperando a salir al escenario. Sin embargo, había una diferencia importante entre ellos. Sus padres seguían vivos, y los de Delpi habían muerto es lógico que te sintieras extraña. Lo estuviste retrasando durante mucho tiempo. Sí, durante tanto tiempo que me arrepentí de no haber esperado un día más, le confesó ella, turbada. A fin de cuentas, no es una tradición que deba mantener. Me había saltado todos los aniversarios de su fallecimiento. Omar no la había dejado de mirar, pero casi no oyó sus últimas palabras, porque acababa de caer en la cuenta de un detalle que había permanecido en el fondo de su mente, aleteando como una polilla junto a una luz. Un detalle al que no había prestado atención hasta entonces, que Delpi había sufrido una pérdida en el aniversario de la muerte de sus padres. Se quedó tan perplejo que tuvo que hacer un esfuerzo para hablar. No podía saber que los paparazis estarían en el cementerio. Delpi, que se había quedado pálida, dijo. Ah, no. No los dejaron en paz en toda su vida. ¿Por qué los iban a dejar en paz después de muertos? Delpi se giró hacia la ventana y contempló brevemente los primeros rayos de sol. Era el amanecer de un nuevo día, pero no para ella, porque seguía reviviendo una y otra vez lo sucedido en Londres. Empecé a sufrir calambres cuando regresaba al apartamento. Al llegar, entré en el cuarto de baño, y fue entonces cuando me di cuenta de que sangraba, le explicó. Tendría que haber ido al hospital, pero estaba demasiado asustada para volver a salir. Y pensé que, si no me movía, dejaría de sangrar. Las manos de Omar se tensaron sobre su pelo. No quería pensar en su dolor, su sangre, su soledad, su miedo. Habría sido distinto si él hubiera estado allí. Probablemente, no. Las pérdidas espontáneas eran comunes. Pero qué relevancia tenía eso ahora. Él era su marido. Delpi necesitaba su apoyo, su compañía. Y, en lugar de estar con ella, se había ido a cerrar otro acuerdo. Se acordó de su reunión con Macleano, más bien, de sus reuniones, en plural. Horas y horas de abogados y contratos, deseando a Delpi con todas las fibras de su ser, y tan intensamente que cualquier actividad sencilla, como vestirse o cepillarse los dientes, le parecía insufrible. ¿Y para qué? Para tener otra red de cable en Australia. ¿Pero qué habría pasado si hubiera estado con ella? Las cosas habrían sido distintas. Era la segunda vez que se formulaba esa pregunta, y quería que la respuesta fuera definitiva. Necesitaba que fuera un no, pero no estaba seguro. Ni lo estaba entonces ni, probablemente, lo estaría nunca. Sin embargo, ahora estaba con ella. Y esta vez no la iba a dejar en la estacada. Hiciste lo correcto. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Tú crees? No dejo de dar vueltas a las cosas que podría haber hecho. No debes pensar en esos términos. Las mujeres sufren pérdidas por todo tipo de razones, alegó él. Ella sacudió la cabeza. Lo sé, pero estaba segura de que todo iba a salir bien. Las cosas siempre han sido difíciles para mí. El colegio, hacer amigos, hasta tú, pero aquello era sencillísimo. Solo estaba embarazada, nada más, sin dramas ni problemas de ningún tipo. Y pensé que eso significaba algo. Pero fue como de costumbre. No conseguí que saliera bien. Delpi guardó silencio un momento y añadió. Estoy cansada de luchar contra todo. Ya no puedo más. El dolor de su voz golpeó a Omar como una tormenta de arena en el desierto. Delpi había perdido algo más que un bebé durante su estancia en Londres. Se sentía derrotada. Había perdido la poca fe que tenía en él y en el mundo. La abrazó con más fuerza, sintiéndose culpable. Y no tendrás que hacerlo, Delpi. Ya no estás sola. Estoy aquí, contigo, y no me voy a ir a ninguna parte. Omar la meció dulcemente, sin dejar de acariciarle el pelo, buscando una forma de demostrar su afirmación con hechos, no con palabras. No supo cuánto tiempo estuvieron así, abrazados. En cualquier caso, le pareció una eternidad. Pero, en determinado momento, un búho ululó y ella se apartó de él, parpadeando como si acabara de salir de un trance. Delpi miró a Omar. Había roto el contacto porque sabía que estar demasiado tiempo entre sus brazos era un riesgo que no se podía permitir, pero ya empezaba a extrañar sus caricias, tan suaves como las alas de un colibrí. «Deberías acostarte y dormir un poco», dijo ella. «Es muy tarde. Eso es lo que quieres». Omar clavó sus oscuros ojos en ella, con una emoción de fondo que la embriagó por completo. Había supuesto que hablar con él sería el punto final de su relación, pero se había equivocado. Se sentía más cerca de Omar que nunca y, de repente, fue intensamente consciente de que lo único que separaba sus cuerpos era la fina tela de la ropa que llevaba. «¿Quieres que me vaya?» insistió él. Todo el cuerpo de Delpy se rebeló contra la idea de que se fuera. Pero no podía confiar en su cuerpo. «¿Yo?» Quiero que. No fue capaz de terminar la frase. Su corazón se había desbocado, e intentó convencerse de que debía alejarse de él, pero estaba hipnotizada con su pesada respiración. Además, la estancia se había cargado de electricidad, despertando sentimientos que los dos habían intentado obviar. Yo también quiero, dijo Omar. Pasó un minuto, y luego otro. Y entonces, ella alzó un brazo y le acarició los labios con un dedo dominada por una mezcla de pánico y deseo desenfrenado. En algún lugar de su mente sonó una frase machacona, que se repetía una y otra vez. «¡Aléjate de él! ¡Aléjate de él!» Pero ya era demasiado tarde. Su corazón latía tan raudo como un mustang en la pradera. Lo deseaba, quería besar a Omar, así que se inclinó hacia él y se dejó llevar apasionadamente por su necesidad. Todas sus dudas, temores y recuerdos desaparecieron frente al sabor de su boca, hasta que el mundo se redujo a su aliento y su duro cuerpo. Él le acarició la mejilla con sus callosos dedos, y ella pensó que todo estaba bien, que aquello era lo único que importaba. Luego, Omar bajó lentamente la mano y le acarició un pezón, haciendo que se sintiera como si una galaxia de estrellas minúsculas hubieran estallado en su cabeza. Delpi se frotó contra su cuerpo, y Omar empezó a perder el control. Lo notó en que su corazón latía más deprisa, y en que asaltaba su boca con más desenfreno que antes. Estaba tan excitado como ella. De repente, él cambió de posición y apretó su erección contra la pelvis de Delpi, que se arqueó sin poder evitarlo. Sus pechos ansiaban su contacto, y Omar debió de darse cuenta, porque metió las manos por debajo de su camiseta y la empezó a tocar, a acariciar y atormentar su piel desnuda. Delpi cerró los ojos, pensando en cuánto lo había extrañado. Eso era lo que necesitaba. Y Omar lo sabía. Omar, la única persona que se lo podía dar. La única que podía saciar su hambre y apagar el profundo y oscuro dolor que la atenazaba. Basta, Delpi. Tenemos que parar. Ella abrió los ojos. Omar había dejado de acariciarla, y la estaba mirando con preocupación. Delpi intentó besarle de nuevo y apretarse contra él, incapaz de controlar su deseo. Y entonces, para su propia sorpresa, notó que su cara estaba bañada de lágrimas. No se había dado cuenta de que estaba llorando. Tranquila, continuó él. Ha sido tan fuerte, tan valiente, deja que me ocupe de ti. No pasa nada. Omar la tapó con la sábana, se tumbó a su lado y le empezó a acariciar el cabello con un movimiento tan suave como el de la brisa de los bosques del rancho. No pasa nada, insistió él. No está sola. Estoy aquí, contigo, y no me voy a ir a ninguna parte. Duerme, cariño. Delpi se despertó un buen rato después. Se sentía cómoda y segura, como si volviera a ser una niña y estuviera en su casa. Pero no fue Dan la persona que vio cuando abrió los ojos, sino Omar, que se había levantado de la cama y se había quedado dormido en el sillón, con su vestido entre los brazos. Al verlo, Pensó que estaba soñando, pero le encantó que estuviera allí y, durante unos instantes, se dedicó a admirar los movimientos de su pecho, sintiendo su lenta respiración en el interior de su propio cuerpo. Luego, cerró otra vez los ojos y se volvió a quedar dormida. Capítulo 7 pie abrió la ventana, y retrocedió al sentir la bofetada de calor. Era como si el aire estuviera ardiendo. Se había despertado tarde, sin saber dónde estaba. Había tardado en recordarlo, y había tardado un poco más en procesar lo sucedido durante las horas posteriores a la fiesta, el vuelo en helicóptero, la discusión con Omar, la pesadilla con Khalidi, por último, la conversación sobre su pérdida. Nunca había tenido intención de contárselo. Como muchas otras conversaciones pospuestas, había dejado que el peso de su verdad la hundiera hasta lo más profundo de su ser, encerrándola allí. Pero, por algún motivo, se había liberado la noche anterior, y había flotado hasta la superficie como una burbuja. Su cara tembló bajo la luz del sol. No había llorado desde que se dio cuenta de que había perdido a su bebé. Sin embargo, eso no tenía nada de particular, porque no era dada a llorar. Sabía perfectamente que las lágrimas no cambiaban las cosas. Pero la noche anterior había llorado, y entre los brazos de Omar. Había llorado por sus padres, por su matrimonio, por su bebé, por los fracasos de su vida, por el fracaso que creía ser. Y después, cuando dejó de llorar, descubrió que algo había cambiado. Su dolor seguía allí, por supuesto, pero más distante y menos intenso. Ya no le parecía insoportable. Era como si las palabras que había pronunciado hubieran limado sus bordes más cortantes. Sus palabras, y otra cosa. ¿Por qué no se sentía mejor por haber compartido su dolor en voz alta? sino porque Omar la había escuchado. En lugar de acorralarla y bombardearla con preguntas, le había dado espacio y había permitido que fuera ella quien marcara el ritmo. No había sido fácil, pero, por primera vez desde el principio de su relación, no se sintió como si fuera un compromiso en su agenda de trabajo o un desafío que afrontar. La había tratado de forma distinta y, como su actitud había sido diferente, ella se pudo abrir a él y se lo contó todo, los lugares, las fechas, las circunstancias y, muy especialmente, sus sentimientos. Había sido una experiencia tan dolorosa como agotadora, pero Delpi se había dado cuenta de que callárselo era peor, así que siguió adelante. Y, tras la conversación y las lágrimas, durmió a pierna suelta. Aunque no sin sueños. Delpi se apartó de la ventana y miró el sillón de la habitación donde Omar se había quedado dormido con su vestido entre los brazos. Por lo menos, en sus sueños, porque tenía la sensación de haberlo soñado. Y también creía haber soñado lo que pasó después, que él se levantó en determinado momento, volvió a la cama, le separó las piernas con las manos y la empezó a lamer con tortuosa precisión. Sí, seguro que había sido un sueño. Pero no estaba segura, porque aún podía sentir el eco de sus labios, de su boca y de sus dedos, empeñados en darle placer. Y habría jurado que Omar terminó por perder el control y le había hecho el amor con dulzura derritiendo sus barreras como si él fuera el sol y ella, los cielos invernales. De lo que no había ninguna duda era de que alguien había llevado su equipaje a la habitación mientras estaba durmiendo, así que sacó unos botines y el vestido que llevaba en Idaho y entró en el cuarto de baño. Cuando salió, ya vestida, echó un vistazo a su ropa y se sintió extraña. ¿Sería posible que solo hubieran pasado tres días desde la barbacoa del 4 de julio? La respuesta era fácil, sí. Solo habían pasado tres. Desgraciadamente, había otra pregunta más problemática, la referente a sus sentimientos. Y, en ese momento, no estaba en condiciones de contestarla. Ni siquiera tras las palabras que Omar le había dedicado. Le había dicho que no estaba sola, que él estaba con ella y que no se iba a ir a ningún sitio. Sería verdad. Delpi ardía en deseos de creerlo, de permitir que su afirmación avivara el fuego del amor. Pero, por otra parte, sabía que la gente solía decir esas cosas antes de hacer el amor. Era lo que se decían las parejas peleadas antes de acostarse. Salió de la habitación y empezó a caminar, pero se detuvo en seco. Iba por el pasillo correcto. Era difícil de saber, porque la mansión estaba a oscuras cuando llegaron y, además, ella estaba tan alterada que no prestó atención. Pero, en cualquier caso, aquella parte no le resultaba familiar. Caminó un poco más, se volvió a detener y apoyó una mano en la pared, súbitamente mareada. Estaba frente a una puerta apenas entreabierta, pero el resquicio bastó para que viera la preciosa y antigua cuna que había en su interior. Con el corazón en un puño, entró en la estancia. Era un pequeño oasis de paredes de color verde claro con flores pintadas a mano, muy parecidas a las de la suite de Maui donde habían pasado la luna de miel. Y, cuando miró a su alrededor, se llevó otra sorpresa, una fotografía de Las Vegas, y otra de un par de caballos que le resultaron extrañamente familiares. Delpi se acercó a la segunda, y se quedó sin aliento. Claro que le resultaban familiares. Eran sus caballos, Embla y Pigeón. Desconcertada, giró lentamente sobre sí misma. La noche anterior, Omar le había dado a entender que acababa de comprar aquel sitio, o, por lo menos, ella lo había entendido así. Sin embargo, Toda la habitación afirmaba lo contrario, desde la lámpara con pie de la Estatua de la Libertad hasta las persianas decoradas con dibujos de caravanas y camellos. Eran detalles cuidadosamente elegidos. Recordatorios de los lugares que significaban algo especial para los dos. Delpi pasó los dedos por el respaldo de un sofá con tapicería de terciopelo, emocionada. Durante mucho tiempo, había estado convencida de que Omar era indiferente a sus emociones. Pero se había equivocado por completo. Omar había creado esa habitación para el niño que quería tener con ella. El descubrimiento la afectó enormemente, y se emocionó un poco más cuando salió del dormitorio y encontró la escalera. Acababan de llegar a ese lugar, pero tenía una sensación que nunca había tenido en su moderno y elegante piso de Nueva York, la sensación de estar en casa. Quizá, porque las paredes de piedra y las enormes y desgastadas alfombras le recordaban el rancho de Bedford. Momentos después, Salió a una terraza en cuya mesa le esperaba un desayuno o un almuerzo, a vida cuenta de la hora. Del Delpi se sentó y, por primera vez en varias semanas, descubrió que estaba hambrienta. Pero esa no fue la única novedad. También respiraba mejor, aunque fuera achacable al aire de la montaña. En cuanto a la comida, resultó estar deliciosa. Panecillos con hinojo, cardamomo y azafrán que se deshacían en la boca de puros suaves huevos revueltos con fideos de arroz, cebolla caramelizada y uvas. Y, por supuesto, dátiles y café. Sin embargo, estaba tan distraída con la belleza de las vistas que casi no prestó atención a lo que se estaba comiendo. De noche, las montañas le habían parecido simples siluetas alejadas, pero ahora, a la luz del sol, se alzaban como gigantes majestuosos, tan grandes que la fortaleza parecía un juguete de niño en comparación eran verdaderamente impresionantes. Y lo mismo se podía decir de los jardines, de exuberante verdor, con sus altas palmeras y sus praderas con pequeños y vibrantes estanques de azulejos de colores. Se sintió como si estuviera en un oasis. Como se había sentido en la habitación de arriba. Si hubiera podido, se habría quedado allí toda la mañana, admirando las vistas y pensando en el dormitorio de color verde claro, pero entonces, oyó un sonido irresistiblemente familiar y su cuerpo se movió por iniciativa propia, instándola a levantarse e investigar. El sonido la llevó hasta una puerta de roble, que abrió al instante. Acababa de encontrar las caballerizas. Y se llevó tal alegría que entró rápidamente y se dirigió sin dilación al primer establo. «Hola, preciosa», dijo a la yegua gris del interior. La yegua inclinó la cabeza hacia ella, y del pizzerró los ojos y aspiró el aroma a paja, cuero y sudor. Supuse que estarías aquí. Delpi abrió los ojos al instante. Omar estaba en la entrada de las caballerizas, con un hombro apoyado en el marco, tan atractivo como siempre. Y, tras sus torridos sueños de la noche anterior, Delpi se llevó una sorpresa al verlo relajado y completamente vestido. Se había puesto unos pantalones de color blanco, unas botas y un polo de color azul y amarillo, el del equipo de polo de su padre pi se preguntó por qué se habría puesto precisamente eso, y no encontró ninguna respuesta que no fuera inquietante. Pero, por suerte, él eligió ese momento para acercarse a ella, y su corazón empezó a martillear de tal manera que ahogó sus pensamientos. —Lo siento, no debería haber entrado, se disculpó. —Por supuesto que sí, afirmó él, y ladeó la cabeza hacia la yegua. —Se llama Lima, Significa sabia. Omar acarició lenta y suavemente el cuello del animal, y el pulso de Delpi se volvió tan errático como los movimientos de una rana asustada. Omar era un hombre muy táctil, y ella no necesitaba mucho para recordar el contacto de aquellas firmes manos en su cuerpo, excitándola, seduciéndola. ¿Y lo es? Preguntó ella. ¿Qué? Sabía, claro. Oh, sí. Pero también es joven, y no confía con facilidad respondió Omar. «Su propietario anterior la trató mal, y ahora solo te concede una oportunidad. Si no la aprovechas a la primera, se encabrita». «Qué lástima», dijo Delpi, segura de que su comentario iba con segundas. «¿Y qué hace su propietario actual? Ha conseguido cambiar las cosas». Él clavó la vista en sus ojos y dijo. «Sinceramente, aún está en ello». «¿Tan difíciles?» bueno, es que necesita un tipo de sensibilidad y un contacto tan dulce que a veces me sobrepasa. Omar extendió un brazo para alcanzar el bocado de la yegua, que estaba colgado de un gancho, y a Delpi se le endurecieron los pezones. Estaban muy cerca, y se acordó del beso que se habían dado la noche anterior. ¿Qué edad tiene? Dos años. Omar abrió la puerta del establo y sacó a la yegua al cercado. La tensión del ambiente era tan grande que Delpi sintió pánico, y se acordó una vez más de su boca y sus manos sobre su piel. Estaba realmente nerviosa, y estuvo a punto de recomendarle a varios terapeutas equinos para poder marcharse después, pero, en lugar de eso, dijo. Me puedes prestar unas botas. Al ver a Lima trotando por el cercado, se le olvidó todo. Olvidó a Omar, olvidó la fortaleza. Toda su atención estaba repentinamente centrada en la preciosa yegua, que se alteró un poco al oír el chillido de un pájaro. Entonces, Delpi se le acercó y dejó que le olisqueara la mano. «Tranquila, pequeña», dijo. Alima se relajó enseguida, y ella le acarició el cuello y el cuerpo sin dejar de hablar. A fin de cuentas, sus palabras no tenían importancia. Lo único que importaba era el tono de su voz, el simple hecho de hablarle con dulzura. A Omar se le encogió el corazón mientras la veía hablar con la yegua. Durante la noche anterior, había tenido la sensación de que el pasado había dejado de importar, de que las siete últimas semanas se habían borrado de repente. Y era lógico, porque Delpi se había quedado dormida entre sus brazos como si no hubiera pasado nada entre ellos. Se había relajado, había bajado la guardia. Algo que solo hacía cuando hacían el amor. Pero no quería pensar en eso, de modo que apretó los dientes y la volvió a mirar. Había estado toda la noche en el sillón del dormitorio, y se había despertado con un intenso dolor de cuello y la cabeza llena de preguntas cuyas respuestas deberían haber sido relevantes en ese punto de su relación. Por ejemplo, ¿por qué no se había ido a su habitación cuando Pi se quedó dormida. Era el momento perfecto para marcharse. Pero no fue capaz. La idea de dejarla sola provocó una especie de terremoto en su interior, y se tuvo que sentar en el sillón para tranquilizarse. Pero qué sentido tenía eso su relación estaba acabada. Se iban a divorciar. Ya no había nada entre ellos. Al pensarlo, se dijo que se estaba mintiendo a sí mismo, y se acordó del beso que se habían dado. Por mucho que intentara convencerse de que no significaba nada, era evidente que había sido mucho más que un beso. La deseaba tanto que apenas se había podido controlar. Sin embargo, el sentimiento era recíproco. Los dos estaban locos por volver a hacer el amor y, como su matrimonio había fracasado espectacularmente, quiso demostrarle lo que sentía no de un modo metafórico, sino literal y físicamente. Con su boca. Pero lo de la noche anterior no había sido un intento de demostrar nada, sino un simple reconocimiento de una necesidad más fuerte que ella y que él. Una rendición a los sentimientos que los unían todo el tiempo, condenándolos a acercarse como la cuerda que Delpi acababa de poner en el cuello de Alima, para controlarla mientras daba vueltas por el cercado. Y le había encantado el sabor de su boca. Cálido, dulce como la miel. Y su sabor se le había subido a la cabeza. En aquellos febriles momentos, lo único que había importado eran las caricias de su lengua y el feroz deseo que lo embargaba. Cinco segundos más, o quizá diez y la habría penetrado. Y, en lugar de eso, se había refrenado y se había apartado de ella, sorprendiéndose a sí mismo. Del pie estaba en una situación vulnerable, y no podía aprovecharse de esa vulnerabilidad. Las emociones que la embargaban tan graves como profundas. Al recordar su cara llena de lágrimas y sus desesperados intentos por conseguir que la volviera a abrazar, se le encogió el corazón. Comprendía su necesidad de desaparecer, de desplazar aquellas emociones inmanejables y aplastarlas bajo el peso de algo más, de algo tan arrebatador como el sexo. A fin de cuentas, él hacía lo mismo, salvo que, en lugar del sexo, utilizaba el trabajo. Había construido un imperio por su necesidad de llamar la atención de su padre. Sin embargo, Delpi no necesitaba que le contara eso. Necesitaba su apoyo, no una excusa que explicara por qué la había abandonado y dejado en la estacada. Mientras lo pensaba, se giró hacia el cercado y la miró. Delpi no se había puesto el vestido de Aida y unos botines. Con su pelo corto alborotado, no se parecía nada a la mujer de vestido dorado que había brillado la noche anterior en un salón lleno de ricos. Omar se sintió súbitamente culpable. Le había parecido una niña jugando a vestirse de gala. Y, en algunos aspectos, seguía siendo una niña. Una niña asustada y confundida que se había quedado huérfana cuando ni siquiera entendía el significado de esa palabra y había pasado a estar en el limbo por la decisión de un juez. Desde luego, Dan había conseguido su custodia al final pero cuando el daño ya estaba hecho. Más o menos, lo mismo que le había pasado a Lima, la pequeña yegua gris. Y ahora, se acumulaban más daños. Un bebé perdido, un matrimonio roto, un marido que no había cumplido sus promesas. Omar sabía que el sexo habría anulado temporalmente su dolor. ¿Pero qué habría pasado después? Por eso se había refrenado. ¿Por eso y por qué? independientemente de lo que le hubiera dicho a ella y se hubiera dicho a sí mismo, no estaba preparado para asumir que podía ser su última vez. Se acercó a la valla del cercado, pasó entre los listones y se dirigió a ella. «Bueno, ¿qué opinas?» Ella lo miró. «Supongo que su dueño anterior le daba mensajes contradictorios y la castigaba cuando se confundía. Y, cuando los caballos se confunden, entran en pánico, sobre todo si son tan jóvenes». Por eso se encabrita. Delpi se puso al otro lado de la yegua. Omar cambió de posición con sutileza, para que ella no se diera cuenta de que la estaba siguiendo. Pero la estaba siguiendo. ¿Crees que lo puede superar? ¿Que aprenderá a confiar de nuevo? Delpi acarició a Lima con nerviosismo. Eso depende de ti. Si no te portas mal con ella, dejará de portarse mal. Omar puso una mano en el cuerpo de la yegua y dijo. ¿Y qué hay de nosotros? Podemos hacer lo mismo. Seguir su ejemplo. Un pájaro pasó por encima de sus cabezas en ese momento, y desapareció en el alero de los establos, asustando a la yegua. No lo sé, respondió ella. Yo, sí. Esta vez fue él quien acarició a Lima, pero solo tuvo que elegir entre la yegua y del pi y estaba seguro de que no era el momento adecuado para dar el siguiente paso. Mira sé que he dado demasiadas cosas por sentadas, y que lo que pasó en Londres fue terrible, continuó. Pero lo nuestro es demasiado especial para tirarlo por la borda. delpi se mordió el labio. Divorciarse no es tirar las cosas por la borda, Omar. Es asumirlas y cambiar. Como el matrimonio, alegó él. Sé que he tardado mucho en darme cuenta, pero ahora lo sé, y puedo cambiar. Ya estoy cambiando. Intentaba cambiar. «Ese es el motivo de que te haya traído a este sitio». Ella lo miró en silencio, y él sintió pánico. Estaba convencido de que lo sucedido la noche anterior había cambiado las cosas, pero ahora se sentía como si el pasado se cerrara sobre ellos como una mortaja. Necesitaba que lo entendiera, que comprendiera que las cosas podían ser distintas. Que él podía ser distinto. Solía venir a esta zona con mis hermanos. Montábamos a caballo, nadábamos y hacíamos montañismo, le confesó. Hace tiempo que quería comprar una propiedad y, cuando vi la fortaleza, me pareció perfecta. ¿Perfecta para qué? Para ti, para nosotros. El lulo está bien para pasar una noche de vez en cuando, pero quería darte un sitio al que pudiéramos venir. Un lugar donde estuviéramos los dos solos, sin más compañía que el cielo y las montañas. A decir verdad, Omar no estaba pensando solo en ellos al adquirir la fortaleza. Su perspectiva vital había cambiado, y estaba dispuesto a tener una familia. Pero, por supuesto, se lo calló. Se suponía que iba a ser una sorpresa, siguió diciendo. Te iba a traer en nuestro aniversario de bodas, pero te marchaste. Y lo entiendo. Entonces no lo entendía, pero ahora sí. Sé que no estuve a tu lado cuando me necesitabas. Tendría que haber estado, pero no lo estuve. Te dejé sola. Di por sentado demasiadas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, supongo que me convencí de que podía ganarme tu confianza con facilidad. Era consciente de que te habían hecho daño, pero confiabas en Dan y tus hermanos. Y te había visto trabajar con caballos peligrosos, pero confiabas en ellos de todas formas. Estaba segura de que no harían daño. ¿Por qué no me lo iban a hacer? Lo sé, y también sé que yo te lo hice. Pero después de lo de anoche, no sé, creo que aún tenemos una oportunidad. He pensado que lo podríamos intentar otra vez. Intentarlo y arreglar las cosas. Omar se quejó para sus adentros. El año anterior, había dado una charla de TED de 20 minutos de duración, hablando con toda naturalidad sobre la importancia de la perseverancia. Pero, en comparación con aquella conferencia, el pequeño discurso que acababa de dar había sido el menos elocuente de su vida. Por alguna razón, no encontraba las palabras adecuadas, así que extendió un brazo y la tomó de la mano, para establecer contacto con ella. Lo mismo que la había visto hacer muchas veces cuando trataba con un caballo tímido. He aprendido de mis errores. He tomado decisiones malas, decisiones equivocadas, pero las voy a tomar mejor. Yo también me he equivocado, admitió ella. Tenía tanto miedo de abrirme a ti que te expulsé sin darme cuenta. Y me lo merecía. No me sorprende que me abandonaras, dijo él, acariciándole la mejilla. Te he echado mucho de menos, pero todo será diferente a partir de ahora. Súbitamente, Omar se puso tan tenso como a Lima unos minutos antes, cuando el pájaro pasó sobre sus cabezas. Su teléfono acababa de sonar. Y no tenía más remedio que contestar, porque era Rasid. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Él le soltó la mano. Tengo de contestar. Es mi padre, dijo. Hemos hablado sobre una posible reunión con Alí Aladri, un intermediario de un conglomerado de medios de comunicación de Oriente Próximo que... ¿Cuándo? Lo interrumpió ella. ¿Cuándo has hablado con él? Omar frunció el ceño. Esta mañana. Delpi puso tal cara que él se sintió como si le hubieran pegado un puñetazo en el estómago. —¿En eso estabas pensando esta mañana? —En una reunión. Él apretó los dientes y sacudió la cabeza. —No, no he sido yo quien ha llamado. —Ha sido él. —Me lo ha sugerido él. —¿Y no le has podido decir que estabas ocupado con cosas más importantes? Omar tragó saliva. —No tengo elección, Delpi. —No puedes rechazar a hombres como Ali. Además, solo serán cinco minutos. Omar se alejó de ella, pero volvió poco después. Al final, la llamada no había durado ni cinco minutos. Solo habían sido cuatro. Lo siento. Admito que el momento no ha podido ser peor, se disculpó, pero ha sido una excepción. No volverá a pasar. Te estás oyendo a ti mismo. Esta es tu forma de cambiar. Dijo ella, soltando una carcajada de amargura. Cuando has dicho que querías cambiar, me he acordado de anoche y te he creído. He pensado en la fortaleza, en tu razón para comprarla, y he sido tan estúpida como para creerte. Pero has interrumpido nuestra conversación por una llamada telefónica y te has ido a hablar de negocios. Solo han sido cuatro minutos, Delpi. Y era importante. Más importante que nuestro matrimonio. Y no, no es una pregunta, sino una afirmación, dijo ella. Sé que tus negocios te parecen más importantes que yo, y que nada de lo que haga o diga puede cambiar eso. No te detendrás hasta que tengas el mayor imperio mediático del mundo, y hasta es posible que no te detengas ahí. ¿Querrás viajar al espacio y establecer una red en Marte? Omar al -Majid, preboste mediático del universo. ¿Crees que trabajo por eso? Por el estatus y el poder. Omar lo preguntó por preguntarlo, porque la respuesta era obvia. Sí. Claro que lo creía. ¿Cómo no lo iba a creer, si no sabía que se trataba de algo más básico y fundamental, de la necesidad de un niño por llamar la atención de su padre? Por supuesto, la solución era muy fácil. Solo tenía que contárselo. Pero nunca se lo había contado a nadie. Nadie lo sabía. La única persona que sospechaba el motivo de su obsesión con el trabajo era Jalila. Sí, respondió Delpi. —Creo que necesitas estar en lo más alto, y que eso es lo único que te importa. Él hizo un esfuerzo por mantener la calma. —Estoy intentado salvar nuestro matrimonio, Delpi. —No, le estás diciendo a la víctima de un tiburón que no tenga miedo de volver a meterse en el agua. Omar dio un paso adelante. —¿No dijiste una vez que los tiburones son los animales más incomprendidos del océano, por no decir del mundo? —Ya, cuéntale eso a alguien a quien le hayan mordido, Dijo ella. Mira, sé que te cuesta aceptarlo, pero esta vez no vas a ganar. No hay nada que salvar. Lo acabas de demostrar con esa llamada telefónica. No puedes renunciar a casi diez meses de matrimonio por una llamada de cuatro minutos de duración, protestó Omar. No es por eso. Sencillamente, me alejo de algo que no funciona, Omar. No somos compatibles. No queremos las mismas cosas. No somos lo que necesita el otro. Pero no quieres admitir que hemos fracasado porque no conoces el fracaso. Él la miró con desesperación. ¿Cómo puedes decir eso después de lo de anoche? Lo digo precisamente por eso. Estar en el borde de un abismo no es síntoma de un matrimonio sano, Omar, afirmó ella, pálida. Además, no estoy aquí porque quisiera salvar nuestro matrimonio. Estoy porque querías hablar conmigo, y ya hemos hablado. No hay nada más que decir. No, eso no es lo que ha pasado. Lloraste, te tomé entre mis brazos, y, si no me hubiera reprimido, habríamos hecho el amor. ¿Y qué habría pasado entonces? Preguntó ella, frustrada. ¿Crees que habría cambiado algo? Solo habría sido química, o mar. O nostalgia. No habría significado nada. Ella se giró y llevó a la yegua hacia la salida del cercado. Él la alcanzó, la detuvo y la apretó contra su cuerpo. —¿Te parece que esto no significa nada? —preguntó, acariciándole el cuello. —¿Qué puedes sentirlo en otro lugar? —¿Con otro hombre? —No, en absoluto, contestó ella, sin aliento. —Pero no es suficiente. —Tiene que haber más. —Ya tenemos más. —Comemos, reímos, hablamos. Solo hemos hablado en serio una vez. Bueno, es un principio. Ella sacudió la cabeza. No, es el final y, aunque. Delpi clavó la vista en la distancia y dejó de hablar al instante. ¿Qué ocurre? Preguntó él, frunciendo el ceño. ¿Dónde están las montañas? Han desaparecido. Omar se dio la vuelta y se quedó helado. Delpi tenía razón, las montañas habían desaparecido. Detrás de una enorme nube rojiza que ocupaba todo el horizonte. Una tormenta de arena, dijo él, girándose hacia Delpi con urgencia. Corre, lleva a Lima a los establos y cierra las puertas. Luego, vuelve a la casa y quédate ahí. Delpi miró el cielo con espanto. Siempre había creído que las tormentas de arena no eran más que un viento fuerte que arrastraba partículas, pero estaba equivocada. Parecía un gigantesco maremoto, o una criatura monstruosa. Omar, que estaba a su espalda, gritaba órdenes en árabe a sus empleados, que iban de un lado para otro, recogiéndolo. Delpi tranquilizó a Lima y la llevó a las caballerizas. El viento era tan intenso que tuvo dificultades para cerrar las enormes puertas de madera. Sin embargo, eso no le preocupó tanto como la oscuridad exterior. Los hombres se habían difuminado entre la arena, y ya no veía a ninguno. ¿Dónde estaba Omar? Volvió a salir sin pensárselo dos veces. Y fue como si entrara en otro mundo o, más bien, como si fuera el fin del mundo. El ruido era atronador, y el ambiente estaba cargado de polvo y restos de todo tipo. Casi no podía respirar, así que levantó los brazos para taparse la boca y cubrirse los ojos, porque tampoco se podía decir que viera nada. Súbitamente, sintió pánico. Las caballerizas habían desaparecido de repente. Del Delpi se giró, Intentando orientarse en el caos, pero, como la visibilidad era nula, daba igual que los establos estuvieran a 5 metros o a 500 kilómetros. Sencillamente, no podía llegar a ellos. ¿Qué estás haciendo? Una mano se cerró sobre su codo. Era Omar. Te he dicho que volvieras a la casa. Omar tiró de ella, y Del Pi se sintió inmensamente aliviada cuando volvió a ver las caballerizas. Entra. Gritó él. Ella sintió y, justo entonces, un objeto volador se estrelló contra el costado de Omar, que soltó un gruñido de dolor. No puedes volver afuera. Protestó ella, intentando detenerlo. Estaré bien. Vuelve a la casa. Delpi sacudió la cabeza. No, me quiero quedar con los caballos. Por primera vez desde que se conocían, Omar soltó una vociferación. La misma que había soltado ella a los trece años consiguiendo que Dan la castigara. «Ya me quedaré yo». Ella se aferró a su brazo. «Pues, si te quedas tú, me quedaré contigo». Esta vez, Omar no protestó. Se limitó a cerrar las puertas al instante. «Todo el mundo se ha puesto a salvo». Se interesó ella. Omar asintió. «Están acostumbrados a estas cosas, y saben lo que tienen que hacer». «¿Pero en qué estabas pensando tú?» ¿cómo se te ha ocurrido salir? Es que no te veía. No sabía dónde estabas. Él la miró de forma extraña. ¿No decías que no quieres verme? preguntó. En fin, voy a asegurarme de que los caballos estén bien. Omar se alejó unos metros, y del pilo siguió. Todos los animales estaban nerviosos, todos, menos a Lima. Es tan valiente como sabía, dijo él en voz baja. Omar extendió un brazo para acariciar a la yegua, y del pi se quedó helada. Su marido tenía una mancha roja en la camisa, una mancha de sangre. —Estás herido. Él bajó la vista. —No es nada, un simple rasguño. —Estás sangrando. —No es un rasguño. Por suerte, había un botiquín en un establo vacío. Y, cuando él se quitó la camisa, ella frunció el ceño. Tenía un corte en el estómago y aunque no era muy profundo, sangraba bastante. No es tan grave como parece, dijo él. Delpi intentó tranquilizarse, le limpió la herida y se la vendó. Pero, mientras ponía la venda en su morena piel, se puso a pensar en lo que podría haber sucedido, y el mundo se le vino encima de golpe. Eso te podría haber dado en la cabeza, declaró, angustiada. Pero no me ha dado. No podía ver nada, dijo, nerviosa. No te podía ver. Omar la abrazó. Lo sé. Delpi se estremeció, y le pasó las manos por el pecho y los hombros, como asegurándose de que efectivamente estaba bien. No, no lo entiendes. Siempre te puedo ver. Incluso en la oscuridad, hasta con los ojos cerrados, y ahora no te veía. Omar clavó la vista en sus ojos. Pero yo te veía a ti. Delpi tuvo la sensación de que todo se había detenido de repente. El mundo, el viento, todo. Le devolvió la mirada y, un segundo después, sus bocas se encontraron y se fundieron en un urgente y apasionado beso. Capítulo 8. Omar la apretó contra la pared de los establos mientras asaltaba su boca. Era como si hubiera provocado un incendio en ella y estuviera ardiendo por dentro. Se arqueó contra él, y sus pezones se endurecieron al sentir el contacto de su desnudo pecho, arrancándole un gemido de placer. Los dedos de Omar encontraron la cremallera de su vestido y, segundos después, le empezó a bajar la tela por los hombros. La prenda cayó al suelo enseguida, pero Omar no hizo nada. Se limitó a admirar su sencillo sostén de color blanco, con una expresión de deseo en su atractivo rostro. lo devoró con los ojos, pensando que todo en él era atractivo. Omar susurró algo en árabe, idioma que ella no hablaba ni entendía, pero no necesitaba saber lo que había dicho. Su mirada era más que elocuente, y la sangre le hirvió en las venas cuando él pasó la vista por todo su cuerpo. Luego, Omar le desabrochó el sostén y se lo quitó. Del pitocó entonces su pecho, que estaba increíblemente caliente. Sentía los latidos de su corazón en la yema de los dedos, y estaba tan excitada como si él le hubiera metido una mano entre los muslos y la hubiera empezado a acariciar. Instantes después, él la tomó en brazos, la llevó al establo vacío, cerró la puerta con un pie y la tumbó en un montón de heno. Ella soltó un grito ahogado y tiró de Omar con tanta fuerza que cayó de rodillas. Lo necesitaba. Necesitaba ser completamente suya, aunque solo fuera desde un punto de vista físico. Lo necesitaba tanto que lo besó un momento, le desabrochó los vaqueros y metió las manos sin más. Omar soltó un gemido. —¿Estás segura de que esto es lo que quieres? —preguntó con voz ronca. Nunca he estado más segura de nada. Ella cerró la mano sobre su erección, y él reaccionó al instante, le bajó las braguitas con urgencia, se puso sobre ella y la besó con toda su pasión mientras le acariciaba los senos una y otra vez. Delpi sentía oleadas de calor que rompían en ella como el mar, implacablemente. Y se volvieron mucho más intensas cuando Omar le lamió un pezón, se lo succionó y lo mordisqueó con dulzura antes de pasar al otro. Para entonces, el cuerpo de Delpi ya estaba tan sensible que casi quería arrancarse la piel. Omar había llevado una mano a su vientre y, no contento con eso, la introdujo entre sus muslos. Pero, justo entonces, se detuvo otra vez. Y ella se arqueó con impotencia, ansiosa por encontrar satisfacción. Oh, Omar. Delpi susurró su nombre con frustración, y él empezó a trazar círculos con un dedo, haciéndola temblar por dentro. Sin embargo, no era suficiente. Quería más. Así que le quitó los pantalones con un gesto de desesperación y cerró una mano sobre su sexo. Había olvidado lo suave y poderoso que era. Espera, ordenó él. Omar se quitó el resto de la ropa, se volvió a tumbar sobre ella y le dio un beso en el cuello. Delpi subió las caderas y frotó su punto más sensible contra su erección. No tengo preservativos, dijo súbitamente él. Ella se detuvo un momento, indecisa. Pero quería hacer el amor sin barreras de ningún tipo, de modo que cerró las manos sobre sus hombros y tiró de su cuerpo, instándolo a penetrarla. Omar perdió el control y entró en ella con una suave acometida. Delpi soltó un gemido. Las oleadas eran cada vez más grandes y feroces. Estaban haciendo lo que ella quería, lo que él quería. Clavó las uñas en sus hombros cuando Omar se empezó a mover y su respiración se convirtió en un jadeo a medida que aceleraba el ritmo. Estaba fuera de sí y, cuando ya creía que no podía soportar más oleadas, llegó la última y la arrastró a un largo e inmisericordio de orgasmo. Omar siguió adelante un poco más, hasta que susurró su nombre y se deshizo en ella. Los dos se quedaron abrazados durante varios minutos, cubiertos de sudor. En el exterior, la tormenta de arena rugía con fuerza, pero Del Pino le prestó atención el mundo había quedado reducido a Omar y ella. Y, si la tormenta hubiera arrancado el tejado de las caballerizas de repente, ninguno de los dos lo habría notado. Omar, que no había salido de su cuerpo, se puso de lado y la arrastró con él. Volvía a tener una erección. Delpi sonrió para sus adentros. Se sentía maravillosamente, como si toda la tensión de los últimos días hubiera desaparecido por arte de magia. Sin embargo, su cabeza no dejaba de pensar como se les había ocurrido. Hacer el amor sin protección alguna era un acto tan estúpido como temerario. Pero no le parecía estúpido. Le parecía bien. Mucho mejor que bien. Tras muchas semanas de estar rota y asustada, se sentía completa. A salvo. Feliz. Como se había sentido en Las Vegas, cuando Omar le puso el anillo en el dedo, cuando corrieron de la mano por los pasillos del hotel en busca de la ridículamente lujosa suite donde iban a celebrar la luna de miel. Casi había empezado a creer en los finales felices. Casi había empezado a creer que el futuro era suyo. Y ahora, tumbada entre sus brazos, casi lo creyó una vez más. Pero esta vez estaba sobre aviso. Habían pasado demasiadas cosas y, aunque encontraran la forma de superar su pasado, ya no creía en su relación. Lo sucedido en Londres lo había cambiado todo. O quizá no fuera por eso, sino porque la había llevado a pensar que lo suyo era una simple fantasía, algo imposible. Su corazón se volvió a desbocar. Sabía mucho de fantasías, todo lo que había que saber. Nianté y Dylan habían sido como Romeo y Julieta para los medios de comunicación, dos amantes increíblemente fotogénicos, y tan unidos en la vida como en la muerte. Se habían escrito decenas de miles de palabras sobre su tempestuosa relación, y sus seguidores más devotos seguían creyendo que había sido una especie de cuento de hadas. Pero, hasta donde ella sabía, la bella durmiente no se levantaba con resacas, y el príncipe no se emborrachaba hasta el punto de no poder bailar. Por doloroso que fuera, Delpy era consciente de que las discusiones de sus padres no habían sido consecuencia de la pasión amorosa, sino del alcohol y la inseguridad. Sus peleas eran tan frecuentes como explosivas, aunque al día siguiente se comportaran como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran gritado ni pegado portazos. Con semejantes padres, no le extrañaba que hablarle costara tanto. No sabía expresar sus sentimientos. No sabía decir lo que quería, lo que necesitaba. ¿Dónde te has ido? Preguntó él, sacándola de sus pensamientos. A ninguna parte, respondió ella. —Sigo aquí. Omar estaba completamente relajado, y a ella le pareció más sexy que nunca con las piernas estiradas sobre el heno. De hecho, le pareció tan guapo que llevó una mano a su cara y se la acarició por ver si era real. —Yo también, dijo él, acariciándole las caderas. Delpi se estremeció de nuevo. A diferencia de ella, Omar siempre sabía qué decir y cómo decirlo. Por eso había derribado sus defensas. Pero, una vez más, se dijo que no había cambiado nada, aunque su cuerpo afirmara lo contrario. ¿Quieres que te traiga algo? No estoy seguro de que te pueda ofrecer gran cosa, pero hay un frigorífico en mi despacho. Un poco de agua estaría bien. De repente, estoy sedienta. Vale. Él se levantó, y ella lamentó la pérdida de su esbelto y duro cuerpo con tanta intensidad como si le hubieran amputado un miembro. Y, para añadir más tortura a su desgracia, la boca se le quedó seca cuando lo vio alejarse, desnudo. En realidad, hizo lo posible por no mirar, pero no lo consiguió. Lo único que llevaba puesto era su alianza, y todo en él, desde su morena piel hasta sus músculos, era tan gloriosa y desvergonzadamente masculino como los sementales de los cercanos establos. Y encima, seguía excitado. Como ella. Toma. Omar regresó tan deprisa que casi le sorprendió le ofreció un vaso de agua y se sentó a su lado mientras ella bebía, haciendo verdaderos esfuerzos por no admirar su desnudez. ¿Quieres algo más? Preguntó él con malicia. Ella lo estaba deseando con toda su alma, pero pensó que hacer el amor otra vez era estúpido como irresponsable. Y él notó que le pasaba algo. ¿Qué ocurre? Omar le acarició la muñeca y escudriñó sus ojos con interés. No te he hecho daño, ¿verdad? Añadió. Ella frunció el ceño. —Daño. Tendría que habérmelo tomado con más calma, por la pérdida y eso. Pero no se me ha ocurrido que, en fin, no estaba pensando. Delpi, que tampoco se lo había pensado mucho, dijo. —No, todo está bien. No me has hecho daño. —Puede que físicamente, no. —Pero es obvio que te lo he hecho, afirmó él. —Lo siento, Delpi. Lo siento mucho. Tendría que haber estado a tu lado, y no lo estuve. El viento seguía azotando las caballerizas con toda su fuerza y, como todo estaba tan oscuro, casi no podía ver su cara. Pero, a pesar de ello, notó su angustia. Bueno, yo tendría que haberte dicho que estaba embarazada. Omar sacudió la cabeza. No me refiero solo al bebé. Anoche, cuando te miraba mientras dormías... Me acordé de todos esos viajes que hice, de todas las veces que llegaba tarde a casa o no me acostaba contigo. No se me ocurrió que te estuviera haciendo daño. Del Pitragosa saliva. No sé, al principio no me molestaba, acertó a decir. Pero luego, me empezó a molestar. Lo sé. Y también sé que seguramente no me crees, pero no era mi intención. Quería cuidar de ti, y me convencí de que lo estaba haciendo y de que era un buen marido aunque casi no estuviera en casa. Sabía que te sentía sola y que echabas de menos tu hogar, pero no fui capaz de admitir que era yo quien te hacía sentir así. Sí, es verdad que me sentía sola. Y estaba asustada, reconoció ella. Asustada. De mí. No, no de ti. De haber tomado una decisión equivocada. No sé si te entiendo. Pensaba que nuestro matrimonio era tu prioridad, que yo era tu prioridad era lo que me habías demostrado. Pero después de la boda, cambiaste de actitud, dijo Delpi. Creí que las cosas volverían a ser como siempre cuando cerraras aquel acuerdo, y resultó que empeoraron. Siempre estabas trabajando, incluso cuando estabas conmigo. Ella guardó silencio un momento y siguió hablando. Y luego, después de lo de Londres, estaba tan cansada que ya no lo soportaba más. Aún intentaba convencerme de que todo saldría bien, pero tenía la impresión de que tú querías algo más, no sé, otra cosa. Y me fui, claro, con la esperanza de que fueras a buscarme. Omar respiró hondo. Pensé que volverías, así que decidí esperar. Pero después estaba tan enfadado contigo por no haberte quedado a luchar por nuestro matrimonio que decidí ser yo quien te hiciera esperar a ti, le confesó. No podía saber que llevabas meses luchando por él. No lo podía saber porque no estaba contigo, porque nunca estaba cuando me necesitabas». A ella se le encogió el corazón. «¿Pero estuviste anoche, no? Pensé que te habías ido, pero te quedaste, ¿verdad?» Él asintió. Oí a un búho y me levanté a cerrar la ventana. «Cuando me di la vuelta, te habías quedado dormida, así que me senté en el sillón. Y yo pensé que lo había soñado. No podía dejarte. No quería marcharme. Por otro lado, tampoco podía dejar de mirarte, dijo, mirándola con intensidad. Mientras oía sus palabras, Delpi se preguntó si ella sería capaz de marcharse. Seguía convencida de que Omar no era el hombre que quería, el hombre que necesitaba, pero lo amaba tanto que se quejó a sí misma por pensar en esos términos. Daba demasiadas vueltas a las cosas, y no se trataba de eso, sino de sentir. Los dos hemos cometido errores, Omar. A pesar de lo que acababa de decir, Delpino estaba dispuesta a cometer uno más por el procedimiento de dar demasiada importancia a su atracción física. Habían llegado al final, y no quería hacerse ilusiones con el hecho de que estuvieran desnudos en unos establos. Lo que había pasado en aquella pequeña burbuja no era real. Era comprensible, excusable, humano, una reacción a la hostilidad del clima exterior, pero nada más. ¿Cuánto durará la tormenta? Es difícil de saber. Si quieres, puedo salir y echar un vistazo. No, no hay ninguna prisa, dijo ella, pasándole una mano por su estómago. Tenemos agua y un refugio. ¿Y crees que eso es suficiente? Mira que puede ser una noche muy larga. Ella pasó la vista por su glorioso cuerpo desnudo. Bueno, seguro que se nos ocurre una forma de matar el tiempo. Delpi se inclinó hacia adelante y cerró los dedos sobre su suave erección. Él tragó saliva, le puso las manos en las mejillas y la besó con pasión. Era lo que ella quería, lo que ella necesitaba, porque, cuando se besaban, lo olvidaba todo, lo bueno, lo malo, lo feo y lo hermoso. Se marcharía al día siguiente, pero no antes de lo que estaba a punto de vivir, una última noche en mitad de una tormenta. Omar apretó su erección contra el suave y anhelante sexo de Delpi, que se arqueó contra él. Ya no importaba nada. Estaba a solas con la bendición de sus labios, dominada por la necesidad. Y su alivio fue inmenso cuando él tomó lo que le acababa de ofrecer. Omar cerró los ojos y se pasó las manos por el pelo para quitarse los últimos restos de champú. Estaba en la ducha, a la mañana siguiente. La tormenta de arena había durado hasta el amanecer, alternando calmas y feroces rachas de viento. Por suerte, los primeros rayos del sol los habían despertado a primera hora y, cuando sus asustados empleados abrieron las puertas de las caballerizas, ellos ya estaban completamente vestidos. A diferencia de la noche anterior. Al recordarlo, se volvió a excitar. Habían sido una tormenta dentro de la tormenta, tan implacables como el viento en su deseo. Se habían acariciado, atormentado el uno al otro, cambiado una y otra vez de posición, perdidos en el ritmo de sus caderas y sus desbocados corazones. De vez en cuando, descansaban o se quedaban adormilados unos minutos y volvían a empezar, y solo se detuvieron cuando sus doloridos músculos y su irritada piel se lo exigieron. Omar apretó una mano sobre su nueva erección como intentando relajarla. Del pie había sido un río de mercurio entre sus manos, una superficie de azogue caliente que se frotaba y retorcía contra él entre gemidos de placer. Había sido tan apasionada que no se podía cansar de ella. Nada de lo que hicieran apagaba su deseo. Estaba fuera de sí, flotando a la deriva en la oscuridad de los establos. Y ahora, por increíble que fuera, volvía a estar excitado. Apretó los dientes, giró la llave de la ducha hacia el agua fría y la soportó un buen rato sin parpadear. Lo que habían hecho esa noche había desatado algo más que su deseo físico. O todo lo contrario, porque también cabía la posibilidad de que ese algo más fuera lo que había desatado ese deseo, llevándose por delante los restos de la confusión de su matrimonio convirtiéndolos en arena. El paisaje de su relación se había quedado repentinamente despejado, y Omar era más consciente que nunca de que su valoración anterior del papel que desempeñaba en ella era bastante inexacta. Siempre se había considerado un hombre civilizado, un buen marido y un compañero atento y perceptivo. Pero aquella mañana, mientras regresaban a la fortaleza, no tuvo más remedio que replantearse su actitud, y descubrió que se había comportado de forma fría y egoísta. En lugar de apoyarla, le había hecho daño y la había confundido hasta el extremo de empujarla a encerrarse en sí misma, y se odiaba por haber sido el culpable. Sí, no había duda de que los problemas del pasado de Delpi habían obstaculizado su relación, pero él también tenía su parte de responsabilidad. Delpi tenía razón. Estaba obsesionado con el trabajo. Y, con el paso del tiempo, había permitido que esa obsesión lo consumiera, expulsándola a ella de su vida se acordó de la última llamada telefónica de su padre y sintió vergüenza. Tras varias semanas de separación y muchos meses de problemas conyugales, habían empezado a hablar abierta y sinceramente de su matrimonio. ¿Y qué se le ocurría a él? Contestar la llamada y darle la espalda una vez más, dominado por la necesidad que se anteponía a todo lo demás, empezando por su esposa. Sin embargo, su relación no había empezado así. Se había quedado fascinado con ella desde el primer minuto, y el hecho de que Delpi no hiciera nada por reconocer o avivar su atención solo sirvió para aumentar su deseo de estar con ella. Lo había abandonado todo y se había dedicado a cortejarla. Delpi se había convertido en su nueva obsesión. Nunca olvidaría la sensación que había tenido cuando consiguió su objetivo, el casi orgásmico éxtasis de terminar una maratón cruzando la línea de meta en primer lugar. Pero tres días después, Interrumpió su luna de miel por otra llamada telefónica de su padre y se marchó a cerrar un enésimo acuerdo en su interminable búsqueda de negocios. Y Del pi se fue. Sola. Le había prometido que siempre estaría a su lado, que cuidaría de ella, que la protegería a toda costa. Se había ganado su confianza. Y a continuación, le había hecho más daño que nadie. Omar cerró el grifo de la ducha y miró el agua que desaparecía por el desagüe. ¿Qué pasaría ahora? La idea de que se marchara e iniciara una nueva vida sin él le resultaba insoportable. Quería que se quedara a su lado, era lo que más deseaba. Pero solo había una forma de conseguirlo, terminar la conversación que habían iniciado en el cercado. Y esta vez, no permitiría interrupción alguna. Salió de la ducha, se puso una toalla alrededor de la cintura, respiró hondo y volvió al dormitorio. Del pie estaba en el balcón, y el pulso de Omar se aceleró cuando ella se giró hacia él. Estaba increíblemente sexy con el pelo mojado y los pies desnudos. Se había duchado antes, y aún llevaba el albornoz que le había prestado. Estaba admirando el paisaje, dijo ella, con un leve rubor en sus mejillas. Es como si no hubiera habido ninguna tormenta. Él echó un vistazo al exterior. Era un día de verano absolutamente perfecto, con un cielo tan despejado que no se veía ni una sola nube. Sí, es increíble que algo tan potente no deje ninguna huella. Delpi clavó la vista en su herida y frunció el ceño. —Ha dejado una, afirmó. Solo es un moratón, dijo él. —No tiene importancia. Ella se acercó, y él pensó que le iba a acariciar la herida, pero no fue así. —Un moratón. —Anoche dijiste que era un rasguño. —Lo cual demuestra lo que ya sabes. —¿A qué te refieres? —preguntó Delpi, confundida. —¿A qué no siempre sé lo que estoy diciendo? Contestó Omar. A veces me equivoco, y me he equivocado a lo grande. Te he estado haciendo daño durante mucho tiempo, sin darme cuenta de lo que hacía. Pero ahora lo sé, y eres lo más importante de mi vida. Justo entonces, el teléfono de la mesilla empezó a sonar. Delpi se puso tensa, y él avanzó hacia ella como para reforzar lo que estaba diciendo con su cercanía física. Si me concedes una segunda oportunidad, te prometo que las cosas serán distintas, yo seré diferente. Puedes confiar en mí. Déjame que te lo demuestre. El teléfono seguía sonando y, como los dos clavaron la vista en él, Omar estuvo a punto de reír. Sin embargo, la situación no tenía ninguna gracia. Quería romper la tensión que había entre ellos, y besarla era la única forma que se le ocurría. Pero el sexo no podía ser su única forma de comunicación. Las relaciones amorosas necesitaban algo más se acercó al teléfono, lo desconectó y lo tiró a la cama. «No era necesario que hicieras eso», dijo ella. «Claro que lo era, y tendría que haberlo hecho hace mucho tiempo. Pero sé que las palabras ya no son suficientes, y que tengo que demostrarte mi cambio de actitud. Tengo que demostrarte que nuestro matrimonio me importa más que nada, que tú me importas más que nada». Mientras hablaba, Omar se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. Por primera vez en su vida, su padre y sus negocios habían pasado a un segundo plano. Delpi era lo único que importaba, y le daba igual quién hubiera llamado y qué quería. No hagas eso, dijo ella, sacudiendo la cabeza. No es justo. No es cuestión de si es justo o no. Es cuestión de que me importas. Me haces daño. A él se le encogió el corazón. Lo sé. Y luego, seré yo quien te haga daño a ti, afirmó Delpi. No quiero que sigamos por ese camino. Ni yo. Pero, si te vas ahora, ¿crees que el dolor desaparecerá? No, pero la esperanza puede ser más dolorosa que la pérdida. Nuestra esperanza ha sobrevivido a una tormenta, dijo él, clavando la vista en sus ojos. Eres los latidos de mi corazón, el aire que respiro. Sé que he sido un egoísta, y lo soy otra vez al pedirte que te quedes. Pero no tengo elección no la tengo porque... Omar guardó silencio un momento. Podría haber terminado la frase, podría haber dicho que no tenía elección porque estaba enamorado de ella, pero no se atrevió porque tuvo miedo de que una declaración tan potente la asustara todavía más, así que dijo. —Te necesito, Delpi. Si no estás tú, no me importa nada. Ni yo mismo. Ella se estremeció. —¿Tú importas, Omar? —Pues quédate aunque solo sean unas semanas, dijo él, acariciándole la mejilla. Además, aún te debo una luna de miel. Una luna de miel. Por supuesto. Y te puedo llevar a donde quieras. Hasta podemos volver a Maui. Delpi se mordió el labio. No quiero nada de eso. No necesito acróbatas ni fuegos artificiales. Solo quiero que estemos juntos, sin escondernos el uno del otro. Omar asintió lentamente. Delpi tenía razón. Podían ir a cualquier sitio del mundo, solo tenía que alcanzar el teléfono y hacer una llamada. ¿Pero para qué? ¿Por qué no podían quedarse allí, en su país? Entonces, ¿qué te parece si te enseño la ciudad? No me refiero a la Torre Burg, a los monumentos o las boutiques, sino a mi Dubai, Al Dubai donde me crié. Un destello de curiosidad iluminó los ojos de Delpi y Omar se sintió aliviado. Me encantaría. Pues así será. Él dio un paso adelante, ansioso por tocarla. Y ella debió de adivinar lo que estaba pensando, porque lo miró y dijo. Será una prueba, Omar. No te puedo prometer nada. Lo comprendo. Solo necesito una segunda oportunidad. Solo eso. Preguntó ella con voz seductora. Omar bajó la vista un momento, admiró la silueta de sus senos bajo el albornoz y, Acto seguido, le desabrochó el cinturón de la prenda. Luego, llevó las manos a su cálida y suave piel y le acarició los pezones. Ella gimió y echó la cabeza hacia atrás. El albornoz resbaló sobre sus hombros y cayó al suelo, dejándola completamente desnuda. Sus miradas se volvieron a encontrar, y del pie equilibró la partida por el procedimiento de quitarle la toalla. Ahora, los dos estaban desnudos. Omar soltó un grito ahogado, y se dejó llevar cuando ella lo empujó dulcemente hacia la cama, excitada. Ya no había nada más. Solo estaban ellos, las frescas sábanas donde se tumbaron y los puros y apasionados latidos de su deseo. Capítulo 9 Delpi respiró hondo. El aire de aquel lugar no se parecía nada al de las montañas, estaba cargado de aromas, de sal, especias y el humo de los distintos barcos que navegaban por las agitadas aguas de la ría de Dubai, o el jar Dubai, como la llamaban allí. Habían pasado dos días desde su experiencia en los establos de la fortaleza, y habían sobrevivido a más de una tormenta. De hecho, la que había tenido lugar en el dormitorio había sido bastante más abrumadora que la primera. A decir verdad, Delpino creía que Omar quisiera o pudiera cambiar, pero había sido incapaz de negarle la segunda oportunidad que le pedía. Además, sabía que huir no era la solución. No lo había sido nunca, y se habría dado cuenta antes si no se hubiera dejado dominar por sus viejos temores. Pero algo había cambiado. Ella había cambiado. Y él también. Ahora estaba sentada en una de las embarcaciones de madera que cruzaban la ría, con Omar sentado a su lado. Había cientos de barcos, y gente por todas partes, empezando por los guardaespaldas de Omar, pero, por increíble que fuera, se sentía como si estuvieran solos. ¿Qué estás pensando? Preguntó él de repente. Ella se apretó un poco más contra su cuerpo. Que esto es asombroso. ¿Cuánta actividad? Sí, de día y de noche. Los habitantes de aquí no paran nunca. Momentos después, llegaron al muelle de Deiray, mientras él la ayudaba a desembarcar, ella preguntó. ¿A dónde vamos? En primer lugar, al mercado, respondió. Aunque no se parece mucho al mercado que tenéis en Bedford Hills. Adelpí se le encogió el corazón, porque el mercado de Bedford era uno de los sitios donde más se habían divertido durante los primeros días de su matrimonio. Pero esas suntuosas mañanas de paseos, queso y miel local estaban muy lejos. Su primera parada fue el mercado de ropa, donde no había un solo metro sin ocupar. En algunos sitios, los rollos de los coloridos textiles se apoyaban precariamente en las paredes, en otros, estaban extendidos en la calle. Casi no había sitio para caminar y el ruido era abrumador. En determinado momento, una mujer empezó a gritar a un hombre que sostenía unas preciosas zapatillas. «¿En qué habla?». «En árabe». Preguntó ella. Omar sacudió la cabeza. «No, en urdu. El 90% de la población de aquí es extranjera, así que oirás un montón de idiomas distintos. Ya te acostumbrarás. Por eso hablas tantos idiomas». Omar pareció sorprendido con la pregunta. No, en absoluto. Los hablo porque tuve que estudiar más que nadie para aprenderlos. Nunca se me dieron bien. Pero querías mejorar, no. Y te esforzaste hasta conseguir lo que querías, afirmó ella, pensando que era típico de él. Omar se puso tenso y, al cabo de unos segundos, dijo: Fue mi padre quien se empeñó en que mejorara, lo cual me obligó a estudiar hasta los fines de semanas. Aprendí español, francés, alemán y chino mandarín. ¿No habrías preferido jugar con tus amigos? Por supuesto que sí. Solo quería jugar al fútbol y al polo, pero los idiomas me han venido muy bien para los negocios, contestó él, sonriendo con debilidad. Seguimos. Dejaron el mercado de ropa y se dirigieron al zoco, donde Delpi pudo comprobar que la afirmación de Omar había sido correcta. Efectivamente, los puestos de allí no se parecían nada a los de Estados Unidos. Esto formaba parte de la ruta de la seda, le informó él mientras caminaban. Durante siglos, llegaban bienes de todas las partes del mundo. Y, durante unas décadas, Dubái fue de ira. Durante su paseo, Delpi volvió a caer en el hechizo de Omar. Adoraba el sonido de su voz y, sobre todo, que no tuvieran ninguna prisa, que se limitaran a caminar y a admirar las distintas mercancías descubriendo cosas de sí mismos. Al cabo de un rato, se detuvieron a beber agua de coco, y él la miró con una sonrisa tan encantadora en los labios que la emocionó. Amdan y yo veníamos mucho a este lugar cuando yo era un niño. Iba a recogerme al colegio y le decía al conductor del autobús que nos dejara aquí. Me encantaba ver a los vendedores cortando los cocos con sus enormes machetes. Casi lo había olvidado. Ella también sonrió. ¿Por qué pasaba a recogerte? «Bueno, no me recogía siempre. Pero mi padre trabajaba mucho, y se llevaba a sus mujeres cuando estaba de viaje», le explicó. «Amdan ya estaba casado cuando yo tenía seis años, así que me quedaba temporalmente con su esposa y él. Y sigue viajando mucho. Me refiero a tu padre», se interesó ella. «Sí, bastante», contestó Omar, y cambió de conversación. «Y ahora, puedo tentarte con algo más especiado». Omar la miró con intensidad, y a ella se le hizo un nudo en la garganta. Estaba deseando que la besara otra vez. Pensaba que no me lo pedirías nunca. El mercado de especias era un enorme espacio abierto, pero las callejas que llevaban a él eran estrechas y estaban cargadas de aromas tan intensos que casi se sentían en la lengua. Había sacos de agracejo, limas negras y romero por todas partes, entre otros muchos productos. Y del pino dejaba de interesarse por lo que veían. ¿Qué es eso de allí? Lo de esos sacos. Jengibre, canela, zumaque y azafrán. Pero aquí hay que tener cuidado con el azafrán, porque algunos vendedores estafan a los clientes y les venden algodón seco o papel triturado. Es importante que te asegures antes de comprarlo. Ah, y no compres nunca sin regatear antes, es la tradición. Tras comprar unas cuantas cosas, se fueron a uno de los restaurantes de la ría y dieron buena cuenta de unas lecaimad que venían a ser una especie de albóndigas dulces y de unas crepes de huevos revueltos con trufas y estragón. Ya se estaban tomando el café cuando ella preguntó. «¿Por qué no has regateado en el mercado? No dices que es la tradición». Él se encogió de hombros. «Sí, pero no necesito ganar siempre». Por algún motivo, ella se acordó de lo que le había dicho Jalila en la fiesta, que su hermano era un hombre rico y asombrosamente atractivo, pero también obsesionado con demostrar su valía. Del Pino lo había pensado demasiado en su momento, pero le había dado muchas vueltas desde entonces. ¿Qué tenía que demostrar? Tenía dinero de sobra para dejar el trabajo y llevar una vida de lujos. Y, por otra parte, todo el mundo le respetaba. Bueno, aún quiero ganar, pero ahora sé que tengo que tomármelo con más calma si no quiero destruir nuestro futuro, dijo, tomándola de la mano. Eso ha estado a punto de destruir nuestro matrimonio. Pero me cuesta mucho. ¿Por qué te cuesta tanto? Él sonrió con tristeza. No sé, era muy joven cuando me empecé a obsesionar con el trabajo. No fue algo consciente. Caí en ello sin darme cuenta, pero no importaba porque solo estaba yo, respondió Omar. Y luego nos conocimos, y no dejaba de pensar en ti. Sabía que te habían hecho mucho daño pero también sabía que yo podía borrar ese dolor si conseguía que confiaras en mí. Y borraste mi dolor, dijo, apretándole la mano. Pero te causé otro distinto, afirmó él. Te dejé de lado pensando que casarme contigo era suficiente, que ya te había demostrado lo mucho que te amaba. Quizá lo habría sido si yo fuera una persona normal, pero estaba demasiado asustada. Por supuesto que estabas asustada. Lo que te pasó en la infancia te afectó mucho, y cambió tu forma de ver el mundo. El mundo, sí. Pero tú eres mi esposo. Tendría que haber hablado contigo. Tendría que haberte dicho lo que sentía y haber prestado atención a tus sentimientos, dijo Delpi. Desgraciadamente, no intenté arreglar las cosas. Huir y echarte la culpa era mucho más fácil. ¿Por qué soy culpable? No mantuve mis promesas. Dije una cosa e hice otra. No tenía esa intención, pero cuando llamó mi padre e interrumpió nuestra luna de miel. Sí, lo recuerdo perfectamente. Omar asintió. Y también te acordarás de lo que te dije, que era un asunto importante, crucial. Sí, claro. Pues estaba equivocado. Eso no era lo importante. Todo el mundo comete errores. Además, tu padre agradecería mucho que interrumpieras tu luna de miel a petición suya. Omar se volvió a poner tenso. No precisamente. Mi padre no se suele fijar en mí, declaró. Bueno, no soy la única persona que sufre su desinterés, aunque el mío es el caso más grave. ¿Por qué? Porque eres el más joven de sus hijos? Él asintió. Todo lo que yo hacía ya se había hecho dieciséis años antes. Daba igual lo que hiciera. Y la cosa era peor cuando estábamos todos juntos. Mis hermanos y hermanas siempre han sido más grandes, más ruidosos y más perfectos que yo. Cuando nos reuníamos, me sentía como si estuviera perdido en mitad de una multitud y nadie me prestara atención. Los ojos de Delpy se humedecieron. Su infancia había sido tan distinta que ella deseaba todo lo contrario, ser invisible. Pero no ante Dan o sus hermanos, sino ante el público y los paparazzis que avivaban su sed de noticias. «¿Saben cómo te sientes?» Omar se encogió de hombros. Halila y Amdan, sí. Pero su caso es diferente. Halila es una de siete y Amdan, uno de nueve, así que no sufrían tanto cuando mi padre se iba de viaje o se alojaba en otras casas. En cambio, yo estaba a solas con mi madre, y ella lo pasaba tan mal durante sus ausencias que se solía ir con él, dejándome solo en aquel enorme y vacío mausoleo. Esa es la razón de que me fuera con Amdan de vez en cuando. Suena terrible. A veces era peor cuando él estaba presente. Yo estaba desesperado por llamar su atención, y me sentía constantemente presionado. Además, nunca sabía cuándo se iba a marchar otra vez, de modo que lo seguía a todas partes, temiendo que se fuera sin despedirse, algo que hacía a menudo, por cierto. A se le encogió el corazón. Sin darse cuenta, le había hecho lo mismo que su padre. Lo había abandonado. Había reabierto su vieja herida. No quiero darte la impresión de que es un mal padre o de que no me quiere. Me quiere, por supuesto. Pero yo tenía nueve años, y él siempre era la persona más importante del lugar. La gente le trata como si fuera un rey, así que actúa como si lo fuera de verdad. Nunca espera a nadie. Si se aburre, se va sin más. La única forma de impedir que se vaya es despertar su curiosidad. Y tú lo intentabas con todas tus fuerzas, claro. Omar volvió a sentir. Mi padre dirigía un periódico en la universidad. Era lo que más le gustaba y, aunque luego se metió en otro tipo de negocios, siempre le han interesado los medios, le explicó. Yo escribí una columna de prensa cuando estaba en Harvard, y le gustó tanto que, cuando me ofrecieron la posibilidad de comprar unas emisoras de radio de los Estados Unidos, la acepté al instante. Creo que fue la primera vez que mi padre me prestó verdadera atención. «Debió de ser increíble. Y tanto. Nunca he tomado sustancias prohibidas, pero seguro que la sensación es parecida», le confesó él. «Y, por supuesto, me obsesioné. No podía pensar en otra cosa». Ella frunció el ceño. «No recuerdo que fueras así cuando nos conocimos. Nunca hablabas de trabajo. Porque conocerte a ti fue como volver a nacer. No me importaba nada más». Estaba completamente hechizado. Oía tu voz y veía tu cara hasta con los ojos cerrados. A mí me pasó lo mismo. Mi vida era un desastre hasta que te conocí. Me sentía como si siempre estuviera en mitad de una galerna. Pero el viento cesó cuanto tú apareciste, y me sentía salvo por primera vez. Omar inclinó la cabeza y besó su mano con dulzura. Siento haberte hecho daño. Me avergüenzo de haber sido tan egoísta, de no haberme dado cuenta de lo mucho que había sufrido. Tantas pérdidas, tanto dolor, yo nunca he perdido nada. No tenía derecho a sentirme abandonado. No tenía derecho a hacerte lo que te hice. Por supuesto que habías perdido algo. Te habías perdido a ti. Omar clavó en ella sus oscuros ojos. De repente, el ruido de la ría se había disipado, llevándose por delante la cacofonía de idiomas y dialectos distintos, convirtiéndolos en un leve y distante rumor. Era como si volvieran a estar solos. Sí, pero te encontré y ya no quise nada más, dijo. Dan me recomendó que tuviera paciencia contigo, y que no cometiera el error de intentar controlarte. Tendría que haber hecho caso, pero no le escuché. Te seguí presionando una y otra vez, hasta que te presioné demasiado y te marchaste. Ella suspiró. Me rendí después de lo de Londres, pero hice mal al marcharme. Tendría que haberme quedado y haberte hecho partícipe de lo que sentía. Tendría que haberte dicho que te necesitaba, que estaba enamorada de ti. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Delpi derramó una lágrima. Lo mismo. Sigo enamorada de ti. ¿Y yo? dijo él. Los dos se quedaron en silencio durante unos segundos, hasta que Omar raspeó y volvió a hablar. Tengo tantas ganas de besarte que no sé si sería capaz de abandonar tu boca después pero no quiero que nos detengan por escándalo público. El pulso de Delpi se aceleró. Quizá deberíamos volver a casa. Omar le dedicó una sonrisa cargada de amor, tan cargada como lo estaba ella. No, quizá no, replicó él. Seguro. Fin.